0: Hola, cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de su queridísimo podcast Más allá del rosa, al cual espero que ya se hayan suscrito en YouTube. Denle, es muy sencillo, nomás den clic en suscribirse, en suscribir. Y así van a poder recibir todas las notificaciones cada vez que subamos un episodio nuevo. Y puedan ser los primeritos y las primeritas en entrarse e ir a escuchar o ver este maravilloso episodio. Y bueno, el día de hoy estoy muy feliz. Estoy con un amigo que llevo siguiendo su trabajo desde hace ya yo creo que un par de años he de confesar que desde el año pasado que antepasado incluso, que pues saben que nuestros episodios estaban más enfocados a platicar con mujeres exclusivamente, a pesar de que hemos tenido un par de hombres por ahí en Más Allá del Rosa, yo, yo pensaba como quiera, quiero traer a esta personita que está enfrente de mí, lo quiero traer, es maravilloso su trabajo, me encanta en mis conferencias incluso, no sé si, si te había dicho, pero los he recomendado bastante, todo el trabajo que hacen con los hombres y bueno finalmente ahora que ya estamos con esta nueva nueva novedad disculpen ahí mi español con esta nueva novedad de estar trayendo hombres a más allá del rosa pues bueno definitivamente fue una de las primeras personas que se me vino a la cabeza y él muy amablemente Vino hasta acá para estar grabando y brindarnos información maravillosa que nos va a servir, y sí, sobre todo en este caso a muchísimos hombres y también a nosotras mujeres para saber qué hacer y cómo acompañarles también. Está aquí frente a mí nada más y nada menos que el director y fundador de Voices of Brotherhood, facilitador de Círculos de Hombres y además papá por decisión, Ricardo Rivera. ¡Bienvenido!
1: Muchas gracias, Jessica. Es todo un honor, y todo un gusto el poder estar aquí.
0: Oye, y qué chido que al fin se, se armó, ¿no? O sea, te digo que ya te tenía yo en la mira desde hace como dos años. Sí. Y si era de que tenemos que sentarnos a platicar alguna vez.
1: Sí, era de que en algún momento iba a pasar. Al... Ya había un par de amigas que habían estado aquí contigo que decían, hey, le recomendé a Jessica que te invitara y te va a contactar. Y yo estaba como, vamos a ver. Pues. ¿Y eso
0: para cuándo <ríe> qué? A ver, a
1: ver. ¿cuándo? No, <ríe> como... qué gusto, qué gusto que ya se hizo.
0: Finalmente. Muchísimas gracias. ¿Tú Viajaste hasta uh, hasta acá, ¿verdad? Ciudad de México. Así Tú es? ahorita estás realmente en México. En
1: Baja California Norte, en Mexicali.
0: Muy bien. ¿Pero de, de dónde naciste? Ahí, en Mexicali, ah, naciste justamente.
1: naciste ahí. Pero estuviste norte.
0: viviendo... Eres... eres. Soy norteño. Eres vecino. ¿Vecino? Ar vecino. Bueno, no vecino, vecino. Pero eres... <risa> más bien, este, eres de, de, del vecindario del norte. Así
1: es. De, de la mitad para arriba. Estoy.
0: <risa> Ar arriba el norte, chingado Oye, eh, platícanos... ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas, Ricardo Rivera?
1: Pues hoy día me dedico al 100% a desarrollar espacios, eh, herramientas y nuevos recursos para hombres que quieran trabajar en su salud mental, que quieran buscar apoyo justamente, acompañamiento y maneras de llevar su proceso. ¿no? Sobre todo hombres que quieran iniciarlo, porque la mayoría de las veces la dificultad es aceptar que hay una problemática y empezar a trabajar ¿no? tomar un camino y es lo que busco buscamos dentro de Voices of Brotherhood generar la facilidad facilitar justamente facilitar la manera en la que los hombres puedan empezar un proceso terapéutico, un trabajo personal para que vean una mejora en su vida una mayor satisfacción de vida, una mayor calidad de vida a través de sus relaciones, de su salud mental de su relación con consigo mismos ese es el enfoque totalmente de Trabajazo. mi
0: trabajo. ¿Y qué hacen? Digo, me queda claro como el, como el enfoque, el propósito de Voices of Brotherhood, pero nos podías explicar un poquito más qué es eh, y cómo funciona, cómo opera Voices of
1: Brotherhood. Hay varias formas en las que estamos trabajando realmente. Tenemos desde un podcast que pues ya tiene algunos años justamente, se llama El Hombre de Hoy, como también generamos estos espacios, círculos virtuales, donde cualquier hombre de cualquier país, de cualquier lugar del mundo, se puede conectar a compartir o simplemente escuchar. No, es, es algo que le funciona a muchos hombres. En lugar de ellos entrar y hablar desde la primera vez, que puede ser de lo más difícil, se conectan y a veces hasta ni ponen su cámara, están allá como si estuvieran al fondo del salón escuchando a los demás hablando. Y, <risa> y eso les ayuda mucho. Realmente facilita mucho, se vuelve un espacio de facilitación. ¿Y qué tipo de
0: se... conversaciones tienen en, en estos círculos? Pues
1: ejemplo. de todo. Realmente hay espacios que simplemente son abiertos para preguntarles cómo te ha ido, cómo has estado, qué te puedes reconocer a ti mismo últimamente de lo que has hecho, de lo que has estado viviendo, como también qué has estado haciendo difícil para poderles dar ese apoyo. Hay otros círculos donde justamente hacemos preguntas importantes, como qué recuerdas que extrañes de tu infancia? ¿Qué recuerdas de la relación con tu padre? ¿Qué te gustaría haberle dicho a tu madre? Que, o sea, diferentes preguntas que llevan a la introspección bastante profunda okay. y que muchas veces no hablamos, que no hablamos entre los hombres, ¿no? Ese es un par de espacios, ¿no? Tenemos también asesorías, tenemos eh, el acompañamiento psicológico también especializado para hombres. ¿Asesorías de qué tipo? Asesorías en el sentido de para las parejas, relaciones, okay. eh, desarrollo de hábitos saludables. De, okay. eh, por ejemplo, estamos desarrollando talleres también para dejar el consumo de pornografía o de diferentes eh, aspectos, el alcohol. Eh, tenemos especialistas en el tema de, de adicciones que nos apoyan mucho en cómo estructurar talleres, espacios, para que los hombres tengan más herramientas. ¿no? Son muchos espacios distintos para empresas, para escuelas, para um, espacios públicos, privados, etcétera. Pero el punto es, lo que estamos intentando hacer es buscar distintos métodos, herramientas, recursos, para que no haya excusa realmente. Sí, eventos presenciales también estamos teniendo en Ciudad de México por ahora, pronto vamos a tener en Jalisco, en Baja California también, donde nos reunimos entre 30 hombres, tres días, dos noches en un espacio donde entre psicólogos, entre coaches, entre maestros de artes marciales, entre danzaterapeutas también, uh -huh. conectamos desde diferentes formas de sanar para ver cuáles funcionan mejor. En meditación, respiración y demás, y vemos de qué manera, o sea, para que ellos, justamente los hombres que participan, encuentren la que mejor les funciona y tengan un caminito por donde seguir. El punto es tener la mayor cantidad de recursos y diversidad de recursos para que no haya excusa realmente. Ay, no me funciona la meditación. Ay, no me funciona la terapia psicológica. Ay, no me, no me resuena tomarla ahorita, ¿no? O algo similar. Bueno, hay todos estos otros recursos y todos estos otros proyectos que están conectados con nosotros también, a donde te podemos redirigir, recomendar y demás.
0: Buenísimo. Y lo que me encanta también es, como dices tú, pues... Todo este acompañamiento lo hacen de la mano de, de expertos, expertos, hombres, puros hombres, me, me, me imagino.
1: Sí tenemos apoyo de, de diferentes espacios, por ejemplo, ha habido situaciones donde tenemos que canalizar a espacios, salud, de, que hemos tenido que canalizar a otros grupos donde, por ejemplo... Eh, hemos canalizado grupos donde se dan situaciones de violencia intrafamiliar o de acompañamiento para una pareja eh, mujer o algo similar, que tenemos un montón de apoyo de diferentes grupos con diferentes enfoques, tanto hombres, mujeres. Nosotros nos enfocamos específicamente en el hombre, pero el punto, pues justamente regresamos a lo mismo, ¿no? De tener hacia dónde dirigir a alguien, hacia dónde dirigir a un hombre que está necesitando ayuda y que también aceptar que... Muchas veces nosotros no vamos a tener la respuesta, pero tenemos todas estas opciones, recursos y eh, proyectos hermanos que están trabajando también con es nosotros, ¿no? hermanos, hermanas.
0: Si pudieras definir como en una, en hay una, aquí el pitch, ¿no? Pero en una oración, en un enunciado, eh, lo que hacen uh -huh. en Voices of Brotherhood, ¿cómo lo definirías? Mm,
1: facilitamos el encontrar un recurso, herramienta, espacio, para que un hombre pueda empezar a sanar.
0: A sanar. Uh -huh. Me encanta. Y ¿sabes qué? Que siento que, y ya lo hemos hablado muchas veces en este, en este episodio, pero nunca lo había mencionado un nombre directamente, que qué importante es que no hablar por ellos, sino que ustedes lo mencionen, pero que no hay casi... Casi no hay, o sea, es, se han estado abriendo más espacios para los hombres eh, donde puedan hacer toda esta introspección y reflexiones y sanación, eh, pero que son temas que la verdad todavía estamos con mucho problema como para adentrar para un poquito más a los hombres en esto, ¿no? Y si estoy siendo súper o sea, general, pero ¿qué opinas tú? O sea, un espacio como el de ustedes, donde invitan a los hombres, como dices tú, a tener estos espacios seguros de introspección para sanar uh -huh. y darles estas fa ser estos, estos facilitadores. ¿Qué tanto existen? ¿Qué tan presentes están? O sea, hemos tenido hoy aquí, por ejemplo, a Nico Nogues, uh -huh. que supongo que lo conoces. Claro que sí. Del Instituto de Machos a Hombres, eh, que, que sé que hacen una labor parecida. Eh, pero... ¿Hay algo más por allá o, 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 o se sienten solos como en, este, en esta lucha? Eh, ¿O cómo está? O sea, ¿Qué tan presente está?
1: Mira, creo que no es un tema de que hagan falta recursos. Posiblemente hace cinco años sí pudiera haber dicho eso. Y de hecho empecé el proyecto justamente porque yo necesitaba un espacio, no lo encontré y lo hice. Esa fue mi razón para empezar. Lo dije, no encuentro dónde hablar. No encuentro, encontré tal vez en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, y ahí fue donde inicié, pero es difícil el identificarse con personas que viven en un contexto muy distinto, culturalmente, socialmente, ¿no? Así que buscaba un espacio en Latinoamérica y no lo encontraba, eso fue en 2017 aproximadamente. No lo encontraba y por ende empecé a construirlo, ¿no? Empecé a buscar este... Fundar un espacio, más bien construir un espacio donde se pudiera dar fue donde nació Voices of Brotherhood. Sin embargo, hoy día puedo decir que hay muchos más espacios, muchos recursos, no solo en el mundo, sino en Latinoamérica. También se han estado dando bastantes eh, espacios con los que hemos eh, colaborado, con los que hemos hecho mancuerna, con quienes nos apoyamos, más que ser una competencia y demás. Mm -hmm. No, es hermandad. Justamente desarrollar esta hermandad, ¿no? Y decimos mucho esta frase de: a fin de cuentas, la hermandad es la medicina. Y lo hemos vivido, y lo hemos vivido en carne propia, en los abrazos, en los gritos, en los, los llantos, en todo de este trabajo. La problemática que yo veo que está generando más esta barrera a que más hombres trabajen en esto, es que la sanación no es tan atractiva como todo lo que se ha dado en las redes sociales, que es pues el atacar a otros, el buscar culpables y demás. Si nos damos cuenta mucho, y ya lo habíamos hablado tú en algún momento, tú y yo en algún momento, que lo que más se ve ahorita, es la plática de cómo empoderar a una mujer, como también la plática de cómo aprender a ser un macho alfa. Esas son las más fuertes que se escuchan hoy en día en redes sociales o que más rápido captan la atención. Uh -huh. y, y vaya, no estoy hablando de cuál está bien, cuál está mal o algo similar, sino la parte de los hombres sanando todavía está acá abajo en nuestro lado. Ustedes han hecho un trabajo magnífico en, en las últimas décadas, y todavía más para allá, que ya llegaron a un punto donde la sanación de la mujer ya es más normal. En el hombre no. En el hombre todavía estamos en un punto, y voy a hablar por mí y por mi círculo, no quiero hablar por todos los hombres, pero sí noto que todavía estamos en un punto donde estamos descubriendo hacia adentro, antes de empezar a formar un una, un movimiento social que realmente tenga un, una potencia mundial una potencia lo suficientemente fuerte no para decir que eso es lo que está más arriba en el trabajo con hombres no sé si me estoy dando voy sí. a explicar voy a, a, a entender pero hace falta que se le dé más atención a esto ¿hay proyectos? claro que sí ¿hay personas haciendo ese trabajo? claro que sí y mm -hmm no se le ha dado tanto el lente a ello, no se le ha dado tanto el micrófono, falta más espacio, falta más, eh, sí, pudiera decir que falta más atención a esa parte. En, por diferentes razones puede estar pasando esto y no voy a dar un solo factor que lo está frenando, pero sí veo cómo es que el recurso está y hay muchas opciones distintas. Pero cuando llegamos a, por ejemplo, un espacio como este, en más allá del rosa, y los mencionamos, jamás se habían escuchado, ¿no? Jamás, por ejemplo, con estas preguntas, ¿no? De hay más espacios o qué pasa, hay muchos, pero no se han escuchado. ¿Por qué no se han escuchado? Esa es justamente la, la misma pregunta. ¿Por qué no se escuchan? ¿Por qué no se están hablando en, en los medios más grandes? ¿Por qué es tan impresionante si tienen años también? O sea, los círculos de hombres se están desarrollando hace más de 30 años, pero están teniendo atención hasta hace un par, y, y este tema de la masculinidad y demás se ha visto mucho desde un lado más mediático y más eh, de la, la masculinidad tóxica y que la masculinidad de esto y el otro pero sí hay espacios que han trabajado la masculinidad de una forma sana desde hace mucho tiempo solo no se les ha dado el lente o no han sabido cómo acaparar también los micrófonos ¿no? y
0: no crees que sea como a ver cuando estás hablando de estos círculos de hombres y esto uh -huh. no das como propuestas hacia cómo abordar la masculinidad. Eh, que, ojo, yo también te dije que cualquier término que esté claro. diciendo medio mal o así, tú me corriges. Pero al, al tratarse de todas estas nuevas propuestas de cómo abordar la masculinidad, pues implica de entrada, como tú dijiste, un trabajo interno, ¿no? Y un trabajo de cuestionamiento y reflexión y sanación y de ir muy, muy, muy por dentro. Este, y, 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 por ejemplo, al menos en, en la lucha de las mujeres, ...y es bien ya conocido el término... ...lo hablamos como esta deconstrucción... ...y este cuestionamiento, ¿no? Uh -huh. ...y todo eso... Eh, ...pero en el caso de... ...en el caso de los hombres... ...al tratarse de estos trabajos... ...internos personales... ...¿no crees que también sea algo... ...que pues cueste bastante... ...y que haya cierta resistencia... ...como hacer esa chamba personal... ...y entrar ese lado incómodo... ...que sea lo que... ...esté haciendo... ...que pues estos proyectos, aunque tenga, uh -huh. estén presentes y aunque haya recursos y aunque lleven años, eh, no sean conocidos. O, o, no, o no se estén llevando, no se estén a, eh, 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 sacando el mayor provecho como se les podría sacar. O sea, ¿no crees que esta resistencia venga de esta incomodidad de no todos, pero muchos hombres, de como meterse al fondo adentro de ellos y o que, o que ven que se está hablando de eso y es como, ah, no, qué hueva, ¿no? O tal uh -huh. vez incluso esta, este rechazo... De, dentro de la masculinidad, dentro de, del machismo más bien, uh -huh. este rechazo de no, yo como... Esas son pendejadas, ¿no? O esas son, son cosas de viejas. O el estar en contacto con tus emociones eh, es algo que luego, luego uh -huh. lo ven como algo negativo o como algo de, de, de debilidad. Claro. ¿Crees que va, puede ir por ahí? ¿O a qué, 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 qué explicación le darías tú a que estén, a que lleven años y que nomás no se les conozca, como dices tú, no estén teniendo esta fuerza.
2: Claro,
1: y tienes mucha razón. es Hay ciertas barreras inconscientes que impactan en especial, no solo, pero en especial al hombre, a muchos hombres que dificultan el que realmente se empiece ese proceso, ¿no? Y que vienen tanto de estereotipos, la idea de que el hombre tiene que ser, debe ser de cierta forma, el romper esos estereotipos sin ver a alguien cercano haciéndolo, da un montón de terror. Porque entonces yo voy a ser el pionero, yo voy a romper el hielo aquí, ¿no? Yo voy a empezar a abrir brecha. No es fácil. Te toca a ti entonces la chamba más difícil que es ser la oveja negra. Y en muchos casos eso es lo que es un desincentivar a cualquier hombre de, uy, me voy a echar la chamba de cambiar los hábitos, cambiar los, las tradiciones, cambiar las ideas de mi familia, de mis amigos, o sea, ir en contra de no necesariamente cambiarla de mi familia, pero sí cambiarla en mí y entonces eso es un en contra. Hay muchos hombres que han intentado hacerlo. Y que al verse rodeados de un círculo social, familiar, de amistades, pareja incluso, que no están acostumbrados a verlo, simplemente es un ahí estás loco, no? ¿Qué traes? No, porque me estás contando esas cosas, ¿no? Qué raro, cosas así. Hay muchos hombres que nos han contado de situaciones así en los círculos que se echan para atrás quedan dos pasos atrás y es, uff, ok, eso no es aceptado, ¿no? Y lo curioso es que muchos venimos de historias así, donde desde pequeños al querer expresar una emoción, querer expresar una necesidad, querer recibir cierto afecto o una necesidad tan básica como un abrazo, ¿no? Para un niño, eh, no se nos dio, ¿no? Y no lo quiero hablar como víctima. O algo similar. No, no, no va por ahí. Es más un es tanta esa barrera emocional que se tiene hacia con los hombres por las expectativas estereotipos que hay alrededor de lo que significa ser hombre, entre comillas, que limita el desarrollo sano emocional de un hombre desde corta edad. Y si desde pequeños entendimos inconscientemente que no está bien hacerlo y que si lo hacemos no nos van a poner atención, nos van a decir que estamos siendo menos hombres o que eso es de niñas, dándonos la idea también de que está mal y las niñas pueden hacer eso, pero nosotros no, pues crecemos con una limitante emocional que no vemos, que es invisible. Simplemente está ahí en mi en mi plano de cómo construir mi hombría. Pero no lo veo porque está en la mera base. Lo veo hasta ya que empiezo a tener relaciones disfuncionales, hasta que me doy cuenta que mi pareja y mi familia o mis amigos, eh, principalmente pues, las, las mujeres tal vez a mi alrededor o ciertos amigos alrededor, nos dicen, oye, pues es que no me cuentas nada. No me dices cómo estás, solamente me dices, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te encuentras? Bien. Y por dentro te está llevando uh -huh. todo, ¿no? Simplemente... El no hablar muchas veces no es que no se quiera hablar, es que no se sabe hablar porque no ha habido una práctica para hacerlo, porque no ha habido espacios para hacerlo. Hay muchos hombres que han llegado a los círculos a sus 50, 60 años, que cuando escuchan a los demás hombres hablar, apoyarse y demás por primera vez, nos dicen, es la primera vez que veo a hombres hablando de lo que sienten y lo que viven sin juzgarse y sin hacerse menos por lo que sienten, es la primera vez que me siento acompañado por hombres, a sus 50, 60, o sea, eso es, y ahí viene otra parte, o sea, no solo entre hombres, que nunca se habían sentido acompañados por nadie, porque no habían hablado, esto, y nos dicen, esta es la primera vez que hablo de este tema. Esta es la primera vez que he hablado de mi padre. Esta es la primera vez. O sea, ¿cuántas veces no se ha roto un hombre en sus cincuentas en los círculos? Porque es la primera vez que habla de una cosa que no había hablado en décadas. Porque no había tenido el espacio y no porque estuviera, ay, ¿con quién lo hablo? No, ni siquiera sabía que podía hablarlo o que le estaba afectando o que existía un espacio. Ni siquiera tenía la idea de que podía hablar no de No
0: era de consciente de que era algo que necesitaba externar o que podía...
1: Externa. Porque estaba normalizado desde muy corta edad que eso no se habla. Y ahí entran varios temas importantes que tal vez tocaremos aquí un poco más a profundidad. Temas importantes de, de compasión, de saber que muchos hombres en su actuar, y lo decía en una plática que tuve en algún momento con Saskia Niño de Rivera, un hombre que hiera es un hombre herido. No aplica para el 100%, por supuesto. Hay hombres que sí hay situaciones importantes, ¿no? Hay diferentes casos, pero para muchos casos, un hombre que está haciendo las cosas de manera disfuncional, afectando a las personas que lo rodean y a sí mismo, es porque trae algo cargando desde hace mucho que muy probablemente no tiene idea que trae cargando, porque esa ha sido su normalidad. Y no se da cuenta sino hasta que escucha a otro hombre hablar de ello, llorar al respecto, verlo liberarse de ello o verlo llorar, sí, pedir ayuda... Y entonces darse cuenta de, ah, oh, o sea, eso me ha afectado por tantos años y yo ni sabía.
0: Vos pues, podrías dar un ejemplo de cómo se podría ver esto en un caso de la vida real, por ejemplo.
1: Claro, el, en muchas ocasiones en los círculos han compartido sobre el, relaciones de pareja. La mayoría llegan después de una ruptura, mm. de la pérdida de un familiar o de la pérdida de un empleo. Pero la principal es una ruptura amorosa.
2: O sea,
0: duelos después de... Sí, duelos de después de la
1: ruptura. Acabo de terminar con mi pareja hace un mes, no sé qué hacer, me siento muy mal, no, no alcanzo a reactivarme en el trabajo. Quieren recuperar su ritmo de vida a la semana de haber terminado su relación. Me identifico totalmente con eso, como diciendo, ya, ya la lloré una semana y ya. Y es como, no, o sea, y no solo es eso. Traes un montón de cosas también que no has llorado, que no has soltado, que no has procesado. Y... Cuando indagamos en ello y hacemos estas preguntas importantes como, ¿qué te hubiera gustado escuchar de tu padre que nunca escuchaste? O sea, toda la lágrima, ¿no? Me hubiera gustado que me dijera que estaba orgulloso de mí. Me hubiera gustado que estuviera un poco más en mis competencias, en mis eventos de la escuela. Me hubiera gustado que me diera más abrazos. Me hubiera gustado que, no sé, se riera un poco más conmigo, ¿no? Cuando hacemos este tipo de preguntas, sean de la edad que sea, suele dar en un lugar muy duro, ¿no? Y hasta que no hacemos esas preguntas en ese espacio, no se dan cuenta de la falta que hizo algo, ¿no? La falta que hubo en diferentes aspectos, en diferentes relaciones, en su pasado.
0: Y cómo les está afectando ahorita también.
1: Exactamente.
0: O sea, no te había dado cuenta ni lo, tal vez ni lo que habías vivido y que eso, o sea, ...eventualmente también te afecta a lo que está sucediendo hoy en día. A cómo te estás relacionando con las demás personas. Y digo, creo que no solamente sucede con hombres, sucede con las personas en general, ¿no? Uh -huh. O sea, hasta que vamos, digo, no sé, a terapia, eh, por poner un ejemplo, y empiezas a darte cuenta. ¡Ay, güey! Uh -huh. Como que sí, oye, yo no, no me di cuenta que este comentario que me hizo mi mamá cuando tenía 12 años... Lo traía cargando y ahora, mira, uh -huh. ahora tiene mucho sentido porque entonces a través de lo que hago con mis amigas es porque, ¿sabes? O sea, y empiezas a atar caos. Sí. ¿no? Y, a, y, a da, y a darte cuenta. Es como un despertar de conciencia. Pero sí creo que a veces vamos tan en automático. Y luego, en el caso de los hombres, súmale como estas expectativas y exigencias de ni siquiera hacer esta introspección. Uh -huh. eh, que es bien difícil escarbar.
1: Totalmente. Y ahorita hablando de este tema, es muy bonito, ya hablando un poco más de lo personal, ¿no? Es muy bonito poder iniciar ese proceso de sanarse uno mismo, sanar la relación con papá, sanar la relación con mamá, eh, para poder vivir mejor las relaciones porque eh, luego te das cuenta de que realmente estás repitiendo muchas cosas de ellos y en lugar de castigarte y decir, Ay, tengo esto de mi mamá, tengo esto de mi papá, puedes decir, pues sí, son mis padres. Yeah. Y lo voy a así trabajar y lo voy a modificar, pero ya puedo tener un poco más de compasión conmigo. Lo he visto mucho con, con mi niño, justamente con, con mi niño de seis años, en el que de vez en cuando está chiroteando, ¿no? Brincando por todos lados con su energía de niño tan hermosa que tiene. Y hay veces que esa misma energía que a veces digo, ¡ay, qué bonita energía! no, Yo, Que a mí se me dificultaba poder expresarla porque... En ese entonces, cuando yo tenía su edad, mis padres estaban pasando por momentos difíciles y eso también se transmitía hacia mí. Y era un, ya párale, ya deja de estar brincando, quédate ahí sentado, como la obediencia extrema. Uh -huh. Que pasa con muchos padres. No digo que mis padres hayan sido malos, digo que tenían una forma de hacerlo que en algunos aspectos no me ayudó. Pero luego, dependiendo cómo estoy yo, ¿En qué momento estoy de mi día, de mi proceso, de mi estrés, mi estado emocional, mi gestión emocional? Hay días donde esa misma energía la abordo desde lo familiar, desde esa herencia que yo traigo. Y empiezo a hacer lo mismo. De ya párale, detente, ya siéntate ahí incluso hasta hacer uh -huh. el, la expresión, ¿no? De que ¡yo! <risa> y es... Tanto difícil como bonito darme cuenta que puedo, en algunos casos, no siempre, parar y decir, ¡Uh! Ahí está la misma voz que me habló a mí por mucho tiempo cuando yo era pequeño. ¿Cómo lo puedes hacer diferente, Ricardo? O sea, respira poquito. Vamos a respirar. Ok. ¿Cómo puedo abordarlo con el niño, no? Ya me puedo acercar y ya no es desde lejos decirle, sino ya puedo acercarme, darle un abrazo, decirle, oye... ¿Qué te parece si hacemos tal cosa? ¿Qué te parece si hacemos esta otra cosa? ¿no? Empezar a proponer y hacer las cosas distinto. Pero no podría hacer eso si no me hubiera echado un clavado en algún momento a, pues, ¿qué traigo de mis padres? ¿Cómo fue? ¿Cómo me hizo sentir? Sí. Y, y no tacharlo como, ah, eso estuvo muy mal y yo nunca lo voy a hacer. No, lo voy a hacer porque es lo que conozco. Pero voy a hacer lo posible por hacerlo mejor, por mejorar, por sanar, para justo no transmitírselo a mi niño. Y sí le voy a transmitir algunas cosas. Eso es, eso es inevitable. Me decía hoy un compañero con el que me reuní en la mañana a desayunar. Eh, me decía, «Tu padre te rayoneó algo ¿no? en tu hoja. Su padre le rayoneó algo en su hoja. Tú le vas a hacer un rayonero ahí a tu hijo también». Y no te vas a dar cuenta. Es inevitable como padres, pero lo, la diferencia es cómo te haces responsable de ello, cómo lo trabajas para hacer el mejor esfuerzo, para estar, para amar a tu hijo, para mostrarle ese amor, hacerlo sentir amado y acompañado por un padre que está. Esa puede ser una diferencia enorme en cómo él va a sanar eso, que en algún momento encuentre que... Tú creías que era lo mejor, pero para él no lo fue. Pero que pueda acercarse a ti a decírtelo. Y que no solo diga, mi padre fue malo, adiós, no. Uh -huh. Que se pueda acercar a ti porque tú tienes las pu puertas abiertas en todo momento. Y esa puede ser una diferencia gigante como padre.
0: Wow, ¡Qué hermoso! Claro, y que él se sienta, que sienta que a pesar de, o entienda, porque, a ver, creo que también muchos... Dentro de ese trabajo sabemos que nuestros padres evidentemente hicieron cosas, como dices tú, que estaban mal, pero que las hicieron también desde eh, pensando que era lo mejor, ¿no? Pero pe si tu hijo en un futuro se da cuenta de estas cosas que tal vez no le sirvieron de ti, de, de, de su mamá, de su papá pero que saben que lo hacías desde el amor, pero que saben que siempre has estado ahí, pero que saben mm. que siempre has tenido las mejores intenciones, que los acompañas, que estás abierto, pues puede ser un, 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 una sanación muy diferente, ¿no? Creo que es a, donde, a lo que te refieres.
1: Claro, totalmente. Y eso tiene todo que ver con qué tanto, como decías, ¿no? Eso fue desde el amor, ¿ok? Algo bien importante es decírselo a tu hijo, a tu hija, ¿no? Uh -huh. Repetírselo de vez en cuando. Poder decir, pausar, uno como padre a veces anda para todos lados, ¿no? Como adulto, no solo como padre. Uh -huh. Pero poder pausar y decirle, oye, quiero que sepas que aquí estoy en todo momento y que te amo muchísimo. Va, y Joan me dice, ya sé. Eso es, eso es bellísimo. Y veía un, se hizo muy famosito un, una frase que ha salido ahí en en diferentes plataformas que decía a veces que te acompañe tu niño en muchas de las cosas de tu día a día te va a alentar muy probablemente es necesario ¿no? ¿tú crees? sí ¿por qué? definitivamente si fuera al ritmo que voy normalmente cuando estoy solo, hay cosas que se me van. Como si fuera en el carro a máxima velocidad, se me pasó esta salida, se me pasó esta salida, se me pasó ese perrito que está a un lado que me hubiera gustado ver o frenarme y acariciarlo. Una analogía, ¿no? Pero como está el niño conmigo, puede ir un poco más lento y disfrutar algunas cosas que cuando voy a máxima no las veo. Mm. Y... el ir un poco más lento en algunos aspectos. Cuando está él conmigo, uff me enseña mucho, mucho justamente a estar más en paz, más tranquilo, a conectar con mi paciencia, como también con mi conciencia y con mi compasión hacia mí. Uh -huh. De no ser tan duro, porque cuando soy duro con él, es un reflejo de cómo yo he sido duro conmigo a lo largo de mi adultez. Con las mismas voces de mis padres o de las personas que me acompañaron cuando era niño. Así que algo que hace Joan, mi niño... Uh -huh. Uh, es revelar totalmente esas voces. O sea, me ayuda a revelarlas. Y, y es bien bonito. Es muy lindo todo esto.
0: Oye, eh, Ricardo, ¿y qué te llevó? O sea, ver, estás hablando y ya no solamente es el trabajo que has hecho con hombres y uh -huh. tus círculos, sino ahorita también todo lo que estás haciendo conscientemente eh, para ser un buen papá y para estar mejorando y estar ahí con tu hijo. O sea, son demasiadas las... ...como los cuestionamientos que te has hecho... ...y el trabajo interno que has realizado... ...que me parece sumamente admirable... ...pero... ...estás de acuerdo que... ...perdón que lo diga así... ...y más que empezaste esto hace cinco años, ¿no? Voices of Brotherhood uh -huh, lo empezaste hace es. cinco años... ...pues no era el... ...estás de acuerdo que no era el... el, el ...lo común, ¿no? Uh -huh. Que un hombre se estuviera haciendo más por... ...como, como tú dijiste, ha sido... Eh, ...construida la masculinidad... Eh, no era común que un hombre se hiciera estos cuestionamientos o empezar estos espacios. A mí me encantaría saber qué fue lo que viviste tú para expandir de esta manera tu conciencia. Para decir, oye, pues tal vez esto no está tan chido o esto no está funcionando mm -hmm. o quiero cambiarlo, ¿no? Y empezar Voices of Brotherhood. ¿Cómo fue que atravesaste tú el ser hombre en tu... Dibia, nos platicaste un poquito, pero más a detalle, tal vez en tu infancia, en tu adolescencia... Eh, ¿no? ¿Te sentiste tal vez condicionado por ciertas cosas, también por el hecho de tu sexo? Eh, ¿Y cómo fue que tuviste esta iniciativa o este deseo de que fuera diferente?
1: Creo que pudiera resumirlo en me harté de regarla tanto y no saber por qué. Uh, creo que llegó un punto, llegué a un punto, a mis 23 aproximadamente, donde le hice tanto daño a una persona tan inconscientemente. O sea, yo por un lado amaba a esta persona, era mi pareja en ese Entonces, amaba muchísimo a esta persona y estaba ahí para ella, ya estábamos pensando en cosas a futuro y demás. Y por otro lado, al mismo tiempo, estaba siendo infiel. Y realmente me atrevo a decir, yo lo veía normal. Porque era lo que veía alrededor, fue lo que hizo mi padre, fue lo que hacían mis amigos. Yo lo veía normal en tanto no supiera. Y... Ahorita lo digo y es como, pero realmente era algo que nadie me retó en algún momento, nadie, ningún amigo me dijo, ¡ay, eso está muy mal! No, simplemente no, hubo, fueron los ejemplos que veía, fue lo que veía en diferentes espacios. Pero en el momento que esta expareja se enteró, porque me descubrió, mensajes y demás realmente fue un momento muy duro en el que vi el dolor, el enojo, la decepción y todas esas emociones que le quebraron por dentro. Y verlo, o sea, incluso meses después me la volví a encontrar, nos encontramos y todo, y la vi llorar, la vi romperse, la vi de muchas formas muy feas, en las que me di cuenta por primera vez el impacto que mis acciones irresponsables podían ocasionar y que tanto podía dañar a una persona que yo quería tanto.
0: Y que sí la amabas.
1: Que sí la amaba, realmente la amaba, pero en esa inconsciencia podemos hacer un montón de cosas que no nos damos cuenta, que aún amando a una persona le estamos haciendo daño. O sea, realmente soy partidario, no digo que así sea, pero en mi experiencia yo sí puedo decir, de verdad le di mucho amor porque amaba a esta persona cuando al mismo tiempo estaba haciendo cosas de manera tan inconsciente que no me daba cuenta de lo mal que estaba. ¿no? Así que en parte creo que el darme cuenta del impacto que tuvo me hizo decir, porque fue un arma de doble filo, por supuesto, le hice mucho daño a ella y ver que le había hecho un montón de daño y que la relación ya no iba a seguir y que eso generó algo que realmente no, de, no le deseaba a mi pareja. Pues fue doloroso, fue muy doloroso para este lado también.
0: ¿Qué, qué sentías además? O sea, ¿sentías dolor? ¿Sentías arrepentimiento? Pues o... para
1: empezar fue un... Híjole, soy igual que mi padre. Que mi... Mi meta en ese entonces era yo no quiero ser igual que mi padre porque él fue infiel con mi madre, se fue con otra familia, tuvo a otro hijo y demás... Mi lo que repetía era yo no quiero ser igual que mi padre no, tenía algunos problemas con, con el alcohol, con diferentes situaciones y yo me alejé justo te contaba antes de empezar a grabar yo no suelo tomar alcohol tengo mucho cuidado con, con ese aspecto, más bien lo cuido mucho en mi vida y en parte es por la experiencia que llegué a vivir con mi padre así que algo que buscaba era sacarle la vuelta a las cosas que vi que me afectaron de mi padre y una de ellas era no querer hacer lo mismo que hacía mi padre con mi madre. Irónicamente terminé haciendo lo mismo. Darme cuenta que estaba caminando el mismo camino fue un ok. Terminé haciendo lo que dije que no iba a hacer. Afecté a una persona, lastimé a una persona de una manera muy dura. Y esto me está haciendo sentir muy mal a mí también. ¿Cómo voy a cambiar esto? ¿Cómo voy a hacer las cosas diferente? No tenía ni idea. No había llevado terapia en ningún momento en ese entonces. No sabía por dónde empezar. Y una de las preguntas que más me estaba haciendo era, ¿por qué? Era, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué siento a veces que simplemente me sale naturalmente? O sea, ¿será que soy un mal hombre por naturaleza? ¿Será que no puedo evitar ser igual que mi padre? ¿Será que, será que, será que...? ¿no? quién soy ¿Y, y si se puede cambiar realmente. ¿No? O sea, sí me empecé a hacer estas preguntas difíciles que pues, me hicieron cuestionar un montón de cosas y no encontré muchas respuestas en ese entonces, por supuesto, fue un proceso de varios años de seguir cometiendo algunos errores de nuevo. Eh, definitivamente ahí a los 23 me hice la... ¿Cómo decirlo? me Simplemente me dije a mí mismo, no voy a volver a hacerle esto a alguien. No voy a volver a hacerle esto a alguien porque es doloroso, es, es malo, es horrible, ¿no? Le hirió mucho a una persona y no quiero volver a hacer esto. Aparte, me afectó bastante a mí también. Fue claro. mi primera etapa depresiva en ese entonces, después de esa, de esa separación. Que hasta ahorita sé que fue una etapa depresiva, que tuve ciertos eh, episodios... Ansiosos también, ataques de ansiedad y, y demás. Pero en ese momento no sabías. No tenía idea. No sabía qué me estaba pasando, pero pues...
0: Pero nada más tocabas que te sentías ajá, de la shit.
1: Estaba muy mal. Eh, y desde entonces, o sea, eso ya no volvió a pasar. No, fui, fui bastante consistente con eso. Pero pues en hacerme esas preguntas fue un... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramientas puedo puedo empezar a, a trabajar, ¿no? Y en lo que estuve buscando libros, estuve buscando eh, un poco más de literatura, empecé a encontrar algunos libros que me ayudaron por un aspecto, otros por otro, hasta que encontré un libro que habló de círculos de hombres, ¿no? Que eso ya fue hace cinco años. Y dije, quiero desarrollar esto. Busqué algunos, me uní a unos de Estados Unidos, otros de Canadá, y, y me gustó mucho, se sintió súper bien porque justo me dieron herramientas más prácticas, justo me ayudaron a por dónde empezar y me di cuenta que no era el único hombre que estaba pasando por esas problemáticas. Una de las partes importantes de este trabajo es recordarle a, o más bien hacerle ver a muchos hombres que no son los únicos que están pasando la mal y que tienen cosas que sanar. Mm. Es algo que también he notado en, en mi padre, que ya hablaremos un poco más de eso después. Pero esa creencia de que algo está mal en mí y, y nadie me entiende porque nadie vive lo mismo que yo, cuando en realidad hay muchos. El problema es que no lo hablamos y no nos damos cuenta que hay muchos viviendo sí. esto. Así que más o menos por ahí empezó. Toda esta, todas estas preguntas pasaron muchas otras cosas, claro, que son pequeñas catarsis tal vez a lo largo de, de una historia personal de vida que pues sí me llevaron a encontrar una visión de cómo ayudar a más hombres a que justamente no tengan por qué pasar por tantas problemáticas, no que por tantas situaciones catárticas que a veces son necesarias, por supuesto, pero si podemos ayudarle a, a algunos hombres a vivirlas mejor o con más herramientas, eso sería maravilloso.
0: ¿Qué, qué, en tu caso, hablando personalmente de ti, específicamente de ti, ¿qué crees que fue, como ya hablaste de este tema de la infidelidad, por ejemplo, o sea, de cómo concebías tal vez la dinámica en las relaciones amorosas, mm. hablaste de esta falta de afecto, ¿qué otras cosas crees que, que, que te condicionaron al momento de desarrollarte en esta sociedad por el hecho de tu sexo, que lo determinaron te afectando, salpicando en otras áreas de tu uh -huh. vida, ya tal vez más en la adultez o tal vez desde siempre, ¿no?
1: Sí, que me condicionaron, pues es que en su mayoría siempre fue un entorno, un entorno que tenía muy normalizado, que siempre ha tenido muy normalizado el no compartir de cosas más profundas. El uh -huh. Siempre hablar de lo superficial, de, de la competencia, ¿no? De, ah, salí con tal chica o hice esto con tal, con otra chica o demás. O logré esto en mi deporte o en mi trabajo, en diferentes espacios en el que siempre era competencia, competencia, competencia. Siempre era querer ser más que el otro o comprobarte, validarte en frente a los otros hombres. Que. Que en ocasiones puede ser muy nutritivo, claro, pero depende en qué te estás buscando validar. Y esas ideas tan arraigadas, esos pilares de una masculinidad tradicional, si le podemos decir así, siempre fueron más bien paredes, barreras de una prisión en el que no podía salir de ahí. no puedes pintar. No podía pintar yo fuera de las líneas. Y si lo hacía pues era mal visto, era pues objeto de burlas o era simplemente el raro, el, el incómodo, porque estás tocando algo que no se toca, no que ni siquiera es como de que, ah, vas a ser nuestro amigo, estas son las reglas. No, ya están establecidas de que se, desde que somos pequeños y por ende nadie las cuestiona. Y en el momento que las cuestionas con tus acciones, eres el raro, eres la oveja negra, eres el, el incomprendido, es muy desgastante crecer creyendo que eres el incomprendido porque no estás de acuerdo con algunas cosas. Hay muchos hombres, por supuesto aplica para mujeres, para diferentes personas, pero en el caso específico de los hombres, hay muchos hombres que simplemente deciden llevárselo tranquilo y seguir el rollo, que no se dan cuenta que ni siquiera es algo que a ellos les guste mucho, pero siguen el rollo. Ha habido varios hombres con los que hemos trabajado que dicen, pues yo seguí el rollo de los mensajes de calificar chicas, en los grupos de hombres, porque eso es lo que hacían siempre mis amigos, hasta que mi novia lo vio, se molestó muchísimo y me di cuenta que estaba mal. Pero yo antes nunca lo había cuestionado, porque era lo normal. Ahora, no estoy diciendo que eso esté bien, esté, vaya, no está bien para nada, uh -huh. pero es tan inconsciente en muchos aspectos, porque lo traemos desde pequeños, por nuestro entorno, que luego se vuelve tan difícil despertar de eso. Tan difícil simplemente decir, ¿qué estoy haciendo? Realmente, ¿qué estoy haciendo? En el momento que pasó esto y que fue un estrellarme con pared cuando pasó lo de eh, la pareja que te contaba ahorita, esa infidelidad, esa, ese dolor que se ocasionó para ambos lados, fue uno que okay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo y qué es lo que me está llevando a hacerlo? También fue la primera vez que toqué como una pizca de, hay algo en mis ideas en mi estructura interna, psicológica, mental, que me dice que así deberían ser las cosas. Y quiero indagar y encontrar dónde está. ¿Qué es? ¿Se puede cambiar? ¿No? Es, eh, para mí esas son las, las barreras, esa prisión, que no nos damos cuenta que estamos ahí encerrados y que, vaya, podemos ser tantas cosas como humanos y en este caso como hombres, pero para entrar en ese moldecito y ser aceptados, nos quedamos solo en ese pedacito. Así sí. debemos ser. ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos comprimidos ahí.
0: Y cuando dices, me gustó lo que dijiste de, de dibujar, pintar y no salirte de la raya, pero que si te sales de la raya pasa esto, ¿no? eres el incomprendido. ¿Tú creciste sintiendo que eras el incomprendido? Absolutamente. ¿Y de qué, manera, bus, de qué manera te salías de la raya al dibujar?
1: Pues muchas veces era no ir a la peda, no ir a la borrachera con los amigos, el decidir no hablar de lo que había hecho con mi pareja en la intimidad. El... Porque
0: solían hablar, compartir. Sí, claro,
1: siempre de que, oye, ¿y qué hiciste? Yo me sentía incómodo, simplemente no lo hacía. Y hoy día me doy cuenta que pues para nada era yo el único. Hay muchos hombres que llegan y dicen, no, pues es que yo toda la vida me sentí el raro. Y yo, oh, mira, otro. <risa> pero sí, muchos nos hemos sentido así, pero nunca lo dijimos. Y por ende nunca lo supimos que había otros. O que mi compañero, el que justamente llegaba y me decía, oye, ¿cómo te fue? Ni siquiera quería preguntarme eso, pero como era lo normal, lo hacía. En el trabajo también me pasaba mucho de estar... Recuerdo una vez cuando yo soy ingeniero de profesión, vaya, de, de allá vengo, de carrera, y hubo un momento en el que me harté tanto de que un compañero de trabajo más mayor justo llegó y hablaba de, de mujeres, ¿no? De, ah, la otra vez vi a una mujer, el casado y todo con sus hijos, vi a una mujer, que esto y el otro. Me harté tanto que me le puse enfrente y justamente le dije, oye, ya me tiene harto como hablas de las mujeres, eres tal y tal y tal, incluso lo empecé a juzgar yo por esa forma. Claro, no me pareció, le puse una línea, pero me fui más allá uh
2: -huh. a
1: juzgarle, ¿no? A juzgarlo como es que eres esto y eres un superficial y eres un esto. Y en ese momento me dijo, a ver, espérate, o se me está diciendo un montón de cosas que tú nunca te has acercado a hablar conmigo para saber cómo estoy o de mi familia. Fue interesante esa interacción porque me compartió cómo es que él se sentía juzgado en todo momento por los demás. Y pues ese intento era intentar en caerle bien a los demás. Mm. Ser el chistosito, pues. Ser el cool. O sea, okay. sí, okay. lo vi como diciendo, pues es que yo intento hacer esto para caerles bien. Y ahora me dices que te caigo gordo por hacer eso. O sea, yo la verdad no entiendo. Y yo como, híjole, o sea, wow. entiendo el punto,
2: ¿no? O sea, ¿tú entiendo tú sí el crees punto.
0: que muchos de estos comportamientos entonces de... De muchos hombres medio misóginos o medio claro. de cosificación hacia la mujer o este de ensalzarse como enaltecerse, el enaltecerse mm -hmm. o alzarse el cuello o así. O sea, ¿crees que sea más que nada como un comportamiento social de que para pertenecer más que porque realmente sea algo intrínsecamente de ellos, de su personalidad, de lo que realmente les gusta?
1: Creo, estoy muy seguro, que por supuesto que hay factores eh, biológicos de competencia, pero para nada tiene por qué ser de esa manera. O sea, no tiene por qué ser cosificando, hablando de esa manera del cuerpo de otra persona o de la intimidad sexual o de qué hice, qué no le hice, con cuántas... Eso ya es un tema más social.
0: Es que... Y es que ese tema da para mucho, Ricardo. O sea, la neta, ahorita... Todo el tema de... De cómo se refieren sin sí muchos hombres hacia las mujeres en los grupos de WhatsApp. Mm. No se diga a los grupos de Telegram. ¿No? De... Esos que incluso hasta venden packs y... Sin el consentimiento mm. de, de estas mujeres que... Spoiler, es delito para que sepan. Este... Sí. Y está castigado hasta con cárcel. Ley Olimpia. El Ley Olimpia. Pero... Es, es, es pero sumamente preocupante la cantidad de hombres. O sea, porque no, ahí dices tú, no, no es uno, no es otro, es, no son 15 no son 100 no son 1500 son miles o cientos de miles de hombres en ese tipo de, en ese tipo de grupos, uh -huh. ¿no? Eh, 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 grupos sumamente violentos y donde se cosifica a, a la mujer de una manera, eh, pues sí, asquerosa. Entonces, ¿qué...? qué? ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo que esto sí va más allá de lo social, ¿no? O sea, ¿qué? yo siempre me he hecho esa pregunta, como, ¿qué crees? Digo, no no, no no, sé si tengas todas las respuestas, ¿verdad? Pero, ¿cómo crees que, que hayan sido educados los hombres? ¿O qué factores, crees que, eh, qué factores crees que influyan para que haya tantos, pero tantísimos hombres cosificando de esta manera a las mujeres, viéndolas como eh, literalmente un pedazo de carne... Este, reduciendo su persona, eh, su cuerpo a un objeto, ¿no? Uh -huh. eh, que puede ser sabroseado, intercambiado, grabado, porque sabemos de casos incluso de claro. muchos hombres que hasta su misma esposa, hasta su misma novia la graban y todo esto sin su consentimiento. O la que era su ex, la su exnovia, la que fue alguna vez su pareja, el amor de su vida, lo que sea, manda esto. Sí me da, o sea, psicológicamente hablando, sí me da demasiada curiosidad qué podrá haber. Dentro de la psique de tantos, tantos, uh -huh. tantos hombres para que suceda esto a este nivel y tan frecuentemente.
1: Claro, pues se repite demasiado. ¿no? Bastante. Eh, eso entonces es un indicador de que hay algo más ahí. Podemos tocarlo desde dos lados, ¿no? Que creo que van de la mano. Uno, como decías ahorita, muy probablemente va desde más allá de lo social, o sea, podemos hablar de un tema psicológico que por ende es químico, biológico, puede ser de muchas formas tomado. Sin duda hay un aspecto ahí evolutivo en el que es interesante verlo desde la pirámide de Maslow, ¿no? de cómo habla de las necesidades del ser humano y que empieza desde el poder tener la seguridad de un espacio donde descansar sin el miedo de, de muerte, ¿no? Desde lo más básico, el cerebro cavernícola. Una de las, de las siguientes necesidades básicas, ya no solo la comida y el lugar seguro, sino viene lo sexual. O sea, la conexión, la reproducción. Más bien, más que conexión, la reproducción de la especie, ¿no? El, que se mantenga la especie. Y eso es algo muy natural. Ahora, como decía ahorita no tiene por qué ser de una forma como la que estamos viendo en los grupos de Telegram, en diferentes espacios del tema de Pax y demás. No tiene por qué ser de esa forma específica. Lo que está sucediendo detrás es por nuestra composición y nuestra estructura de donde venimos, eh, se busca una validación con el grupo y una de ellas es a través de la conquista. ¿no? A través de ¿Qué tanto soy validado por el sexo opuesto de que soy aceptable, de que soy atractivo, de que soy un, una pareja deseable? No, pueden ser varios factores ahí que me estén validando desde el sexo opuesto y que hemos aprendido muchos hombres que entre más te, te valida una mujer, más respetadores por otros hombres y por ende por sociedad y por ende tienes más posibilidades de éxito. En la vida en general, ¿no? Y eso te asegura que no va a haber rechazo, que no vas a tener esa preocupación básica, como decía ahorita, de, de ese cerebro cavernícola de simplemente quedarte solo y no tener esa seguridad. Ahora, eso no nos está diciendo que tenemos que hacerlo a través de un grupo de Telegram, ¿no? Hay muchos hombres que trabajando en el tema de la intimidad sexual con una conciencia mayor en la sexualidad propia y de pareja pueden encontrar esa validación a través de su propia pareja, incluso de sí mismos. No tiene por qué ser a través de grupos, no, puede, no tiene por qué ser a través de rebotarlo con otras personas y violar la intimidad de una mujer o de su pareja o de otra persona. Si sí hay algo de necesidad ahí en cuanto a la biología pero no tiene por qué ser así O sea, puede ser de muchas otras formas eh, y ahí podemos hablar más de una sexualidad consciente, de una intimidad más consciente, de cómo encontrarme a mí en mi cuerpo y aceptarme a mí en mi cuerpo y en mi sexualidad y no necesito la validación de otros hombres y de tantos grupos que me digan que ah, sí, soy deseable no y soy un gran hombre porque tengo tantas conquistas o porque tengo fotos de tal mujer o porque les comparto y tengo recursos para compartirles cuerpos
0: pero entonces tú crees que tenga algo que ver también o sea entonces va más allá de la mujer o va más allá de la atracción o de eh, la calentura o sea crees que también tenga algo que ver con esta parte de ser reconocido y validado por otros hombres
1: absolutamente porque se jala más más y más hombres, sobre todo más jóvenes, a estos grupos. Porque si nos vamos a estadísticas, son más jóvenes. No son de 40, de más, son pocos tal vez, pero son hombres más jóvenes. Porque justamente están empezando a buscar esa validación masculina de otros hombres alrededor. Y que encuentran que muchos hombres, como decíamos ahorita, están ahí. Uh
2: -huh.
1: Y están validándose a través de eso. Entonces, como hay tanto peso de ese lado es mucho más fácil que sigan a esa masa, ¿no? A esa idea.
2: Yeah.
1: Es, o sea, no vas a encontrar tan fácilmente a un joven, a un hombre joven que está buscando esas ideas yéndose por la opción donde hay menos hombres. Por supuesto que no. Tendría que ser un hombre que realmente, un hombre joven que realmente ha trabajado en sí y no lo vemos mucho. Claro. ¿No? Para poder identificar el yo que quiero... Yo quién soy y cuáles son mis valores y mis principios. Normalmente a esas edades, 16, 17, 20, es un que quieren los demás de mí, qué esperan los demás de mí y qué veo alrededor que me va a validar como hombre. Y voy por ahí. Y si vemos a tantos hombres en ello... Entonces es mucho más fácil tomar un camino que ya está muy recorrido. Que el camino está tan marcado de tantos hombres que han caminado por ahí, claro. que va a ser bien fácil. Es bien sencillo hacer eso. También es, es importante mencionar eso. Caer en lo mismo que hacen todos, incluso afectando a otras personas, es demasiado fácil. Y ese es el reto para muchos hombres, tomar el camino difícil. Que es, hazlo diferente. No lo hagas así. Y hay una frase de Mark Manson que me parece valiosísima en este momento, que es, todos vamos a buscar validación de las demás personas. Eso es inevitable, lo tenemos en nuestro ADN, porque somos seres sociales, buscamos validación. La parte importante es buscar validación por mejores razones y de mejores personas. Mm, Ahí mejor. está el cambio. Vamos a buscar esa validación, pero por mejores principios, mejores valores, mejores ejemplos. Eso es difícil.
0: ¿Cuáles serían tú, habiendo abordado ya este tema, que es uno muy presente, en tu experiencia con tantísimos hombres? ¿A cuántos hombres han tenido en Voices of Brotherhood? O sea,
1: ay sí, no sabría decirte. Ahorita dentro de la comunidad de hombres que es abierta somos 3.600, arriba de 3.600, wow. pero a lo largo de todos los círculos en estos cinco años, pues, me atrevo a dar un dato de arriba de 10.000, okay. a lo largo de Latinoamérica y diferentes latinoamericanos y... Y hispanohablantes a lo largo del mundo.
0: Habiendo tenido tan, contacto con tantísimos hombres, muchos hombres jóvenes me imagino también, eh, durante cinco años, ¿qué, ¿cuál considerarías tú? ¿Qué dirías que es o son las principales problemáticas que enfrentan los hombres actualmente por el hecho de ser hombres? O sea, algo que esté meramente eh, meramente condicionado a su sexo.
2: Uh
1: -huh. Creo que de las principales es esta idea, este pilar. Hay varios pilares, como mencionaba ahorita, de, de la idea de la masculinidad de la que venimos, ¿no? la masculinidad tradicional. Una de las más fuertes es el complejo de Atlas. Yo tengo que poder con todo. Yo tengo que poder con mi mundo de problemas y el mundo de problemas de mi familia y de quienes me rodean. No puedo pedir ayuda porque eso me hace menos hombre. Como hombre tengo que saber atender mis propios problemas y no estar preocupando a los demás, porque yo soy el soporte. Y entonces hay tantos hombres que parecen tener una vida tranquila, que parecen tener éxito, en buenos puestos, con una familia muy bonita que lo ama, amigos que lo apoyan y demás, pero que están viviendo una depresión silenciosa. Sabemos estos datos de que alrededor del 80% en la mayoría de los países del mundo, de las personas que se quitan la vida año con año son hombres. Y, y la mayoría en ese porcentaje no se lo mencionaron a nadie. Fue sorpresivo. No hubo indicios. O sea, esta idea, y lo ha estado trabajando con una asociación enfocada en suicidología aquí en México, eh, rebotando estas ideas. No es cierto que hay un cuadro depresivo detrás que avise que un hombre está en riesgo suicida. No es cierto. En la mayoría de los casos ni se dan cuenta. No, en la mayoría de los casos es sorpresivo y a las personas les sorprende. Algunos avisan, algunos dicen. No es un porcentaje demasiado grande para decir que sí es siempre que estén avisando, ¿no? Entonces, sabiendo que tantos hombres pasan por una depresión silenciosa, eh, que hay un porcentaje tan alto de hombres... Eh, cometiendo suicidio en comparación de los demás grupos de las mujeres y demás y que la mayoría de, de estas estadísticas nos hablan de una dificultad para hablar sobre su propia salud mental uh -huh. o sea, la problemática más grande a mi parecer y en esta experiencia en estos años es la dificultad que hay alrededor de la idea de ser hombre de tocar los temas de salud mental de realmente decir necesito ayuda, necesito apoyo, no puedo con esto solo y eso no me hace menos hombre, eso me hace humano. Todos necesitamos ayuda, somos seres sociales, necesitamos de una comunidad. ¿Por qué es que hay tanta sororidad entre mujeres, pero no hay hermandad entre hombres? Y eso es lo que necesitamos.
0: Y hablando específicamente del suicidio, porque ese es un tema que aparte en los últimos años se han, se han disparado las, las tasas de suicidios, especialmente en jóvenes, adolescentes, y como dices, está teniendo mucho, muchos hombres. Definitivamente cuando hablamos de salud mental, pues el tema es, es bastante amplio. Específicamente en suicidio, eh, ¿por qué crees tú que los hombres se suiciden mucho más que las mujeres? O sea, ¿crees que sea meramente por esto que ya dijiste mucho de del no pedir ayuda, del no mostrarse vulnerables, de no dejarse recargar en su comunidad, de sentir todo, todo este peso encima de ellos, ¿crees que haya otros, otros factores que pudieran estar también eh, incentivando uh -huh. y haciendo que se incremente, además en los últimos años, el suicidio en hombres? ¿O crees que sea meramente una cuestión de falta de atención emocional?
1: Sí, creo que hay varios factores. Y hace unos minutos hablaba de que estaba el factor este... Eh, biológico y evolutivo que uh -huh. podemos tomar como factor pero no es determinante, o sea que se puede hacer de forma distinta pero también tenemos el factor social donde viene la situación de tantos hombres de represión emocional ¿No? el analfabetismo emocional de tantos yo vengo de ahí también eh, se ha desarrollado por una falta de práctica porque la inteligencia emocional se desarrolla a través de la práctica emocional ¿no? de realmente expresar, de hablar, de compartir, de entender mejor las emociones, darles una, un nombre a cada emoción. No lo hacemos a lo largo de nuestra infancia y juventud como hombres y por ende no sabemos ni, qué, ni identificar qué es lo que sentimos. Teniendo ese bloqueo, esa pequeña prisión emocional de la que tantos venimos y al mismo tiempo... O sea, esto nos genera esa prisión nos genera una, una acumulación de situaciones no tratadas no trabajadas no liberadas que empieza a afectar de una manera um, de una manera muy profunda y muy invisible y al mismo tiempo esa acumulación tiene el otro lado de no pedir ayuda uh -huh. no hay ni espacios a la mano ni esa sensación de seguridad de que si pido ayuda, no me van a juzgar. He sabido de muchos hombres que incluso hablan de este tema y la misma pareja. O sea, esto sí es mucho más acentuado entre hombres, ¿no? Pero ha sucedido que incluso la misma pareja mujer eh, lo llega a, a señalar como, a ver, no, 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 yo, yo me casé con un hombre que sabe hacer las cosas. ¿Por qué me estás contando de esto? no qué Ese tipo de situaciones las hemos escuchado, si bien no son... En todos los casos pasa. Y están estas dos partes que trabajan perfectamente entre sí para tener una problemática fuerte de suicidio. Uh -huh. De la acumulación emocional por la falta de práctica, por esa prisión, como también la prisión de no puedo hablar y pedir ayuda. O sea, estás atrapado desde los dos lados. Y es algo que se repite una y otra y otra y otra vez entre tantos hombres. Que no se dan cuenta de todo eso que se ha acumulado por tantos años, que necesitan liberar, que necesitan una constante liberación, no solo cada cinco años echarse una llorada extrema, no, no, uh -huh. no, constante, eso necesitas tener un espacio constante.
0: O no solo explotar y no, no se no pegarle a la pared o destruir Exacto. algo. Exacto,
1: eso es una señal, si bien puede... Puede ser un indicador de que algo está mal dentro, por supuesto, un mal manejo de la ira y demás. Muchas veces esos son indicadores de que hay un mal manejo de las emociones en cuanto a la acumulación emocional, las herramientas que tenemos para poder trabajarlo, como también los espacios donde pedir ayuda. ¿no? Y esas dos cosas unidas eh, alrededor del molde y el estereotipo masculino, específicamente del ser hombre, son una problemática gigantesca, yo diría que es la principal en este la caso. Principal. Uh
0: -huh. eh, ahorita, eh, recientemente leí un dato súper, que también creo que nos da, nos da e idea de otros factores que puedan estar interviniendo también ahí, que es que en, en Canadá hubo una crisis económica muy fuerte en el 2015, y a partir de ahí los suicidios en, hombre en hombres específicamente aumentaron como en un 40%. Uh -huh. Porque muchas, muchas personas, muchos hombres se quedaron sin trabajo, despidieron a bastantes hombres. Entonces, eh, y sabemos que, bueno, tradicionalmente, aunque el mundo ya está cambiando, los hombres siguen siendo los encargados, como dijiste tú también, de encargarse de los demás y específicamente... Eh, de, económicamente. Económicamente, uh -huh. ajá, de proveer. Entonces, que el hecho de que al haber una crisis económica en un país y que despidieran a tantos hombres de su trabajo, haya también eh, esté directamente relacionado con el aumento de suicidios, pues también nos da una idea muy amplia claro. de la exigencia tan grande que hay sobre los hombres en esta parte de, de proveer, de sacar mm -hmm. adelante, de ser la cabeza y, y de la presión tan alta a la que están sometidos.
1: ¿no? Claro. Y eso no nos vaya, no nos dirige a... porque muchas veces se toma de esta manera cuando decimos la presión a la que están sometidos los hombres en muchas ocasiones directamente se relaciona de que, ay, si sí, las mujeres los presionamos... no, 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 este es un tema social uh -huh. eh, cultural en el que buscar culpables no nos va a ayudar de nada sino volvernos responsables de cómo modificarlo y, y buscar mejores maneras de hacerlo porque viniéndonos aquí a México de las estadísticas en 2020, cuando se da la pandemia, sucede lo mismo. Algo que hicimos nosotros fue los primeros círculos masivos de hombres que empezamos a abrir virtualmente, mm. fue en abril de 2020, justamente. Porque cuando empieza este tema de la pandemia, nosotros ya traíamos cierta trayectoria cuestionando el tema de, a ver, ¿cuáles son los pilares de la validación masculina mm -hmm. que nos pueden estar llevando a las problemáticas de salud mental en el hombre? Y a lo que estamos llegando es, ok, si uno de los principales pilares de la validación masculina, de qué tan grande y qué tan respetable es un hombre, qué tan aceptable es un hombre, es a través de cuánto gana, qué tanto puede sostener a la familia, qué tanto puede sostener sus emociones y qué tanto puede mantener o llegar a un buen puesto ejecutivo, corporativo, laboral, entonces, si eso se ve afectado, incluso en, en el aspecto sexual, ¿no? Eh, si, si el hombre no tiene una erección, si el hombre no puede eh, ayudar a su pareja a llegar, diciéndolo de esta manera muy coloquial y directa, no No puede hacer llegar a su mujer a un orgasmo y demás, eso siendo los pilares principales de la validación masculina, si algo de eso falla, toda la identidad de ese hombre va a fallar y va a afectar de manera psicológica ese hombre, emocional. Por ende, ¿qué pasó en la pandemia? Muchos se tuvieron que encerrar con sus parejas, muchos se tuvieron que encerrar con su familia, perdieron trabajo, perdieron estabilidad, perdieron ese poder económico que sentían y esa seguridad económica, financiera, laboral que sentían y las tasas de depresión de violencia intrafamiliar, de suicidio, de ansiedad, de depresión y la cantidad de personas que empezaron a ir a terapia, específicamente hombres, se fueron hacia arriba, que era justo lo que sabíamos que podía pasar. Por eso abrimos los círculos específicamente. Vamos a ayudarle a todos los hombres que están encerrados en casa ahorita sin trabajo a darles herramientas y ayudarles a acompañarles en esta situación justo para... Al menos con los hombres que se llegan a unir, minimizar la posibilidad de situaciones de ansiedad, de depresión, de suicidio, de violencia, de diferentes aspectos. Porque sí fue un incremento en muchos países, en específicamente en México, en estos temas de salud mental, cuando perdieron su trabajo y cuando se encerraron con la familia. Que eso invariablemente iba a necesitar de mayor conexión sexual, emocional, de comunicación, de relación, de intimidad... Por ende los iba a enfrentar, no se iba a enfrentar a todos con cosas que no habíamos enfrentado o que el trabajo y el estar ocupados nos estaba ayudando a cubrir. Claro. Así que ahí se valida de manera muy fuerte, si bien tal vez no es una validación directa, pero sí una correlación muy importante, el hecho de que pasó esto y todas estas estadísticas subieron muchísimo.
2: Totalmente.
1: Y específicamente en nombre subieron bastante. Así que, pues sí, el, la parte importante aquí es preguntarnos cómo vamos a cambiar esos pilares de la validación de yo como hombre, cómo puedo ser respetable y aceptable, puedo ser un hombre, cambiarlo a algo que dependa más de cosas que realmente importan, que realmente dependen de mí y que realmente son importantes para mí, no para el resto de las personas.
0: ¿Cuáles crees cuál que, es que tú, cuál en, en tu experiencia... ¿Cuáles serían este, esos pilares que traerían a una masculinidad pues, mucho más sana? Si se puede uh -huh. decir así. Ya dijimos que estos pilares como eh, tradicionales van desde el tema sexual, del tema económico, del tema de, de competencia, claro. etc. Este, ¿Cuáles crees que serían estas nuevas propuestas de pilares en los que se debería de recargar más la identidad de los hombres o su validación personal uh -huh. para que puedan tener pues, mejor salud mental o simplemente una masculinidad más sana.
1: Justo en lo que nos enfocamos mucho en todo este trabajo es el desarrollo de la soberanía personal, la congruencia y la integridad. Eso abarca muchísimas cosas. Podemos hablar de honestidad, respeto y demás, pero todos esos están incluidos en estas tres. Soberan soberanía personal a la que nos referimos es justamente el aprender a tomar decisiones por mi cuenta, no por lo que piensan los demás, no por lo que espera mi papá de mí, no por lo que espera mi mamá de mí, lo que espera la sociedad de mí. Tener la soberanía suficiente para saber qué quiero, qué necesito y por dónde quiero dirigir mi vida y la de mi familia en caso de que yo esté tomando esas decisiones,
2: uh -huh.
1: y la congruencia para caminar ese camino, no solo decirlo, la congruencia de poder decir algo, poder decirle a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, voy a hacer tal cosa, y hacerlo. Ese es un gran problema en muchas relaciones hoy en día, que los, las parejas hombres dicen muchas cosas y no las hacen y es una de las problemáticas mayores que nos llegan en los trabajos con parejas, ¿no? Mm. La congruencia es un valor muy importante en este aspecto, y no necesitas de un gran trabajo y de ganar los millones para ser congruente, ¿no? Y la integridad de mantenerte en tus valores y tus principios sabiendo preguntarte, si tomo esta decisión, ¿va en línea con mis valores y mis principios? ¿Estoy yendo por un camino que es mío realmente? ¿Que me hace sentir a mí bien conmigo mismo, me hace sentir que me estoy respetando, que estoy respetando el hombre que quiero llegar a ser. Esa es una pregunta que hacemos mucho. Esta decisión que estás tomando ahora te va a llevar al hombre que quieres llegar a ser en algún momento,
2: mm.
1: al hombre que respetarías a tus 50, 60, 70 años. Y eso nos lleva justamente a, a cosas que dependen de mí, no dependen de los demás. La responsabilidad se empieza a mover hacia mí. Porque si yo me valido por qué tantas mujeres me aceptan, les gusto, o por qué tanto dinero gano, si hay un buen trabajo o demás, eso depende de otras cosas. Ahí es donde puede entrar el término, muy distinto tal vez a lo que se ha hablado, la fragilidad de uno mismo, ¿no? Ni siquiera una masculinidad frágil, una identidad frágil en el sentido de mm se puede romper fácilmente si algo que no está bajo mi control cambia, ya lo vimos con pandemia pero si me enfoco en estos pilares puede haber más, no solo estos tres ¿no? pero puede haber más pero en pilares que dependen de mí de mis acciones, de mi congruencia aún si pierdo el trabajo aún si alguien me dice que no aún si cualquier cosa yo sé que que valgo yo sé que soy valioso. Yo sé que merezco amor. Yo sé que soy respetable. Que merezco respeto. Y yo sé que realmente. O sea, me puedo. No sé, que simplemente puedo estar cómodo conmigo mismo y sentirme satisfecho con el hombre que estoy siendo.
2: Claro.
0: Ahora, una cosa que no quiero dejar de un lado cuando hablamos de los pilares también y creo que eh, todas las estadísticas eh, son indicadores muy fuertes que es el tema de la violencia ¿no? ¿por qué crees que por qué crees que socialmente se ha relacionado la violencia con la masculinidad y por qué crees que y vaya no lo quiero decir desde un lado que parezca eh, como muy atacante o culpando, pero ¿por qué crees que haya tanta violencia y muchos de los protagonistas están siendo, sí, no todos los hombres, pero muchos hombres que los, que están encabezando esas violencias? Uh -huh. ¿De dónde vendrá? ¿no? ¿O qué estamos haciendo mal como sociedad eh, para como para criar eh, masculinidades tan violentas? Uh -huh. No sé si se, si se diga así.
1: Claro, yo le diría de alguna forma una expresión de la masculinidad que está mal gestionada. Okay. Porque si nos vamos a lo biológico, de nuevo, voy a tomar de referencia el libro de Carol Huben, una investigadora en tema de testosterona, uh -huh. que es reciente el libro, se llama T, la hormona que nos rige, no recuerdo muy bien el nombre, pero es Carol uh -huh. Huben, eh, y los estudios que ha estado haciendo muestran justamente cómo es que el tema hormonal en hombres y mujeres sí marca una gran diferencia en lo que tenemos ya programado en nosotros. El hombre sí tiende más a la violencia por naturaleza, tiene, podemos decirle, tiene más capacidad en ese aspecto, más capacidad en el aspecto de actuar de manera violenta. ¿no? La okay. testosterona justamente nos lleva al aspecto de reproducción y al aspecto territorial, ¿no? La competencia, porque evolutivamente el que ganaba en ese aspecto, en el que tenía más poder y demás, pues era el que podía reproducirse, una de las necesidades básicas. Uh -huh. Ahora, algo que menciona algo que menciona Carol Huben es, esto no es determinante en el sentido de nuestro comportamiento. Una cosa es la biología y otra cosa es nuestro comportamiento decidido, la soberanía personal que decíamos, ¿no? Esa energía, esa, eh, esa programación no necesariamente tiene que mostrarse como violencia. Se puede mostrar de muchas otras formas si tenemos una correcta gestión emocional o una mejor gestión emocional, no vamos a decir correcta, sino una mejor gestión emocional, un mayor alfabetismo, si le queremos decir así, uh -huh. emocional. Porque muchas veces las explosiones violentas en hombres, como decíamos hace rato, es un mal manejo emocional. Golpear una pared que te lastima la mano, es un mal manejo emocional. No hace sentido, pero es una explosión en ese momento. Yo lo he hecho. Yo he roto cosas en esa... Hace años que no me sucede porque he aprendido a gestionar un poco más. Pero sin duda he sentido ese impulso, ¿no? Lo tenemos. Incluso mujeres, cualquier ser humano puede llegar a tener ese impulso por nuestra configuración eh, biológica. Pero esto no es determinante, podemos hacerlo de formas distintas, aprender a, aprender a gestionar nuestra ira, aprender a gestionar nuestro enojo, es una emoción, no tenemos el control de no sentir enojo, lo que sí podemos tener es la gestión adecuada para dirigirlo de una forma sana, para comunicar mejor las cosas, para soltarlo de una forma que no me afecte a mi cuerpo, que no afecte a otra persona, que no asuste a una persona o que no le reste seguridad a otra persona, que le haga sentir que, que eres un peligro, ¿no? Porque sí, los hombres tienen mayor capacidad en este aspecto por la parte de la testosterona, pero esto no determina que el hombre debería serlo, ¿me explico? Uh -huh. Tenemos muchas opciones de cómo gestionar ese aspecto y es una de las razones por las que trabajamos en esa parte emocional, ¿no? Porque pues en, de muchas maneras se ha relacionado la masculinidad con violencia en el momento que escuchamos masculino, ¡ay! miedo, ¿no? Ya inmediatamente es... Sí. ¿Por qué? Porque culturalmente, socialmente, hemos visto más en las últimas décadas y por mucho tiempo, una expresión, se le ha dado mucho foco a la expresión inmadura, no gestionada, de un hombre que está explotando. Claro. ¿no? Y es que hay muchos hombres que realmente no tienen esas herramientas, por lo que decíamos ahorita, ¿no? No estamos... No tenemos la práctica para ello y aparte no podemos pedir ayuda. Así que en algún momento ¡pa! va a tronar.
0: O sea, perdón, ajá. Uh
1: -huh. Y esa no es justificación para hacerlo. Ajá. Nos llama la responsabilidad de buscar herramientas. Y de socialmente, o sea, en lo individual como hombres tenemos que buscar herramientas y practicarlas, desarrollarlas y hacer las cosas mejor. No estar repitiendo esas formas que están afectándonos a todos. Y también socialmente tenemos la responsabilidad de desarrollar más espacios y una sociedad que acompañe más a los jóvenes hombres a gestionar esas emociones. Si vemos que un niño en la primaria secundaria de la nada explota y tiene muchas emociones que están tronando, no ir y avergonzarlo diciendo es que eres un violento y demás y decirle él eres porque te la compras de pequeño de soy. No, eso que hiciste no estuvo bien, afectó a una persona. Me enfoqué en el comportamiento. ¿sí? Eso que hiciste afectó a tal persona. Pudiste haberlo hecho mejor de esta manera, de esta manera. Vamos, vamos a practicar estas otras herramientas. Que las escuelas tengan esas herramientas. Que las familias tengan esas herramientas. Para darle opciones al niño y que no vea un padre que explota, que golpea la pared, que amenaza a la mamá. Uh -huh. O que con los niños también es de esa manera. Sino... Que podamos, tanto individual, en la familia, socialmente, encontrar mejor, mejores maneras de abordar esas situaciones de emoción fuerte y no decirle a nuestros hijos y en diferentes espacios, es que ese niño es violento. Tuvimos un caso en el que un niño de secundaria justamente explotó porque lo estaban molestando, molestando, había un contexto muy grande, ¿no? Lo están molestando y explotó y golpeó a varios. Y lo, como dicen hoy en día, lo funaron uh -huh. en redes sociales porque golpeó a varios y es un hombre violento y demás y todo. Ya se llevó la etiqueta de hombre violento. En algún momento va a tener que trabajar en despegarse de esa etiqueta, no identificarse con ella, sino eso que hice estuvo mal, fue un mal comportamiento, voy a buscar herramientas de cómo hacerlo, porque yo no soy eso. Esa fue una forma en la que se expresó algo que yo traía adentro, pero yo no soy un hombre violento. Soy un hombre que tuvo un comportamiento, una situación, y lo voy a trabajar. Okay. Así que también tenemos esa responsabilidad de, cuando abordemos estos temas, hacerlo de una forma que dé opción, que ofrezca caminos y herramientas de cómo hacerlo distinto. Uh -huh. Poner el límite y decir, eso estuvo mal. Eso afectó de tal y tal y tal manera y a tales personas. Y te necesitas disculpar y te necesitas disculpar también con tales, de tal sí. manera. Y aquí, aparte, aquí te van ciertas herramientas y aquí tienes un espacio y puedes venir con nosotros a trabajarlo.
0: Y una pregunta, hablando uh -huh. de esto de... digo vida tú te enfocaste, por ejemplo, en, en, en ciertos casos, pero en los casos de eh, violencia en pareja, por ejemplo, uh -huh. específicamente, de hombres que son violentos con sus parejas, mujeres en este caso específicamente, cualquier tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, etcétera, económica. ¿Tú crees que sea, y, y nos queda muy claro la importancia de la gestión emocional ¿no? en los hombres, que está ligado a la salud mental directamente? Claro. O sea, nos queda muy claro que, como dices tú, es como casi, casi que la, la, donde se enraizan la mayoría de los problemas que enfrentan actualmente los hombres. Uh -huh. Definitivamente es un factor importantísimo que, que dispara estos comportamientos violentos. Pero ¿no crees que también haya, por cómo estamos, eh, eh, cómo se conforma la sociedad y los eh, estereotipos que venimos acarreando desde hace años? ¿No crees que también cuando hablamos de este tema de violencia en pareja, además de una falta de gestión emocional, también sea como una preconcepción de que las mujeres le pertenecen a los hombres, de alguna manera. Como entonces yo tengo que muchos hombres se sientan, e insisto, no todos, muchos hombres se sientan con este poder o autoridad sobre sus cuerpos, sobre su persona, porque tú eres de mi propiedad, tú eres mi esposa, mi pareja, entonces yo puedo decirte, yo puedo exigirte, yo puedo cambiarte, sí. yo puedo controlarte. O sea, ¿no crees que también ese, ese, ese tema de los estereotipos pueda... Eh, jugar un rol importante también cuando se habla de violencia, porque entonces te controlo y, 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 y entonces está. también te, te violento. Se me hace fácil. ¿sabes? Ahí
1: está la palabra control. Es otro de los pilares de la parte de esa validación masculina. ¿Qué tanto un hombre puede controlar lo que es importante en su vida o lo que le valida de otras formas? También valida el que tan hombre es. ¿A qué me refiero? Eh, en este pilar se involucra mucho el tema de control y violencia porque una de estas expectativas es tú como hombre tienes que tener todo bajo control porque hay paternidades que son tan violentas con sus hijos que los quieren controlar totalmente porque sería mal visto tú como padre si ven que tus hijos se salen de tu control. ¿no? Tengo que controlar a mis hijos porque ¿qué tal si se dan cuenta que no los tengo bajo control, ¿no? O a mi pareja, mi pareja que es la que me valida en la parte sexual o en la parte de intimidad o de otros tipos de validación. Si veo que ella tiene sus propias ideas, que ella tal vez, vámonos a algo súper básico y, y burdo, ¿no? Ella está vistiéndose de una manera que pueda atraer la atención de otros, pudiera dar a entender que no está bajo mi control y que tal vez está viendo para otros lados y que otros la ven y que... Y eso mueve mucho inseguridades que están enraizadas en la validación del hombre en ese aspecto, ¿no? Mm. Así que la necesidad de control, por supuesto que se está muy ligada y se alimenta mucho de estos estereotipos de que la mujer debe ser de tal manera, el hombre tiene que ser de tal manera. De la forma tradicional, la mujer es como una pertenencia del hombre, ¿no? Y aunado a este pilar de control y violencia, porque van de la mano? Porque si algo se me sale de control, no voy a ir a hablar con esa persona. Oye, siento que este me está saliendo de control. No, la mayoría de las veces en que alguien está, un hombre está muy influenciado por este pilar, de uh -huh. tener todo bajo control, un controlador, bueno, un hombre que busca mucho control, la forma en la que va a recuperar ese control es a través de la fuerza no solo física, sino psicológica incluso, pero de qué manera mantengo las cosas que me hacen sentir validado en un lugar que no me amenace, ¿No? en el que no amenace que esta persona se va a ir, que estas personas no van a estar ahí para mí en todo momento. Y algo a lo que recurren muchos hombres, y puedo decirlo consciente o inconscientemente, en muchos casos es inconsciente, es buscar ese control a través de medidas muy disfuncionales. Como, por ejemplo, el que tú como mi pareja no te puedes vestir así. Tú como mi pareja no puedes hablar de tales cosas. Tú tienes que ser bien callada. Tú te, o sea, te voy a meter en un molde que me haga sentir a mí seguro de que nunca te vas a ir. Claro. Por mi propia inseguridad de ese pilar, de esa validación. Claro. Si yo no tuviera que... Ahora me voy al otro lado. Si yo me sintiera liberado de tener todo bajo control, yo no tendría por qué estar checando de si mi pareja habla con tal persona o cómo se viste. A mí no me afectaría porque pues ella es mi pareja. Si estoy con ella es por la persona que yo conocí, sus valores. Eh, me gusta de muchas formas distintas, pero no necesito controlarla porque yo estoy bien conmigo. Porque cómo ella se vista, con quién ella hable o cómo haga ciertas cosas no afecta el quién soy yo y mi validez conmigo mismo. Esa es esa soberanía personal, ¿no? Así que en muchos casos es esa forma inmadura de querer controlar las cosas y aunado a los estereotipos de género, de cómo debe ser la mujer, cómo debe ser el hombre, pues se refuerza esta parte.
2: Totalmente. Tengo que
1: controlarla y eso valida de qué tan hombre soy, porque tengo a mi mujer uh -huh. ahí conmigo en todo momento, ¿no? Y no es verdad.
0: ¿Tú crees que eh, viéndolo así... ¿Tú crees que un hombre, por ejemplo, y, 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 y lo voy así, así como es, pero un hombre que golpea a su esposa, un hombre que violenta a su pareja, ¿tú crees que pueda cambiar?
1: Creo que sí. Definitivamente es posible. El problema es que no tenemos la estructura social para que eso sea algo tan viable. Es difícil. Es complicado porque es algo, cuando ya se expresa de una forma tan externa y tan proyectada a otra persona esa violencia, se tienen que llevar protocolos muy específicos. Hay, muchas, hay varios, eh, varios proyectos hermanos, Casa Gaviota es uno de ellos que nos ayuda con estos casos, para llevar un proceso con estos hombres y con la pareja, ¿no? con la mujer violentada. Requiere de muchos factores distintos. Primero, separarlos. No, primero crear una distancia es al menos lo que hemos visto que ayuda eh, desde un inicio ¿no? toma distancia porque se están afectando ¿no? es difícil trabajarlo en paralelo si, si esa relación te está generando una inseguridad que te hace explotar no para culpar a la otra persona sino si estás en una dinámica que está violentando a la otra persona toma distancia y trabaja en ti no deja a la otra persona trabajar en sí también eh, el problema es que no hay los suficientes espacios para ello, no hay una estructura social, eh, suficientes proyectos en los que se trabaje esto, suficiente, no sé, incluso educación social, tanto en las escuelas como en las familias, uh -huh. para saber a dónde acudir, cómo hacer las cosas, o saber si eso es bueno o malo, porque hay muchos que lo vieron con sus papás, lo hacen ellos también. Así que... Definitivamente, regresando a la pregunta, definitivamente creo que se puede y no es por dar desesperanza. Creo que hacen falta más espacios donde trabajarlo de forma efectiva. Así como hay una problemática grande en cómo se reinserta a las personas que han cometido, a los hombres que han cometido algún delito, eh, depende totalmente de cómo se trabaja con ellos el cómo van a poder reinsertarse de una manera efectiva no tenemos una cultura de reinserción adecuada aún. Okay. Y esto es algo muy similar, ¿no? Es cómo reinsertas o cómo cambias esa programación de ese hombre que está incurriendo tanto en la violencia con su pareja. Necesitas protocolos muy buenos en el que se pueda acompañar, en el que se pueda cuidar, en el que se pueda eh, acompañar a una persona y a la otra y hacer ese trabajo efectivo. No los hay tanto. En claro, este y momento.
0: que la verdad es que, al menos en México, creo que cuando hablamos de violencia contra la mujer, casi siempre se, se enfocan los esfuerzos en la prevención, ¿no? en la atención, ya que hubo esa violencia, y en la corrección, las consecuencias que hay detrás. ¿no? Pero sigue siendo como. Se le sigue hablando mucho a las mujeres y sigue siendo mm -hmm. esfuerzos muy dedicados Exacto. hacia las mujeres, ¿no? El. Amiga, date cuenta, el violentómetro, este, el, el, los diferentes tipos de violencia, pero mucho hacia las mujeres. Oye, esto es uh -huh. violencia, oye, abre los ojos, que es importantísimo, obviamente. No se diga lo, el, la atención, no, oye, los refugios, los centros donde puedes acudir si eres una mujer violentada, pero seguimos las leyes o, 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 o este, las reformas para que haya todavía más castigos para los hombres viol que, que violentan, etc. Pero seguimos enfocándonos como en atender, en sancionar, en prevenir, y seguimos hablando de las mujeres, pero no estamos arrancando el problema de raíz, que es trabajar con este tipo de perfiles. Porque, pues, al final de cuentas, por más que le digamos a la mujer, hey aprende a detectar esto! Ok, yo lo aprendí a detectar, pero pues sigue habiendo muchísimos hombres que son violentos, ¿no? este O que están, o que están ejerciendo violencia. Entonces, hay países, por ejemplo, como Francia, que sí tienen como eh, eh, protocolos y centros donde es tal cual eh, se va un hombre que, que está ejerciendo violencia contra su pareja Van y están ahí unos meses Y les dan muchísimos temas De herramientas emocionales De terapia psicológica Muchísimo seguimiento Muy integral Como para hacer este Esta pues transformación Al menos no Existen uh -huh. diferentes países europeos Que están llevando Como estos métodos Métodos que han resultado Muy benéficos La verdad Pero al menos aquí en México Digo y, y tú estás diciendo Que también como que Hace falta mucha atención en eso Yo no he visto Algo como tal Y es curioso Porque las mujeres Pues no sé Son violentadas Entonces les mete Tres meses en un refugio eh, que tampoco digo que esté mal, ¿no? Pero para alejarlas, para cuidarlas, protegerlas, y ahí se les da atención psicológica, médica, se les instruye para que puedan tener herramientas para poder desarrollar alguna, algún negocio, alguna profesión. Entonces, que puedan salir de ahí y poner claro. uñas o estar en un salón de en una estética de belleza, ¿no? Y que puedan trabajar y ser económicamente independientes. A ver, buenísimo. Pero no estamos volteando al otro lado, que esos, es también esos hombres que, que ejercen violencia van a seguir existiendo y tal vez ya no va a ser con esta mujer que está en el refugio, pero va a ser con su siguiente pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos intentando tapar el sol con un dedo. Creo que sí necesitamos poner mucha más atención y esfuerzos en esta parte claro. de, de atender eh, estos, este tipo de perfiles, que pues como dices tú también, ya... ya se fueron también, es, 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 es ya son problemas más graves, ¿no? O Exacto. sea, ya esa violencia llegó a un punto en el que, a ver, somos el país, un país con 11 feminicidios al día, donde principalmente las mujeres son asesinadas en manos de sus parejas. ¡A la madre! O sea, eso es, es un indicador...
1: Mm, muy importante.
0: Muy importante y que nos está diciendo como qué está sucediendo no con, con las maneras de entender las relaciones o el amor de muchísimos hombres que está haciendo que lleguen al punto de, de asesinar a, sus, a las personas que más deberían de querer cuidar, proteger, acompañar, etcétera, ¿no? Mm
1: -hmm. Exacto. Tu pareja, ahí sí me atrevo a decir un debería, ¿no? Tu pareja debería ser, si no es de tus espacios, el espacio más seguro, ¿no? Porque es la persona que a veces más te conoce o que más pasa tiempo contigo. Debería ser un espacio seguro. ¿En dónde se perdió esa idea de que una pareja es para controlar, ¿no? Para, de alguna manera, tenerla, ¿no? como si fuera un objeto o algo similar. Y eso, eso me, me mueve mucho en muchos aspectos, en el sentido de, pues, no solo podemos trabajar en la prevención con los niños, hablando de estos temas en escuelas, con las familias y demás, porque también hay casos que ya están sucediendo, no. necesitamos corrección también necesitamos la aplicación de la justicia de una mejor manera más efectiva como también de el tratamiento trabajo y seguimiento de estos hombres no solo cancelar al hombre y eh, que ya haga su vida por otro lado sino acompañar a ese hombre a que mejore y realmente dar un buen seguimiento se necesita de como decías ahorita protocolos programas que sean integrales de muchas maneras que tengan acompañamiento, comunidad. Creo que algo de lo que falta muchísimo es comunidad, eh, porque se ofrece ese acompañamiento psicológico individual, el uno a uno, pero hay poco que ofrezca comunidad, grupos. ¿no? Y, y hay un documental que se llama The Work, que justo trabajan en una de las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos, con círculos de hombres, hablando, haciendo algunas preguntas, compartiendo. Y se ve cómo estos hombres trabajan, lloran, sueltan, de los criminales más peligrosos, podríamos decir, ¿no? Y, y lo van trabajando, y lo van trabajando. Y hace algunos años me tocó entrevistar a unos expresidiarios allá en Jalisco, que justo uno de los que habían salido de la prisión y había empezado a trabajar en sí mismo dentro de la prisión, salió y armó un grupo de reinserción. ...a través de meditación... ...respiración, temazcales... ...medicina ancestral... ...y círculos de hombres... ...me tocó ir a entrevistarlos... ...y estuvo bien bonito... ...porque llegué al lugar... ...y estaban justo saliendo de un temazcal... ...todos estaban cantando, bailando ahí... ...dentro de, de la carpa... ...que ellos habían hecho con... ...ropas y con telas y todo... Mm. Eh, ...y entrevistamos a varios... Y justo algo que se repetía mucho entre ellos era, pues es que encontré un grupo dentro de la prisión con quienes me identifiqué, con quienes me di cuenta que muchas de las cosas podían ser distintas y yo no era así, sino las cosas que estaba haciendo eran repetidas de alguien más. Y decidí cambiar por mis hijas, por mi familia, por el hombre que yo puedo llegar a ser. No, hubo un hombre que justo nos dijo, yo encontré mi verdadera libertad, detrás de las rejas,
2: wow.
1: que fue yendo hacia adentro y darme cuenta que, que pues valgo, que puedo hacer las cosas distinto y me decidí a hacerlo distinto y eso me dio una libertad grandiosa, aun Qué cuando increíble. estaba detrás de las rejas. ¿no?
0: Totalmente. Y, y tal vez esos hombres, digo, suena feo, pero no sé, quizás tuvieron que haber tocado fondo, o estar en esos espacios donde tal vez ya no quede otra más que uh -huh. voltear al lado y decir, bueno, ¿y de, de aquí para dónde? ¿No?
1: Y ese es el, el tema, ¿por qué tienen que tocar fondo? Exactamente. O sea, claro. si tuviéramos si disponible el espacio que ellos sepan desde niños que existen estos espacios, no, o sea, ni siquiera tendrían por qué existir, lo voy a decir de esta manera, y es muy por lo que siento ahorita ni siquiera tendrían que existir los círculos de hombres si desde pequeños en nuestra familia y en nuestra comunidad ya nos sintiéramos apoyados y pertenecientes si eso lo tuviéramos desde pequeños no tendríamos que estar buscando la validación por personas que a veces ni conocemos y que nos lleve a tener que sanar tantas cosas en nuestra adultez siempre va a haber algo que sanar pero el grado de problemáticas que estamos teniendo hoy en día con el tema de salud mental, violencia y demás, tiene uh -huh. todo que ver con cómo es que no hemos tenido espacios para hablar, para sentir, para ser acompañados, para sentirnos amados, pertenecientes, y somos parte de algo que vale la pena. Si eso pudiéramos tenerlo más hombres, desde pequeños estoy seguro que todo esto pudiera cambiar muchísimo.
0: Claro. Muchísimo. Y, y, y hablando de lo que dices de, de que espacios para hablar, y relacionándolo con el que, con lo que estamos hablando del tema de la violencia, es una realidad también que existe la violencia contra los hombres, o la violencia, y al menos cuando hablamos de pareja, la violencia, cuando hablamos de parejas heterosexuales, también las mujeres podemos llegar a infringir violencia sobre los hombres, ¿no? Este y creo que cuando se trata de pareja, la, la violencia, una de las principales violencias o la violencia que más predomina, me atrevería a decir, de mujeres hacia hombres, pues es la violencia psicológica. Sí, claro, las tasas, las estadísticas son eh, muy distintas, ¿no? Eh, pero claro que existe esta parte donde hay mujeres que... Maltratan psicológicamente a sus parejas, que les exigen cierto tema económico, que si no lo hacen, que si no lo cumplen, les dicen que son unos buenos para nada, que son unos inútiles, que porque se casaron con ellos, que les exigen hasta el cansancio, ¿no? Este, que los comparan tal vez con otros hombres. Sí, es, sí creo que cuando, insisto, cuando se habla de pareja, eh, muchos hombres pueden estar viviendo una situación de violencia que tal vez ni siquiera sepan. Porque precisamente ellos solo se adjudican ese rol de que tiene razón, ¿no? Y, y, y O mujeres que te digo que los hacen menos, este, que los comparan con quien eran antes o con su expareja, ¿no? Y que tal vez ellos ni siquiera sepan que están viviendo violencia y que no van a tampoco levantar la voz y pedir ayuda. Mm. Eh, ¿te, ¿Te ha tocado tratar en, en todos estos círculos con hombres con, con hombres que estén que hayan estado viviendo esta violencia psicológica con sus parejas? ¿Qué tan frecuente dirías que es y cómo lo manejan?
1: ¿Qué tan frecuente? Pues puedo decirte hace dos días recibimos un, unos mensajes en el grupo de uno de los círculos que más, en los que más damos seguimiento, el círculo Brotherhood. En ese espacio uno de los compañeros comentaba que estaba teniendo una dificultad con su pareja, mujer, con quien cada que intentaba hablar de un tema eh, importante la relación de que, oye, se te pasó a hacer tal cosa, por ejemplo… Le respondía con gritos, le respondía con, es que eres un estúpido, tú siempre me estás diciendo estas cosas y, y siempre me haces enojar y te digo que esto y el otro. Y nos compartió mucho de lo que le decía, que cada vez que él intenta hablar con ella, ella explota y lo maltrata y lo golpea también. Y algo ¡Ala! que nos dijo es, esta es la primera vez que lo hablo porque me da mucha vergüenza decir que mi pareja me trata así. Y algo que... En este caso, yo le respondí y le dije, deja esa vergüenza. O sea, yo también lo he vivido. Y en ese comentario, porque era en el grupo de WhatsApp que estamos escribiendo, en ese comentario, tres más pusieron el emoji de la manita aquí arriba. O sea, somos varios. Wow. Somos varios que no lo hemos hablado. Yo me cuento también en, ese, en, ese, en esa estadística, por así decirlo. Si bien no voy a hablar de quién sufre más, uh -huh. quién está más... Violentado, porque creo que no tiene mucho caso hablar de, de eso, sí hay una problemática fuerte en cuanto a violencia hacia el hombre en las relaciones que no se está tratando, principalmente por vergüenza de decir que una mujer me maltrata. ¿No? Hubo varios casos, hace dos años aproximadamente, estábamos trabajando con un hombre que acababa de tener un intento de suicidio porque... Hubo una situación donde su pareja lo violentaba constantemente y él le respondió a ella. Sí, Eventualmente fue una situación de meses. ¿no? Él le respondió a ella de forma física y cuando esto sucedió, él lo demandó, ella lo, lo demandó a él y eso le ocasionó perder el trabajo, le ocasionó varias situaciones. Y al momento en que él acudió a terapia, lo hizo con una psicóloga, eh, que le habían recomendado, pero cuando le comentó la situación, la psicóloga le dijo, yo no trato a hombres violentos. Y lo sacó y fue cuando llegó al círculo con nosotros, ¿no? buscando otras alternativas, porque incluso una profesional de la salud mental lo juzgó. Es válido decir, no puedo tratarte porque yo tengo tema con eso, pero juzgarlo.
0: La etiqueta de hombre. La
1: etiqueta de hombre violento. No estuvo bien lo que hizo. Mm -hmm. Hay un contexto más grande, por supuesto, pero no se acepta que de ese lado también hay. Y no es un. Oye, los hombres también sufren y eso hace menos
0: claro.
1: la problemática de la mujer o el sufrimiento o sea, no de la no mujer. Pero
0: no es una lucha de quién, una competencia.
2: No, no es una de
1: competencia de, de, de más bien de víctimas. Uh -huh. No es ver quién es la mayor víctima, es ver cuál es la problemática real para ambos lados, para todos los grupos. Y empezar a trabajar desde nuestras trincheras, a hacer algo al respecto. Pero algo que sí está muy fuerte es el tema de la invalidación hacia el hombre que ha sido violentado, abusado. y eh, Ese es otro tema. o sea Hay varios hombres que llegan a los círculos con una historia de abuso sexual cuando eran niños, que no lo habían hablado y que incluso hasta se habían olvidado que habían pasado por eso. Y... No recuerdo bien el porcentaje, sé que es menor al menos estadísticamente y lo que se ha estudiado, a las niñas eh, abusadas, pero es por ahí de, no sé, una diferencia de 3% por algo por ahí, no quiero echar mentiras aquí. Sí,
0: o sea, tampoco es un abismal, o sea, si sí hay muchos sí. niños, especialmente cuando los niños, o sea, infancias, sí. hay muchos niños Exacto. siendo abusados.
1: Y, y eso es un tema importante porque no hay espacios, otra vez llegamos a lo mismo, ¿no? No hay instituciones o espacios que estén trabajando con este tema específicamente. O sea, un refugio o un espacio para hombres que están siendo violentados o que han sido abusados sexualmente. No los hay. O sea, ha sido un tema muy... Qué fuerte eso. Muy discriminado. No, no discriminado. Tal vez de mucha vergüenza de no hablarlo, de no, cómo le voy a decir, ¿no? Y, y no solo por el aspecto de del hombre, sino también la familia. O sea, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que mi tío o que tal eh, tía o que tal persona de la familia hizo esto? Voy a hacer un caos en la familia, mejor no digo nada. Um, claro. O sea, es, es importante. La forma en la que lo vamos trabajando es justamente con ese acompañamiento y principalmente es hacerle ver a este hombre que no está solo, que no es el único que lo ha vivido, que hay muchos más y que todo lo que se necesite trabajar de aquí en adelante puede hacerlo con nosotros, puede hacerlo acompañado y que no es su culpa. Que no es su culpa que eso haya pasado. Que no es vergonzoso en el sentido de que nosotros no lo vemos como, ay, lo abusaron, ¿no? Sí, de las principales cosas que, que hacemos en un inicio cuando llega un hombre contándonos una historia de abuso, una historia de violencia por parte de sus su pareja o alguna otra persona cercana, es hacerle ver que no está solo, que no es el único, que hay más hombres que lo han vivido y que no lo hace menos como hombre, que no voy a decir no debería, pero sí que puede soltar esa vergüenza a contarlo, porque es necesario, no para que esa vergüenza se reduzca es necesario hablarla, y cuando lo empiezan a hacer, a hablar de estas situaciones, realmente se siente como libera. Si bien no es todo el proceso, es solo el inicio, es importante que encuentren un lugar y personas con quienes hablarlo abiertamente y que le empiece a quitar peso de encima.
0: ¿Por qué no lo hacen? Digo, me queda claro, pero me encantaría que profundizaras más porque creo que son bastantes hombres los que han atravesado por esto en silencio. Y tal vez algunos nos estén escuchando. ¿Por qué no lo hace menos hombre, Ricardo, haber sufrido abuso, o haber sufrido violencia?
1: ¿Por qué no lo hace menos hombre? Creo que ahí nos podemos ir por... por justamente indagar y preguntarnos, pues, el otro lado, ¿no? ¿Qué nos hace hombres? No, Si nos hace hombres... Es una pregunta bien compleja.
0: Ya bien compleja.
1: Sí, es bien compleja porque luego decimos qué nos hace hombres y nos encontramos con cosas que también pueden validar y pueden aportar mucho a una mujer y a cualquier otro ser humano uh -huh. ¿no? a veces se puede volver algo muy subjetivo o algo muy ¿por qué una situación de abuso o de violencia no te hace menos hombre? porque eso no depende de ti o sea no eres el culpable de que eso suceda o sea eres responsable de hacer algo distinto y de buscar ayuda por supuesto de y ni siquiera solo tú, ¿no? También es responsable una sociedad de tener espacios donde acercarte y de apoyarte, ¿no? No estás solo y no todo depende de ti. Pero entonces, si todos estamos en el riesgo de caer en una situación así, todos tenemos esa posibilidad de no darnos cuenta de que algo nos está haciendo daño, todos somos humanos y podemos cometer errores o elegir a una persona que nos está haciendo daño o tener la dificultad de alejarnos de una persona que te está haciendo daño. No es motivo de juicio. No tendría por qué ser motivo de juicio el que una persona no tenga las herramientas para poder alejarse de alguien que le está haciendo daño. Y eso aplica para mujeres y eso aplica para hombres. Así que, ¿de qué serviría avergonzarse Realmente, ¿De qué le serviría a este hombre más que para frenarse de pedir ayuda? Es entendible que avergüence, es entendible el hecho de, híjole, no he podido salir de esto, no me he sabido valorar, no he podido decir no, no he podido poner una línea y alejarme, no he podido, no he podido, no he podido. Y esa, justo esa narrativa y esas palabras así uno mismo lo vuelven todavía más y más y más difícil, se vuelve un círculo vicioso. Así que lo principal, creo yo, es aprender o ir buscando la manera de soltar esa vergüenza para quitarle peso y entonces empezar a caminar hacia adelante.
2: Claro. La
1: vergüenza es la emoción más pesada. Si te avergüenzas demasiado de una situación que te está afectando tanto, te va a frenar. Y es lo que vemos con tantos hombres que no lo habían contado en décadas. ¿no? La vergüenza los frenaba. Era tan pesada que no le dejaba moverse hacia adelante y estaban estancados en un momento de su vida. Y en el momento que lo hablaron la primera vez, ya se quitaron un peso grande. Sigue estando una parte, pero ya se quitaron un peso grande y pueden dar un primer paso. Y entre más lo vaya tratando, acompañado, con amistades nuevas tal vez, que se acercan cada semana o cada dos semanas a preguntarle, «Oye, ¿cómo sigues? ¿Cómo has estado? ¿Quieres hablar un rato?» o quieres nada más distraerte un rato, pero aquí estoy. Una amistad segura, una amistad que acompaña, puede empezar a perder peso. Y entonces, como te decía no cuando estábamos hablando, el... tú me puedes preguntar lo que sea de mi vida personal, al menos eso siento ahora, porque de alguna forma he hablado tanto de las situaciones, incluso las más fuertes de mi vida, que ya no tienen tanto peso en mi vida, uh -huh. que ya me permite moverme y hablar de ellas. Claro. Y eso es lo que buscamos con muchos hombres.
0: Y, y dijiste la palabra clave que, que y cuánto pesa que es la vergüenza, ¿no? Y eh, también has, anteriormente dijiste que muchos hombres llegan con la vergüenza de, aparte a del abuso sexual, la vergüenza de estoy recibiendo violencia por parte de una mujer. Como que eso es vergonzoso, ¿no? Y que eso impide aparte que, uh -huh. que pidan ayuda. ¿Por qué crees que les dé vergüenza que su agresora sea una mujer?
1: Justamente por la idea de que la, la mujer debería estar por debajo, ¿no? Esta idea de que el hombre es superior en muchos aspectos, principalmente en el físico o en, o en el poder. O sea, la palabra poder se históricamente se ha relacionado mucho más con lo masculino, específicamente en el tema del hombre.
2: Uh -huh.
1: Y cuando un hombre se enfrenta en una situación de vida donde siente que no tiene el poder de decisión o de alejarse, o de poner límites o de hacer algo al respecto por sí mismo, con estas ideas que hay alrededor del hombre simplemente se siente invalidado o menos. ¿no? Y pues ahí, como decíamos ahorita, están todos estos factores de estereotipos, de uh -huh. la idea de cómo debería ser una relación entre hombre y mujer, y deberías, ¿no? Muchos deberías, pero que realmente tiene todo que ver con estar... Bien encasillado en esos mismos deberías, ¿no? Debería ella eh, ser de esta manera, debería yo ser más fuerte, tener más control en estos aspectos, cuando no es cierto, cuando, o sea, la violencia es violencia, sea, venga de quien venga, uh
2: -huh.
1: ¿No? ¿Por, qué es más, ¿Por qué tendría que ser más difícil de un hombre hablar que de una mujer? Es difícil hablarlo de cualquier manera, claro. pero en el caso específico del hombre es por esta idea. Uh -huh. Vemos como una de las principales razones que ocasionan estos problemas.
0: Claro. ¿Te sentirías cómodo, Ricardo, compartiéndonos, ya que estamos ahondando en el tema, y me parece valiosísimo tu experiencia? Porque mencionaste que tú acompañaste a este chavo que estaba en el... Grupo de hombres que dijiste, yo también, he sufrido, yo también he sufrido violencia en pareja por parte de una mujer. ¿Te sentirías cómodo compartiéndonos tu experiencia?
1: La mía, principal. Ajá. Claro. Eh, en mi caso ha sido más un tema, ha sido muy poco físico realmente, pero ha sido más un tema psicológico. Uh -huh. eh, en una ocasión con una pareja fue que hubo tanta mentira... Y mira, incluso hasta empiezo a sentir complicado, ¿no?, el compartirlo. Nunca me habían hecho esa pregunta y eso me parece muy grato que podamos tocarlo porque incluso la madre de esta chica me decía seguido, oye, déjala, te está tratando muy mal, te está haciendo... Sentir muy mal, te está tratando feo, o sea, veo cómo te habla, veo cómo te trata, veo cómo te dice una cosa y luego es otra. Había mucha manipulación psicológica, sobre todo porque esta chica tenía eh, una condición de salud eh, en el sentido de una anemia constante en el que tenía que ir al doctor, luego tenía una problemática de, de ataques epilépticos, donde cuando pasaba eso... Hubo una ocasión donde yo había terminado con ella porque ya había decidido que, que era demasiado, que me estaba tratando muy mal, me hablaba muy mal y demás. Y cuando tomé esa distancia y pude terminar con ella, a los pocos días tuvo un ataque epiléptico y cuando fui a verla, porque sus amigos, sus amigas me dijeron, hey, es que te está buscando y que quiere verte y demás, y le pasó esto. Y yo, ok, ahí voy. Voy a verla y resulta que se la había olvidado. ...que habíamos terminado... ...o sea... ...situaciones así... ...donde... ...ok, ya no sé si es cierto... ...ya no sé si... ...si no... ...pero varias veces... ...varias veces donde eso... ...fue ocurriendo y donde realmente... ...pues en esos momentos era bien difícil... ...poner un alto... ...donde realmente... O sea, yo en ese entonces tenía 19 años... Uh -huh. Ella era un año menor que yo, tenía 18, y fue una relación de un año, pero donde realmente salí de esa relación sintiéndome muy mal conmigo mismo, ¿no? Bastante mal en el sentido de, ¿qué tal si soy yo el que está mal? ¿Qué tal si, si todo lo que ella me recriminaba y me decía sí si era parte de mí?
0: ¿Qué ¿No? te recriminaba? Si,
1: por ejemplo, una... Un momento donde me invitó a una fiesta con sus amigos. Ella estaba medicada en ese entonces y ya no podía tomar nada de alcohol. Fue justamente en esa fiesta con sus amigos donde va y agarra una bebida, una piña colada con alcohol. Y yo le digo, oye, no puedes tomar eso. Y me dice, tú no eres mi papá, no me estás diciendo eso. Y se pone a tomar. Claro que me molesto. le digo, oye, es que quiero cuidarte, ¿no? Estás medicada. Y dice, no me estás diciendo nada, y se va. Y en esa molestia luego me dice que quiere bailar. Yo ya me siento incómodo en ese momento, y es como, bailo un poco con ella, pero estoy tenso, y me empieza a juzgar. De hecho, yo tengo un tema con el bailar, se me hace difícil. Eh, justo por momentos como ese donde ella me decía, ay, si vas a bailar tan feo, mejor no bailo contigo. ¿No? Y... Pues, que digo? ¿No? En ese momento me fui a sentar y a los minutos después volteo y está bailando de una forma que realmente no se sintió nada bien con dos amigos suyos, uh -huh. ¿no? Estaba que perreando y demás y todo, pero volteando y ellos dos volteándome a ver también y ahorita lo siento así como... Uh -huh. O sea, eso fue... Te sentiste muy mal, obviamente. Sí. O sea, eso fue muy feo porque todavía me acerqué con ella. Se pone uno de los chicos enfrente de mí y pues yo iba con ella justo a decirle, oye, basta, ¿no? Pero él se pone enfrente y me dice, no te tengo miedo, como si lo que iba a hacer era pelearme con él. No, realmente no me iba a pelear con él. Iba a decirle a ella, oye, esto no, ya me voy, uh -huh. me voy a ir, ¿no? Eh... Y este chico me dice, no te tengo miedo. Y ahí sentí totalmente esa parte mía, ya enojado, ya molesto, ya incómodo, de pelearme en ese momento. No lo hice. O sea, de alguna forma me siento contento de, de que tuve cierto entrenamiento, bastantes años de artes marciales, donde se me enseñó, no lo uses, no lo hagas. ¿no? Si puedes, mejor alejarte, hazlo. No lo sentí en... O sea, realmente pude de alguna manera manejarlo, pero se sintió horrible. O sea, simplemente, ¿por qué si estoy contigo me haces eso?
2: Claro.
1: ¿Por qué claro. quieres tocar una parte mía de inseguridad? ¿Por qué me quieres causar celos? ¿Por qué me quieres...? O sea, yo estoy bien. ¿Por qué...? Porque... O sea, realmente, ¿por qué me quieres hacer daño si eres mi pareja? ¿No? En ese momento yo me fui simplemente, le dije, no puedo más, ya me voy. Y me fui caminando de ese lugar hasta mi casa. A la una de la mañana, fue una caminata de 40 minutos, 45 minutos. A la una de la mañana llegué a mi casa y todavía llegó ella manejando una amiga suya, que en ese entonces tenía carro. Eh llegó ahí conmigo afuera de la casa de mi madre yo vivía con mi madre pues tenía mis 19 años llegó a la casa de mi madre y me empezó a decir de que ¿por qué te fuiste? ¿qué es? esto, el otro afuera de la casa de mi madre donde ella ya estaba dormida o sea era como no, espérate o sea basta lo hablamos luego ahorita no quiero hablar no puedo me siento mal o sea eso no estuvo bien hablamos luego no, pero es que necesito hablar y eso hablamos luego ¿no? y le puse el de le dije no y así en, a las 2 de la mañana, ya se habían hecho a las 2 de la mañana, me dice, ok, si no quieres hablar, pues me voy a ir. Y se fue caminando a las 2 de la mañana por la calle, a un, había un parque a un lado y se va por el parque donde normalmente a veces hay personas sin hogar ahí donde puede llegar a ser riesgoso para que una mujer de 18 años esté caminando a las 2 de la mañana. ¿Qué hago en ese momento? Pues, voy detrás de ella.
0: Claro, te puso no. una situación en donde no te quedó de otra.
1: Sí, claro, ya sí. fue un ok, ya, 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 todo bien. O sea, me tuve que tragar toda esas, esa emoción, toda esa dificultad.
0: Que también fue muy injusto para ti que te pusieran en esa situación cuando tú lo que querías era ya
1: aislarte Exacto, y, ya, y, y... O sea, era demasiado. Y ahí es donde voy a lo que decía ahorita. O sea, yo estaba ahí para ella en el sentido de hice lo mejor que pude para gestionarme, para hablar las cosas, para comunicar. Y algo que pasó de su lado fue una manipulación y un intentar tocar una parte de mí que fuera, no sé, que reaccionara. Y eso me tenía muy mal. Y me doy cuenta ahorita todavía cuando lo cuento que me afectó. Realmente me afectó. Y me hizo dudar de mí. Y me hizo crecer una inseguridad. O sea, me, después de esos tiempos se me hizo bien difícil bailar porque, o sea, me acuerdo de esas palabras. Eh, justo en el círculo tenemos un hombre que, que trabaja con el tema de danza terapia y me ha ayudado muchísimo. O sea, amo poder haber conocido a este hombre porque me ha ayudado a soltarme. En el a, baile. En el baile, en bailar otra vez y en que me valga si bailo bien. No soy un bailarín profesional, pero me encanta bailar. <risa> y esa experiencia me había... Bloqueado muchísimo. ¿no? Ya lo estoy liberando ahorita, ya me siento mucho mejor. Ya acabo de ir a una, una fiesta de cumpleaños de mi niño uh -huh. hace unas semanas y fui el papá que estaba baile, baile en el juego de los payasitos, ¿no? De, de los que van eh, animando a los niños y a los papás, pues yo era el papá que estaba baile, van de, baile por todos lados, ¿no? Me divertí muchísimo, pero no hubiera podido hacer eso si no lo hubiera trabajado claro. y abordado el hecho de que en algún momento, en una relación, se me juzgó, se me. Apuntó de esa manera y sufrí de cierta, creo que le puedo decir totalmente, una violencia no de claro. esa manera.
2: Claro.
1: Y ahora me doy cuenta aquí, en este momento que lo estoy contando, que eso yo no lo había hablado. Específicamente bueno. ese momento.
0: ¿Y hay alguna razón en específico por la que no lo habías hablado o nada más lo hayas enterrado?
1: Creo que lo enterré.
0: Yeah.
1: Ahora que lo hablamos creo que lo había enterrado porque hay mucha vergüenza ahí
0: vergüenza qué
1: de haber sido acorralado a mostrar una parte de mí que no quería mostrar que, que rechazaba tanto en mi padre en ese entonces no la forma explosiva y violenta y que estuve tan al borde de en ese momento explotar y atacar a alguien
2: mm.
0: te agradezco mucho que hayas confiado en este en mí para compartirlo y lamento mucho que hayas pasado por eso porque Gracias. como tú lo dijiste o sea el cómo te hizo sentir y, y el cómo ahorita también te muestras como inquieto y es que eso está eso es lo cabrón de la violencia psicológica no claro que he visto violencia psicológica no solo en esa ocasión sino pues si dices que era constantemente que te manipulaban o que te hablaban mal eh, y sí, de por sí, creo que es bien cabrón identificarlo. Y lo hablamos mucho con las mujeres. siento Volvemos a lo mismo, que tal vez siendo hombre todavía lo normalizas más. Todavía lo, lo demeritas un poquito más. Pero la violencia psicológica pues, tal vez no deja un moretón, pero deja estragos que se, que se quedan marcados como huellas, que se quedan como traumas, que se quedan como inseguridades. Eh... Que puede ser por años si no los tratas, ¿no? Yo me imagino que... Y creo que lo que hace mucho la violencia psicológica es minar el autoestima de la gente. Sí. Supongo que tú en ese momento te, te, te has, de haber, has de haber tenido, no sé, tal vez problemas como con tu autoestima. ¿no?
1: 19 años.
0: Claro. Mm -hmm.
1: Sí. Totalmente, pues estaba justamente haciéndome algunas preguntas, ¿no? De, pues, ¿cómo debería comportarme? ¿Cómo puedo evitar ser como mi papá? En ese entonces era muy común que mi padre me llamara a las 3 de la mañana tomado para decirme te extraño, te amo, mm. perdón por todo lo que pasó. Y vaya, hago esos gestos porque me chocaba que me hablara en la noche, me despertara uh -huh. y que me dijera esas cosas solo cuando estaba tomando.
2: Claro.
1: Ahora ya sabe, ya lo hace eh, okay. en más momentos y te contaba la otra vez que ya ha buscado ayuda y que la relación con mi padre ha mejorado mucho. Pero en ese entonces estaba con el rechazo del de ejemplo que estaba dando mi padre y al mismo tiempo teniendo estas situaciones donde pues era difícil mantenerme claro de cómo quería mostrarme, de cómo debería ser, cómo debería comportarme. Y teniendo esos... Esas situaciones donde se me estaba empujando a realmente envolverme y lo veo así como si una sombra me rodeara totalmente y saliera. Hubo varias ocasiones donde tuve toda la oportunidad de dejarme llevar por una parte mía que hubiera hecho mucho daño.
2: Uh -huh.
1: Y hubo situaciones donde, por supuesto, hice daño de manera con la infidelidad, con malas decisiones en las relaciones, pero sí puedo decir que jamás fui violento físicamente con una mujer. Pero, sin embargo, hubo las situaciones donde pude haberlo sido si me hubiera dejado llevar más, si hubiera más manipulación, si hubiera habido más situaciones difíciles. Agradezco que no caí en esa situación, eh, pero realmente hubo situaciones donde esa parte pudo haber claro. salido. Y eso es la situación de muchos hombres, donde se claro. cruzó esa línea y salió y... Hay hombres donde encuentran esa sensación de recuperar su poder una vez que cruzan esa línea uh -huh. y entonces se quedan ahí y ya se vuelve una normalidad tener esa violencia en sus relaciones. Hay otros que sienten tanta culpa que luego reprimen muchas partes de sí y se tienen miedo hasta ellos mismos, ¿no? Lo que le llaman la masculinidad herida. Es uh -huh. muy contraria a la masculinidad como el machismo, uh -huh. sino es otro lado donde se tienen miedo a sí mismos, ¿no? Um,
0: okay. pero hay
1: muchos hombres que han pasado por eso ¿Qué, realmente
0: ¿qué le aconsejarías a un, a un hombre que tal vez nos, nos pueda estar escuchando y que ya se dio cuenta que hay partes de él que no le gustan partes de él que reaccionan que son impulsivas que son violentas ¿no? y que quieren cambiar ¿por dónde empezar? ¿qué consejo les darías?
1: aprender a pedir ayuda o sea se aprende a pedir ayuda pidiendo ayuda atreviéndose, buscando de qué manera acercarse a, a un espacio, porque hay espacios donde acercarse, tanto en terapia como en círculos de hombres, donde se puede decir, tengo esta situación. Ahora, hay espacios incluso especializados para hombres, donde cuando se habla de un hombre que ha sido violento, se le hace un lado. Es como, ah, no, no tiene salvación, ¿no? Uh -huh. Ya cruzaste esa línea de Dios. Algo que hemos hecho nosotros es, eh, cuando se dan estas situaciones, jalar a esos hombres, que vengan con nosotros. Hombres que a veces cuentan situaciones fuertes donde es que crucé la línea, es que fui violento, es que empujé a mi pareja, es que algo sucedió que, por supuesto, en redes sociales si se publica o algo sería algo como... Y claro. por supuesto, es algo alarmante, es algo feo, es algo que no, ojalá no pasara, pero claro. pasa. ¿Y quién va a acompañar a esos hombres a mejorar? No no para que vengan y, ay, pobrecito, y, y, y ya, 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 no pasó nada, eres bueno. No, no, no. Eso que hiciste estuvo mal. Gracias por acercarte a pedir ayuda, te acompañamos a mejorar. no Tanto con la firmeza de... Hacerle saber que él es re responsable de cambiar porque ese comportamiento no está bien, como también con la compasión de decir, ven y te vamos a acompañar. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Alguien tiene que acompañar a esos hombres que han cruzado la línea y que quieren, que tienen la disposición, porque eso es lo más importante, que tienen la disposición a cambiar y que eso no se repita. Porque claro. si no hay la disposición y están encerrados en esa idea, es muy difícil llegar y romper esa barrera para, vente, vente. Mira, fíjate que tienes que hacer esto. Esa es la parte más difícil, la disposición. Y sí hay muchos hombres dispuestos, aún después de haber cruzado una línea, a trabajar. Y ahí es donde se puede hacer un cambio muy grande de lo que, de lo que está sucediendo hoy día.
0: Y cuando dices alguien que los, les pueda ayudar, ¿te refieres a como alguna organización, institución uh -huh. o también personas...? De que amigos en general, o si sí te refieres a ayuda profesional específica? Profesional,
1: realmente profesional y enfocada en ello, tanto terapia uno a uno como en espacios de apoyo, que puede ser solo entre hombres, o que puede ser mixto, que puede hacer, pero que haya instituciones, protocolos, programas, opciones. Opciones, porque ¿qué pasa cuando sucede algo así que nos enteramos de.? que en una relación un hombre que conocemos o una persona que ubicamos fue violento con otra persona. Muchas veces lo que sucede es el juicio inmediatamente, ¿no? De, híjole, qué mal, es, es un mal hombre, entonces ya no le vamos a hablar, ¿no? Y en parte cada quien decide si pone esa línea y si quiere distanciarse. Pero entonces, ¿cómo va a mejorar ese hombre? ¿En claro. dónde lo va a hacer? ¿Con quién? ¿Quién lo va a acompañar? ¿Quién va a tener... ¿Quién se va a tomar el tiempo de ayudarle a ese hombre a mejorar? Porque lo que vemos en redes es simplemente cancelar y ya. O sea, ¿qué hay después? Está bien, apuntamos el mal comportamiento, hay que hacerle saber a ese hombre que lo que hizo no estuvo bien y ¿qué más?
0: Claro, porque si no aparta, Digo, y si lo quieres ver hasta estratégicamente, hasta por el bien de la sociedad, de la comunidad, pues si no, ese hombre va a seguir... Lo que decíamos antes, si no ese hombre va a seguir violentando uh -huh. de alguna manera. Tal vez ya no esta persona, pero alguien más. No, si, 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 si sigue sin ningún cambio en su vida.
1: Exacto. Y aparte Exacto.
0: creo que todos merecen la oportunidad de, de cambio, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Todos se merecen esa oportunidad. Y para eso es necesario, regresamos a lo mismo, ¿no? Es necesario facilitar claro. el acceso a estas herramientas. Claro. ¿Qué opciones se les está dando a, en estas situaciones a los hombres que han cruzado esta línea y que tienen la disposición de hacer algo mejor? ¿Qué opciones tienen? ¿No?
0: Oye, Ricardo, y nada más para poner la pregunta sobre la mesa, digo, creo que nos quedó un poquito claro, pero abordándola directamente, ¿tú crees entonces que el machismo también afecta a los hombres?
1: Absolutamente, sí. Creo que podemos incluso... Eh, crear una distancia entre masculinidad y machismo okay. machismo es más una idea social de cómo deberían ser las cosas que en ocasiones en muchas ocasiones lleva a un hombre a vivir una masculinidad dañina o limitada ¿no? en la que como tengo que ser de esta manera por una idea machista de que el hombre tiene que ser así, entonces limito la forma en la que yo puedo expresar mi masculinidad y mi ser hombre.
2: Uh -huh.
1: Por ende, mucha de la problemática de cómo afecta al hombre el machismo, estas ideas, cuando nos la compramos, que es muchas veces inconscientemente, es que es silencioso. No nos damos cuenta. Para con las mujeres nos damos mucha cuenta porque son temas de violencia, es tema de proyección de estas ideas hacia la mujer, de la idea de... De, de control, violencia y hacer menos o discriminar, etc. Pero con el hombre es más silencioso porque justamente estas ideas que engloban el arquetipo del macho son las que crean la pequeña cajita en la que nos encerramos muchos y que luego no podemos descubrir esa soberanía personal, ese quién soy yo. Cuando una persona se distancia del quién soy yo, en este caso, cuando un hombre se distancia en el quién soy yo y no puede tocar nada de ahí para afuera, el estrés, la frustración, la ansiedad, la depresión es cuando más pueden crecer. Necesitas de libertad para conocerte a ti mismo y abordar las cosas que te llenan y te mueven y te apasionan, como también las cosas que te duelen, que te han movido en algún momento de esa manera, para seguir creciendo. Te estancas si no te permites ver más allá de quién eres tú, ¿no? ver más allá de, de solo esta idea, de este moldecito. El machismo afecta a todos, nos afecta a todos, hombres, mujeres, a cualquier persona, porque es una idea limitante, es una idea que encasilla algo tan grande como la personalidad de una persona que puede ser tan diversa, tan hermosa y tan grande, quererla meter en una pequeña cajita, que tiene un tape así escrito, uh -huh. así debe ser un hombre.
0: Y qué bueno que lo mencionas porque de repente cuando mencionamos, y creo que más últimamente, y sucede con bastantes hombres, cuando mencionamos machismo, luego, luego ya como que me parece que muchos hombres saltan y es como, luego, luego levantan las barreras y es como ya, yeah, tipo, no quiero saber nada o se pone en la defensiva o así. Con todos estos avances, o sea, qué importante que digas que vaya... Cuando decimos machismo no significa a malditos hombres culpables, ¿no? Sino, de, de cierta manera, todos en la sociedad, hombres, mujeres, tenemos esta educación, esta cultura, estos sesgos que son machistas, que terminan afectando en el comportamiento de todos y todas, y que todos y todas seguimos reproduciendo de cierta manera, sí. ¿no? Obviamente son prejuicios, estereotipos, actitudes que sí ponen en desventaja a las mujeres pero que tampoco está nada chido para los hombres de muchas maneras, como ya lo hablamos. Pero qué importante también es recalcarlo de que cuando se está hablando del de feminismo, de la lucha de las mujeres, de el... no se trata de hombres culpables, ¿no? claro. sino hombres, más bien, vean cómo también les afecta de muchas maneras. Vamos a ver cómo juntos, en conjunto, podemos avanzar hacia el cambio. Uh -huh. y, y, y tú también tratando con tantos hombres, yo quisiera eh, preguntarte cómo, cómo has visto con esta... Eh, esta ola o, o creciente conocimiento eh, de la lucha del feminismo, de los derechos de las mujeres en general, de la lucha de las mujeres en México y en Latinoamérica, que definitivamente, gracias a las redes sociales, ha agarrado muchísima fuerza en los últimos eh, cinco, tres años. ¿Cómo ves tú la reacción de los hombres? Yo de repente veo que muchos hombres están confundidos, como no saben... Eh, entonces sí, entonces no, eh, te invito, no te invito, pero no, es, es acoso, no es acoso, ¿cómo ligo? No, uh -huh. ¿cómo están los roles también ahora en, la, en, las, en, en las relaciones? Si a las mujeres nos confunde, creo que a los hombres todavía más, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo has visto tú eh, la respuesta de los hombres, al menos con todos los que has tratado en tu experiencia, ante esta creciente eh, expansión uh -huh. de la lucha de las mujeres?
1: hay una reacción ya muy marcada por muchos hombres a cierto vocabulario, no a ciertas palabras. Ya lo habrás notado, ¿no? El, la palabra machismo, la palabra deconstruido, la palabra nuevas masculinidades, ese tipo de... de, de vaya, de lingo o de palabras que se han estado usando en los últimos años para referirse al al trabajo de los hombres o a la situación, la problemática que está dándose del lado de los hombres y hacia afuera, se ha vuelto de alguna manera ciertas palabras prohibidas ¿no? para muchos por diferentes situaciones que se han vivido en redes sociales principalmente, ¿no? en el que algún hombre ha vivido un que alguien le apunte, le diga eres un machista o que una pareja le dijo que... Alguien le dijo, eres un machista, o deconstrúyete, o lo usó de alguna manera para apuntar, juzgar, o como arma.
0: Y que ahorita pareciera que es uno de los peores, como insultos que te digan, claro. ¿no? Es como, la gente está muy reaccionaria, vaya.
1: Ya, es un adjetivo horrible, ¿no? Que te digan, eres un macho. Y, <risa> y es importante, vaya, saber que las palabras son palabras, lo importante es qué carga le pones. Y si en la experiencia de muchos hombres la carga que se le ha ido dando ha sido de juicio antes que de entendimiento o de indagar, de escucha, es muy entendible que tantos hombres escuchen eso y se pongan tensos, ¿no? Es yeah. lo que nos pasa muchísimo. Algo que evitamos mucho en nuestros círculos es tocar ese ese vocabulario y nos vamos a un vocabulario más genérico, por así decirlo. O se evitan decir machismo. Exacto. Ok. Lo que intentamos vaya, principalmente lo que intento en estos espacios es justamente buscar un vocabulario que más que frenar a estos hombres a buscar ayuda les ayude a, a ver que hay una problemática detrás ¿no? Como mencionaba ahorita una masculinidad herida, una masculinidad eh, inmadura o diferentes formas de verlo como tal vez tu comunicación no es la mejor, tal vez la forma en la que estás teniendo prejuicios hacia las demás personas, hacia la mujer hacia la comunidad LGBTQ o demás no te están ayudando a tener mejores relaciones ¿no? y, y vemos, hay muchas formas en las que se puede abordar sin tener que activar ese mecanismo de defensa que tantos incluso sin darse cuenta están estableciendo por sus experiencias y por lo que han visto en redes sociales y por claro. todo lo que hemos visto ¿no? Pero entonces, eh, es importante recordar una frase que usamos mucho en el tema de paternidad consciente, que es, antes de corregir, procura conectar. Conexión antes de corrección, ¿no? Ese es el paso cero. Antes de regañar al niño o querer corregirlo, primero conecta con él, que sepa que no lo estás haciendo como el o como el imponiéndote, No. Es, oye, vamos a hablar, ¿sí? Primero conectas con él de una forma empática para luego trabajar en mejorar eso que sucedió, poner un límite y mejorar. Es de la misma forma que necesitamos abordar estos temas. En lugar de buscar que la, el abordaje hacia las problemáticas que estamos teniendo sea desde la corrección primero, de llegar con un compañero y decirle, es que eso está mal y mal y mal y mal y mal, y tú eres malo y tú eres un macho y tú eres honesto, son pocos los lugares y ocasiones donde realmente se acerca alguien a preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo vas? ¿No? Un espacio donde este hombre pueda hablar. ¿No? Y ese paso cero que es escucharle, acompañar Más que acompañarle, eso puede venir después, ¿no? Pero que este hombre se sienta escuchado antes de ser corregido. Que este hombre sienta que la persona que lo está queriendo ayudar le importa. ¿no? Esa es la parte difícil. Son muchos los que han, sí, cruzado una línea, que han cometido un error y que le están diciendo que tiene que corregir algo que definitivamente tiene que corregir. Pero en ningún momento de ese proceso... Alguien se detuvo a escucharle.
0: Claro, claro. Sí, no, pues por eso de entrada, o sea, y, y más con, si llegamos con la espada desenvainada, uh -huh. que en redes también es bien fácil, ¿no? Y se o entiende,
1: sea. se entiende porque sí, sí. ha sido mucho dolor, tanto para, claro. para las mujeres, para diferentes comunidades, se entiende que haya una reacción en muchas situaciones y espacios, uh -huh. que sea reaccionaria, que sea fuerte, se entiende. Claro. Y ahí es donde entra esta parte de entonces la responsabilidad colectiva es de empezar a ver por nuestros procesos y a sanar para que quienes usen su voz para este tipo de temas lo hagan desde el haber sanado. No desde esa herida atacando porque luego eso va a terminar cerrando más puertas y dividiendo más de sí, lo que está ayudando.
0: estratégicamente hablando la neta Funciona mucho más. O sea, si estamos viendo por los movimientos, llámese cualquier movimiento social que se te pueda ni a la cabeza, en este caso específicamente el movimiento de la, la lucha de las mujeres, pero estratégicamente hablando, o sea, siento que sí, como dices tú, es, es completamente entendible cómo ahorita está esta reacción, porque son bastantes años de opresión y de violencia, pero también creo que debemos de empezar a abordar otras formas de, de acercarnos y de relacionarnos para expandir este mensaje. Porque si llegamos de nuevo con la espada y llegamos de nuevo a atacar, a imponer, ¿no? Eh, creo que lo único que hacen es que la gente se cierre, o que la gente, uh -huh. y no solamente los hombres, la gente en general, ¿no? Sí, claro. Que se cierre. Y, tantos estig ¿Y cuántos estigmas hay ahorita y tanta desinformación hay sobre lo que es el feminismo, lo que verdaderamente busca, no? Entonces, creo que tenemos que ser también más estratégicas y más listas eh, eh, en, eh, en la manera de, de cómo abordar estas conversaciones, claro. que a final de cuentas va a hacer que más gente diga, ¿sabes qué? Tienes razón, no lo había pensado. Sí. Pero si yo llego y le digo a un amigo, no, es que tú eres un maldito machito porque no sé qué y, y, y tal, y lo expongo en redes sociales, creo que es muy diferente que yo diga, oye, cuando dices esto me hace sentir así, ¿no? Claro. O de dónde, o, o por qué por qué piensas que las mujeres deberíamos mm. de hacer esto,
1: ¿no? Y va a haber casos distintos, ¿no? Va a haber casos distintos donde realmente se necesite entrar con esa espada desenvainada. Claro. En el sentido de que alguien que ya está haciendo mucho daño, ah, no, no vas a llegar con la guardia abajo a decirle, oye, ¿cómo estás? Si esa persona realmente está haciendo sí, daño. Sí, de que,
0: oye, ¿por qué estás mm. violando mujer? Obviamente no, ¿verdad? Sí, o sea... por
1: supuesto, o, o casos específicos. ¿no? Ajá. Hay muchos casos distintos. Si atendemos todos los casos con la espada desenvainada, vamos a cerrar la posibilidad de que muchos de esos casos se trabajen mejor. O, o que esos hombres empiecen a avanzar en ese proceso, como si los trabajamos de otra forma muy eh, dando chance en todo momento. O sea, cada caso va a ser muy distinto, pero sin duda algo que se está necesitando es la apertura a dialogar, la apertura a indagar, ¿no? Sí. Que, es, que es más difícil realmente que solo atacar. ¿No? Y, y más que meterme a decir las mujeres deberían ser más inteligentes en sus formas de abordar, no, para nada. Al, lo han hecho en algunos espacios magnífico y un ejemplo maravilloso, como en otros espacios ha ah, tal vez salido de una forma no tan, no tan buena, ¿no? Uh -huh. Eso sucede en todos lados, en cualquier ideología, en cualquier creencia, en cualquier espacio, cualquier institución, va a haber cosas que salgan bien, cosas que salgan mal, diferentes... Situaciones como en toda relación, en toda sociedad, en toda, ¿no? Lo que sí veo que está haciendo mucha falta es la apertura al diálogo, a sentarte con alguien que piensa diferente y hablar.
2: Yeah.
1: No es, es mucho de. He escuchado esta frase y me atrevo a abordarla aquí contigo en esa confianza de decir es que todos deberían ser feministas,
2: mm.
1: ¿no? Y por supuesto lo entiendo desde el lado de todos deberían apoyar a las mujeres o todos deberían eh, dar ese espacio, pensar esos valores que, que habla el feminismo hacia las mujeres. Por supuesto, pero creer que todo mundo esté dentro de una misma ideología en el sentido como un movimiento social puede ser incluso el mover la balanza hacia pues es que si no eres feminista eres malo. Sí. si no te atreves a llamarte feminista eres malo sí, sí, no no, si no
0: estás conmigo estás contra mí exacto
1: cuenta. y no se trata de eso no se trata de polarizar o sea a mí me han dicho ah, es que él es un hombre feminista a mí no me gusta decirme a mí mismo feminista pero colaboro y trabajo con muchos grupos feministas uh -huh. no, no siento que me toque a mí ponerme el tag ahí de yo soy un hombre feminista no, yo estoy trabajando con hombres en la salud mental de los hombres y demás y eso aporta mucho a diferentes otros movimientos, pero es, ya, habrá hombres a los que les gusta el sí, sa o que digan esto al otro, está bien, mientras estemos haciendo algo por mejorar. Exacto. Mientras estemos haciendo algo para aportar, mientras estemos teniendo la apertura para hablar y escuchar a los demás, eso es más difícil que solo atacar al otro y decir, no, es que si tú no piensas igual que yo y tienes mi misma etiqueta, Uf. estás en contra mía. No, eso no ayuda.
2: Totalmente. <ríe> no
1: ayuda.
0: Así como hablamos de ser más compasivos entre nosotros, para nosotros hacia con nosotros mismos o nosotras mismas, tenemos que hacerlo un poquito más también con las demás personas, este más cuando están habiendo tantos choques culturales ahorita, o sea, estamos, estamos reconociendo muchísimas, es, 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 es bien fuerte, ¿no? Y estar reconociendo tantas violencias que han, que han existido históricamente, tantas injusticias, tanta discriminación, que antes ni siquiera se identificaba como tal, ni siquiera se veía como algo malo, sino como es y punto. Y estarlo descubriendo en los últimos, en los últimos años con mucha más fuerza, Sí. O sea, desde los movimientos de la comunidad, o sea, desde el movimiento feminista, desde los movimientos indígenas, desde los movimientos antirracistas, todo esto, eh, pues claro que, que mueve bastante y que en el camino muchísimas personas la vamos a cagar. O sea, y, y, y el, el tener estas correcciones o retroalimentaciones entre nosotros y nosotras desde más desde el amor y desde la compasión uh -huh. creo que puede hacer toda la diferencia
1: totalmente ¿no? Me, sí, diría totalmente meterle un poquito más de compasión, empatía y amor sí. porque se necesita firmeza por supuesto nos está haciendo falta un poquito más de amor en cómo estamos abordando muchas problemáticas no y otra vez se entiende porque muchos hemos sido heridos muchas han sido heridas se entiende que se alce la voz y es necesario de diferentes maneras, uh -huh. pero sí nos está haciendo falta poder escuchar más, abrir un poco, bajar la guardia un poco y, y no estar viendo a todos como enemigos, ¿no? O al que piensa distinto como enemigo.
0: Y, y hablando de esto también, Ricardo, es sobre tal vez un rol que podamos también jugar las mujeres, ¿qué crees que podamos estar haciendo nosotras, eh, y hablando desde las mujeres en general? Eh, ¿Qué podemos estar haciendo ta para tal vez ser parte de y contribuir a estos estereotipos de masculinidad que no nos llevan a ningún lado? ¿No? Que podamos también estar siendo parte de este problema, por así decirlo.
1: ¿no? Uh -huh. Hay dos partes. Uh -huh. <ríe> Me encanta dividir las cosas. Me así, encanta. ¿no? Mi lado ingeniero sale ahí. Creo que hay dos partes importantes, porque esta pregunta siempre surge, ¿no? En el sentido de cómo una mujer puede aportar al proceso de un hombre o a esta situación. Sí, cómo podemos acompañar,
0: o sea, cómo uh -huh. podemos estar abonando uh -huh. al estereotipo y por otro lado, entonces, ¿qué podemos hacer para acompañarles de la mejor manera como uh -huh. mujeres?
1: Por un lado es bien importante el mantener esa firmeza de dónde están los límites, ¿no? de ser bien claras de dónde podemos estarlos cruzando y que necesita hacerse mejor, que es algo que lo han hecho magnífico. O sea, eso es algo que puedo reconocer que el movimiento feminista, como también diferentes movimientos con otros nombres y demás, han establecido muy claramente muchas líneas que antes no se hablaban. ¿no? Y es muy importante que esa firmeza se mantenga en cuanto a ya basta. ¿no? Y por otro lado, añadirle esta compasión y esta empatía de saber que va a haber muchos casos de hombres que están cometiendo errores pero que nunca han tenido opción en cuanto a por dónde ir, cómo hacerlo distinto porque es, es difícil hacer las cosas dif diferente, hacer las cosas distinto y romper patrones generacionales no es nada sencillo es de las cosas más difíciles de hacer de una persona Así que para muchos va a costar hacer esos cambios. O sea, mi padre ahorita está decidiendo hacer cambios y tiene 55 años, ¿no? Y, y creo que tiene mucho que ver con que su hijo se dedica a esto y él lo sabe y, y sabe que hablo del tema y demás. O sea, eso aporta, pero hay muchos otros que nunca se atreven a hacer un cambio y a decir, ya basta, quiero hacerlo distinto, por muchos factores. O sea, es, creo que es importante del lado de las mujeres permitir esta perspectiva de tal vez no está haciendo su decisión hacer las cosas mal o cometer tantos errores posiblemente hay algo que necesita sanar, que necesita trabajar, entonces algo que ayuda mucho ahí es la mayoría de los hombres que llegan con nosotros llegan por una recomendación de una amiga de una pareja, de una madre, de una hermana ¿no? de hay muchas mujeres que escuchan el podcast, que ven nuestra... Creo que ahorita ya estamos 50-50. Hombres frero. y mujeres en, en redes. Pero muchos de los hombres que llegan a nuestros espacios ya a trabajar, es mi esposa me lo recomendó, mi novia me lo recomendó. Eso ayuda mucho. O sea, si conocen de recursos para los hombres, recomendárselo. Recomendarle, oye, aquí va este... Este recurso, esta idea, esta herramienta, este espacio, te lo recomiendo, está padre, ¿no? En lugar de, uh -huh. oye, necesitas esto, no, 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 es...
0: Ándale eso, como <coughs> yo vengo a leccionarte a ti o con sí. esta superioridad moral trabájate de...
1: por allá, ándale. Sí. No, es... Creo que ayuda muchísimo que, oye, creo que pudiera aportar mucho esto, creo que pudiera ser de gran ayuda un espacio como este. Chácalo, a ver qué sucede, ¿no? Y hay muchos que sí dicen, ah, pues me dijo y, y vine a ver qué onda y salen ahí, ¡Ay, qué bonito. <risa> sí, es, es, es muy bonito, pero también creo una tercera parte, una extra por ahí, que es importante como hombre decir, no les corresponde a ustedes sanarnos. Ya hicieron mucho y ya han hecho mucho y... Sería muy bueno que ustedes tuvieran la libertad de concentrarse en ustedes, en su proceso, y nosotros hacernos responsables del nuestro, para que no se sientan responsables de sanar a toda la sociedad. O sea, ¿qué peso es ese? Es o sea, mantener esa firmeza, esa compasión por el otro, pero también esa línea de ustedes no tendrían por qué estarnos sanando a nosotros. Y... Y confío en que más hombres se van a empezar a ser responsables.
0: Espero que sí sea. Y de los hombres que ya se están haciendo responsables, como muchos que están yendo a, acudiendo con ustedes a Voices of Brotherhood, ¿tienes algún eh, eh, caso, algunos casos de éxito o de transformación que te hayan marcado eh, de hombres que han atravesado Voices of Brotherhood?
1: Sí, claro que sí. Hay varios que entraron justo... En pandemia, cuando iba iniciando toda la problemática, abrimos unos círculos eh, virtuales. Se conectaban 10, 12 y hablábamos, ¿no? Y esos primeros círculos nos terminamos haciendo muy buenos amigos, ¿no? En los que nos estamos acompañando, nos apoyamos. Varios de ellos ya se la pasan haciendo círculos ellos, ¿no? Juntando a este hombre, al otro, o encontraron lo que les ayuda muchísimo, ¿no? De alguna manera. Hay un hombre que llegó con nosotros, fue un caso muy bonito y a la vez que nos hizo llorar a todos, un hombre de 55 años que llegó a un círculo y nos comentó que cinco meses atrás había fallecido su esposa, pero que lo más difícil del proceso estaba siendo darse cuenta que no sabía quién era él sin su esposa, que se había perdido. Y eso era lo que más le dolía. Sí, le dolía la pérdida, pero le dolía más haberse perdido a sí mismo. Y que estaba en un proceso de recuperarse, de reconocerse. Justo más tarde lo voy a ir a ver ahorita a un café. ¡Qué chido! Pero...
0: Reconocer eso, está cañón. Sí. Se requiere mucho valor decir, sí. no sé quién soy sin mi esposa.
1: Me, me es difícil hablar de casos de éxito porque a veces da la idea de que ya. Sí. Sanado. Sí, de que listo. O la palabra, de te construido". no Graduado. No. Todos siguen, todos siguen en su proceso. Lo que sí he visto son mejoras gigantescas Andale. que llegan después de una ruptura. Eh, un compañero que ya se volvió muy buen amigo mío venía de, de una situación de violencia en la que realmente se tardó buen rato, ya como amigo lo digo, no se tardó buen rato en decir ya basta.
0: No se lo aguantó, no aguantó, se mucho, lo estar... aguantó
1: mucho, se lo aguantó mucho. Tenía Estabas viviendo una situación muy fuerte de, de ira contenida. ...por tanta violencia y tanto empuje... tanta situación que estaba viviendo con esta pareja... ...y cuando al fin tomó esa decisión de separarse... Fue bien difícil, porque no es un... Ah, me separo y voy para arriba ya y mejoro. No, se fue al fondo y estuvimos ahí con él. Había veces que nos hablaba eh, en la tarde, ya nos mandaba un mensaje. Oye, ¿quién tiene... ¿Quién está disponible para una llamada, aunque sea corta? ¿no? Necesito hablar, necesito que alguien me apoye. Ok. Tal persona respondía, otro compañero respondía y hablaban. no Se conectaban tres, se conectaban dos y para ahí estábamos. Eso fue hace dos años. Ahorita ese compañero en un evento que acabamos de tener en, en noviembre de 2023 fue uno de los que facilitó espacios para otros hombres, algunos mm. ejercicios y demás que a él le ayudaron en su proceso para empezar a mejorar, fue un facilitador de meditación y verlo ahí... Incluso su físico cambió porque se empezó a cuidar más, empezó a alimentarse mejor. En ese entonces estaba batallando con su trabajo, consiguió un muy buen trabajo, ya está saliendo adelante, ya está levantando un proyecto suyo. Y verlo ahí en un círculo de 30, 35 hombres, él guiando una meditación de autoobservación y de calma. Uf, o sea, un hombre que llegó con problemas de ira, claro. con... No, no, es, es bien bonito. Pues él ya en su, en su centro, en su, en un momento donde no está perfecto. Tiene sus situaciones, ¿no? Hay cosas bien. que trabajar. Pero él mismo me lo ha dicho, ¿no? Es me siento otro, otro hombre. Si bien el mismo, otro, en el sentido de que descubrí una parte que estaba muy tapada por todos los miedos, inseguridades, estereotipos, todo eso que estaba encima de mí. Me siento tan ligerito ahorita. Eso es bien lindo.
0: No, claro. No, o sea, es un cambio radical y también la satisfacción que me imagino que han de tener ustedes como facilitadores al ver esos cambios tan grandes. Que aparte, luego son cambios que pues son puras cosas internas, es pura cosa de trabajo, de autoestima, de emociones, de pensamientos y todo, pero cómo impacta en absolutamente todo lo, toda tu vida, ¿no? Eh. Tu alrededor. Por eso la importancia de... Y... Creo que el primer paso, digo, no sé qué, qué, dirías, qué, cuál consideras tú que sería el primer paso como para este camino, pero hablas mucho como de esta... Hemos hablado mucho de esta eh, analfabetismo emocional, ¿no? Y que y dices tú que casi todo recae en esta poca o escasa capacidad como para lidiar con nuestras emociones, específicamente hablando del tema de los, de los hombres. ¿Cuál dirías tú para todos los hombres que nos escuchan que sería como... Para hombres que quieran trabajar en este analfabetismo emocional, que quieran dar el primer paso para estar más en contacto con sus emociones, ¿cuál sería ese primer paso? ¿Por dónde empezar?
1: Buscar su primer paso. Suena redundante, ¿no? Pero que busquen su propio primer paso. No va a ser el mismo para todos. Para muchos va a ser el entrar a un círculo y no hablar. Cámara apagada, así, Solo escuchar a los demás hombres hablando. Justamente haciendo lo que tal vez a ellos se les ha dificultado mucho, o lo que no tienen práctica, ver a otros haciéndolo, hablándolo, normalizándolo enfrente uh -huh. de él. Para muchos va a ser eso, escuchar. Hay muchos que realmente nunca han ido a terapia y no quieren ir, pero después de un tiempo estando en círculos, ya es, ok, ya me toca. Porque escuchó a otros hombres hablando de su proceso terapéutico. Claro. Que han trabajado en terapia. Ah, mi terapeuta me dijo tal y me ayudó con esto. Ya, uh, ok. Y lo dijo bien normalito, entonces, ¿de qué me preocupo yo? Claro. ¿No? Para muchos ese paso cero va a ser ver a otros hacerlo. El terror de muchos, me incluyo totalmente, era lanzarte a hacer algo que no has visto a nadie hacer. ¿Cómo sabes que vas a caer en blandito? ¿Cómo sabes que no te vas a romper la cabeza en, esa, en ese brinco? Claro. Hacia algo nuevo. Es bueno ver a alguien más hacerlo, a otros hombres hacerlo, Así que lo mejor que yo puedo recomendar para la mayoría, tal vez para algunos funcione, otros no, pero para la mayoría sería empieza a rodearte de ejemplos de hombres conectando con sus emociones, comunicándolo, siendo hermanos, generando una hermandad, haciéndolo distinto a como lo hemos visto en todos lados.
0: Ah, y tú mencionaste la importancia ya, dijiste una palabra bien, una frase bien padre, ¿cómo era de la hermandad?
1: La hermandad es la medicina.
0: La hermandad es la medicina. ¿Cómo podemos ser, eh, bueno y hablando más bien hacia los hombres, ¿qué consejo le darías a los hombres que nos escuchan para ser mejores amigos? O sea, lo que voy a decir, oh, personas que acompañen de mejor manera a sus amigos a sus seres queridos hombres. Me explico pues justo cuando dices, oye, el poder hablar, el poder recargarte, el poder estar ahí, el hacer comunidad, lo poderoso y lo necesario que es entre los hombres, que como tú dices, las mujeres lo vienen haciendo, lo, lo hemos venido haciendo muy bien. Y, que, y la falta que hace todavía en hombres. Entonces, ¿cómo pueden ser los hombres con sus amigos mejores amigos y acompañarlos?
1: Practicarlo. <coughs> Creo que como lo diría es practicarlo. Porque... Estamos un poco más acostumbrados a ver la emoción de la mujer, de acompañar a la mujer, ¿no? Socialmente, no uh -huh. solo los hombres. Socialmente estamos más cómodos con ver las emociones de las mujeres. Hasta lo vemos más normal de decir, ah, es que las mujeres están más conectadas con sus emociones, ¿no? Pero cuando llora un padre, llora un hermano, llora, una, llora un novio, puede ser algo más retador, porque no estamos acostumbrados a la expresión masculina de la emoción, claro. de la vulnerabilidad. Y es el caso de, de muchas mujeres también, que llegan a ver a por primera vez a su padre o a su hermano, a un hombre cercano, y no saben cómo reaccionar. Nos ha tocado varias veces que nos dicen, mi, mi pareja cuando me vio llorar fue como se paralizó y no supo qué hacer, ni siquiera me abrazó, fue como... Y eso es algo importante de, de acentuar aquí, de, de subrayar ¿no? la emoción que expresa una mujer que tiene toda su vida o al menos gran parte de su vida sintiendo la libertad de expresar esa emoción va a ser muy diferente a la emoción de un hombre que lleva décadas reprimiéndola. Puede ser muy rudo ver esas emociones así que ver esas emociones brotar por primera vez, puede ser explosivo puede ser duro, puede ser pesado puede ser difícil y algo que hacemos nosotros es facilitar espacios ya presenciales donde lo hacemos uh -huh. donde es suéltalo y aquí está bien, aquí hay contención entre todos estos hombres en el que si tú expresas tu ira tú expresas a través de gritos a través de lo que sea y les damos herramientas de cómo hacerlo pero está contenido y de alguna forma lo estamos acompañando para poder ser hombres que acompañen a otros hombres amigos y demás de esa manera que podamos contenerlos tenemos que practicar esa contención con otros de sí. alguna forma empezar a ver la emoción masculina y estar bien con ello porque y a veces subimos videos de los procesos que tenemos de los eventos y demás y sale un hombre gritando con todo a la cara del otro hombre Inmediatamente pues va a haber muchas personas como que va a ver qué está pasando, ¿no? Uh -huh. Estás alimentando un lado violento. Estás, no, realmente no. Le estamos dando unas, un espacio, una emoción fuerte en un lugar donde está especialmente hecho para ello, para contener, poder observar a ese hermano, poder abrazarlo en esa emoción y validar esa emoción y que la suelte. Y que cuando se vaya de ahí, llegue a su familia y demás lugares, ya no esté reprimida esa emoción y explote allá.
2: Claro.
1: Suéltala aquí, la vamos a validar, la vamos a escuchar y te vamos a acompañar. Y la vamos a redirigir hacia liberación, hacia estar mejor y tener una mejor relación con tus emociones. Pero justo eso, esa práctica de ver la emoción ajena, contenerla, nos lleva a eventualmente uh -huh. ser... Personas seguras, hombres seguros en el sentido de que tanto mi pareja, mi familia, mis amigos, me pueden contar algo difícil y yo puedo escucharle sin juzgar esa emoción, sin querer darle una solución inmediata o sin querer decirle no, 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 eso no. Uh
2: -huh. No,
1: de poder escuchar, de poder hablar, ok, cuéntame más de eso, cómo te sientes, cómo te puedo ayudar, qué necesitas, quieres un abrazo, uh -huh. Uh -huh. <ríe> pero... Eso uh -huh. requiere de práctica. Uh -huh. No está fácil. Claro,
2: me imagino. Pero
1: es lo que necesitamos muchos empezar a hacer.
2: Claro.
1: Y eso podemos practicarlo en círculos, podemos practicarlo en terapia, podemos estar aquí en diferentes lugares donde se habla de las cosas difíciles.
0: Y, y hablando de terapia, ahorita que la mencionas, ¿tú llevas cuánto tiempo yendo a terapia?
1: Híjole, yo en mi caso específico, seis años.
0: Seis años uh -huh. yendo a terapia. Eh, ¿Qué? Y más con el contexto que decías de tú creciendo como hombre en una sociedad mexicana donde te sentías muy limitado a expresar tus emociones, a recargarte a mostrarte vulnerable y a pedir ayuda ¿qué ha significado para ti entonces como hombre llevar seis años en un proceso terapéutico?
1: Es... ha habido etapas porque al inicio fue un decir que estoy yendo a terapia era como decir estoy yendo a tratarme un cáncer
0: de plano, se o sea, te hacía como muy difícil, ¿ok? O, qué? o sí, sea, ¿para ti reacción, o hacia los demás?
1: Las dos. Ah, a la las gente. Las dos, y yo era como que, estoy yendo a terapia, es decirlo así chiquito y aparte la reacción de los demás, uy, uh, yo así como mi hijo, está loco este, ¿no? O algo similar. Mm. De que, Ay, pobrecito, ¿no? Eh, y todos eran como con pincitas ya que sabían que estaba haciendo terapia, ¿no? Y yo lo que intentaba hacer era justamente normalizarlo, decir como, pues yo voy a terapia y voy como... Pero al inicio sí era difícil, era algo muy raro, por así decirlo, que un hombre lo dijera abiertamente. De hecho, yo empecé en círculos de hombres, eh, donde normalicé esa parte en mí de escuchar a otros hablar de esto y me di cuenta que me estaba ayudando mucho, y ya que me sentí cómodo, entonces sí, Entra terapia. Para mí fue primero los círculos y me sentí cómodo y entra terapia. Y en terapia pues he estado trabajando con distintos terapeutas. Ahorita estoy con mi tercer terapeuta. Hay etapas en las que un terapeuta te puede ayudar muchísimo. Luego ya te ayudó con este tema claro. y tal vez ya no haces esa sinergia de ese proceso. Puedes buscar a alguien más y eso es parte de un proceso sano, ¿no? De, claro. De terapéutico. Eh, llevo dos años con mi terapeuta actual. Y me hace unas preguntas que luego en una sesión justamente llegué y, y me pregunta, ¿cómo estás? Y le digo, bien. Y me dice, ¿qué es bien? Y yo, ¡ay, acabamos de empezar! <risa> pero, pero es muy bonito porque, como decía hace rato, ¿no? Entre más hablo de las situaciones difíciles, de las que me causan vergüenza, de las que me han causado dolor y demás, menos peso tienen sobre mí. Y he visto lo que decía ahorita, esas etapas en las que al inicio uh, no sabía si decirlo, en el que luego lo hacía más consistentemente con la familia, con los amigos, que supieran que estoy yendo a terapia o con él. La idea de voy a dar el ejemplo, no los voy a jalar a terapia, voy a dar el ejemplo y que ellos decidan. Y una etapa, posiblemente la etapa actual, donde se me hace lo más normal y lo más necesario, como ir a, a revisión de rutina, pero más seguido, uh -huh. eh, para poder estar bien para poder liberar para poder hablar de las cosas para poder darme cuenta de cosas que tal vez no me doy cuenta porque eso es de lo más normal claro. y, y poder sentirme ligero para las personas a mi alrededor es un servicio hacia mí uh -huh. de sentirme bien satisfecho con mi vida y tener una mejor calidad de vida tanto interna como externamente como también cómo me estoy mostrando y cómo estoy siendo para las personas a mi alrededor principalmente mi familia para mi pareja, para mi hijo, cómo me estoy cuidando yo para que justamente esas cosas que yo traigo de mi historia no broten sin darme cuenta él y se transmitan otra vez, ¿no? Como, como decimos ahí a veces, sánalo o pásalo.
0: Ah, que se replique el patrón, ¿no se
1: Exactamente. Sánalo o pásalo, trátalo o pásalo, háblalo o pásalo, pero sí, ese trabajo me ayuda a darme cuenta. No va a ser perfecto, pero a darme cuenta que hay muchas cosas que puedo mejorar para las personas a mi alrededor y para mí mismo principalmente. Y me trae una ligereza, o sea, y creo que te lo puedo transmitir incluso en el sentido de me siento bien conmigo, me siento bien con mi familia, me siento bien. Hay detalles, claro, que trabajar en muchos aspectos, conmigo mismo también. Soy todo menos perfecto, por supuesto, <risa> pero me siento bien conmigo ahora. Cosa que hace tres años, cuatro años, diez años, jamás hubiera podido decir.
0: ¿Y le adjudicas gran parte de ese bienestar a ir a terapia?
1: Gran parte. Uh -huh. Otra a los círculos, otra a mis redes de apoyo, otra a mi familia y sus procesos. Uh -huh. son Realmente estos años han sido de generar una red de apoyo, tanto profesional, terapéutica como de amigos, de compañeros que están en ese mismo proceso, como acercarme a mi familia y tener las conversaciones difíciles, ir acomodando ciertas áreas haciéndome la pregunta ¿qué está pendiente en mi vida de abordar? ¿qué tengo pendiente de alinear de mi lado? ¿no? Uh -huh. porque va a haber cosas que las demás personas no quieran trabajar y está bien pero mi 50% o mi responsabilidad en esas relaciones y espacios de mi vida ¿qué me falta a mí? ...por responsabilizarme de...
0: ...no... Exactamente. ...está cabrón como el hablar sana, ¿no?... Uh
2: -huh.
0: ...o sea, es, ...y te dices, oye, te mando, repito... ...como más ligero me siento... ...esta e X o Y historia... ...y es, creo que... ...que la verdad, gente que tal vez todavía no se sienta cómodo... ...o cómoda en empezar a ir a un proceso terapéutico... ...o tal vez a los círculos... ...pues puedes empezar hablándolo, externando... ...esa preocupación, esa inseguridad, ese dolor... Ese recuerdo feo que tienes, pues con tu gente de más confianza, ¿no? Y, y creo que así como hicimos la, la invitación a, como dices tú, a muchos hombres, a abrirse, también una invitación a, los hom a, a muchos hombres a ser receptivos también, ¿no? Y, y a como a, a acoger y acompañar, que si tu amigo, como decía Emilio Betancourt en el episodio antepasado, que dijo, y es que cuando yo les platicaba a muchos de mis amigos que tenía cáncer, era como... No, güey, pues... Está cabrón, ¿no? chale ganas. ¿eh? Órale, el Xbox, ¿no? Entonces, como también esta parte de... Tanto abrirse... Como... Eh... El, 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 el... La disposición de estar, de escuchar... De acompañar y de abrazar. Mm
2: -hmm. Así
0: es. ¿Cómo le dirías... ¿Qué consejo nos darías tú para que nos escuchen muchas mamás? Y no. papás, también. Entonces... ¿Cómo, cómo, en temas así como puntuales, ¿qué cosas harías tú? ¿Qué recomendaciones dirías tú que pudiéramos hacer para educar a un niño desde chiquito eh, para que viva su masculinidad o desarrolle su masculinidad de una manera más sana? ¿Qué podemos decirles? ¿Qué podemos enseñarles? ¿Qué podemos inculcarles?
1: El ejemplo, que vea que estás trabajando en ti. Que vea y que te escuche diciendo, ah, ya voy a ir a terapia, o ah, cometí tal error, que te vea saber admitir errores, que te escuche de alguna manera que no eres perfecto, perfecta, que te vea buscando mejorar, que te vea receptivo, receptiva, los niños más que por palabras seguían por ejemplos, ¿no? Y algo que he visto mucho con mi niño es justamente cuando yo le digo algo repetidas veces, en diferentes días, como por ejemplo, ok, eso que estás sintiendo está bien, pero ahorita que estés más tranquilo, entonces sí ya hablamos un poco más, porque ahorita, sí, ¿no? Le doy ese espacio para que lo sienta y demás. Daniela también, mi pareja, lo ha hecho maravillosamente los años antes. Y algo que hace el niño, a veces con otros compañeros que nos han dicho sus maestras, es cuando los ve llorando de más, llega, les pone la manita aquí en el hombro y les dice, está bien, está bien que lo sientas, ¿quieres un abrazo? ¿No? Daniel ha hecho un trabajo maravilloso con eso, yo lo estoy trabajando también con él, para que ese ejemplo y esas palabras que le digamos, él las repita, él las vea como realmente una forma de hacer las cosas y llevar sus relaciones. Tiene seis años, hay muchas, muchos momentos donde va a explotar. No la sabe gestionar al 100% ni lo sabrá en los próximos años hasta llegar a cierta madurez, ¿no? Pero como padres, poder ejemplificar a alguien que sabe validar emociones, gestionarlas, no es necesariamente de manera perfecta. O sea, yo hay momentos donde aun si tengo seis años en terapia y otros años también en, en en círculos de hombres. Hay veces donde le digo, uy, parece que me quieres estresar, ¿no? Uh -huh. Hasta le hablo así. Y ya a veces la agarramos de broma. Pero de alguna forma me permito mostrarme en muchas emociones, pero gestionándolas, ¿no? Estoy molesto, estoy. Y si de alguna forma hice una, le dije algo o actué de una manera que considero que tal vez no fue la mejor o que le pudo haber eh, hecho sentir mal, me acerco después, y aquí yo estoy más tranquilo, me acerco después y le digo, oye, siento que te hablé muy fuerte ahorita y no era necesario. ¿Qué opinas? Me dice, sí, estuvo medio, no sé. y Le digo, ¿me disculpas? Mm. Eh, voy a intentar hacerlo mejor. Ya me dice, ok. Y sigue jugando y como que nomás es un, sí está bien, y me abraza, y ya.
0: Pero guau, wow, el tema de pedir perdón también siendo papá sí, mamá, como que eso no se ve mucho, ¿verdad?
1: No, y es bien necesario, porque si no va a creer, como nos pasa a muchos, creciendo, que, no, que sus padres son perfectos, uh -huh. que son incuestionables, y cuando llegue a una edad donde pueda cuestionar las cosas, se le va a caer ese esa idea de que sus papás son perfectos y entonces se va a molestar y va a decir, ah, me mintieron de que eran perfectos, pues esto me molestó, esto no me gustó y es, y empieza a ser un hijo que ahora reclama ¿no? el, el cómo hicieron las cosas los papás, cuando pudiste haberle mostrado que puedes disculparte que puedes cometer errores y en algún momento sabe ok, mi padre siempre me dijo que él podía cometer errores y le puedo comunicar el error que tuvo, y le puedo comunicar lo que pienso que hubiera sido mejor de otra forma, uh -huh. o lo que me dolió, lo que me molestó, uh -huh. y podemos hablar. ¿no? Y eso, sí. <risa> o sea, para empezar, a cualquier padre, madre, es inicia tu proceso si no lo has empezado. Empieza a buscar apoyo, empieza a buscar un grupo específico para el trabajo personal, eso va a ser un ejemplo para tus hijos, pero también el cómo eso te ayude tú a gestionar las diferentes situaciones difíciles. No te vas a volver un padre que nunca se enoja, no te vas a volver un padre que nunca se estresa, no. Pero vas a saber gestionarte en esos momentos, o al menos después vas a saber disculparte. Claro. Y la capacidad de reparación, la capacidad de reparación a veces es mucho más importante que la capacidad de no explotar. La capacidad yeah. de gestionar. Son importantes, pero a veces es más importante la capacidad de reparar.
0: ¿Y por reparar te refieres a...?
1: Pedir disculpas y preguntarle, ¿cómo puedo enmendar? ¿Cómo puedo, eh, no sé, de alguna forma preguntarle de qué manera pudiste haberlo hecho mejor? ¿Sí? Si él llega y te comunica algo que, que no le gustó, ¿ok? Muchas gracias por decírmelo. ¿Cómo crees que hubiera sido mejor? y ¿No? uh -huh. e, e interesarte realmente por hacer las cosas mejor. Okay.
0: Uh -huh. Esto todo es, supongo que entra dentro del tema que ustedes tratan mucho desde Voices of Brotherhood también, que es el tema de paternidad consciente.
2: Uh -huh. Así es.
0: ¿Nos podrías platicar un poquito más de eso o es todo esto que mencionaste, cómo impulsarla?
1: No, la paternidad consciente vaya, es hasta una de las, de las líneas que tocamos dentro de los círculos, ¿no? Tenemos círculos para padres, sí, incluso donde pues vamos viendo la las diferentes aristas, diferentes eh, temas importantes, que vaya, como decías ahorita, tiene todo que ver con otras formas, otras herramientas. O sea, si yo estoy trabajando en mi comunicación empática con mi pareja, mi establecimiento de límites, mi establecimiento de no negociables, demás, entender mis lenguajes del amor, todos estos temas, si lo estoy trabajando para con mi pareja, ¿por qué no trabajar eso también con los hijos? ¿O con mi relación con mis padres? Porque a veces decimos, ah, estoy trabajando en, en tema de comunicación y demás para mi relación. No nos damos cuenta que relaciones tenemos muchas. no Y que podemos practicar todo esto y hacerlo mejor en todas esas relaciones. Hasta con los amigos y hasta con los conocidos del trabajo. Uh -huh. Así que en el caso de la paternidad consciente es cómo llevo ese trabajo, esa conciencia, a mi relación con mis hijos cómo aprendo, a cómo puedo desarrollar esa capacidad de establecer esos límites desde mi autoridad como padre, como también una conexión desde ese amor de padre. ¿No? Y hay muchas herramientas, hay muchas herramientas de cómo incluso cambiar de castigo a consecuencias, cómo pasar de, de primero conexión y después corrección, cómo comunicarle a un niño que algo que está haciendo está mal, sin necesidad de ser sobre permisivo. Eh, pero tampoco ser eh, demasiado estricto o incluso a imponerle y apagarlo, que es algo que nos importa muchísimo, no apagar esa energía y esa personalidad del niño. Es todo un juego y un montón de herramientas que aplican para muchas cosas, pero en la paternidad es... No sé, hay, en los grupos de padres es bien hermoso justo cuando empiezan a compartir sus experiencias con sus niños y darse cuenta que realmente aman a los niños, que realmente quieren eh, darles una muy buena vida y tal vez no saben cómo, tal vez se están repitiendo lo mismo que hacían sus papás con ellos y que tal vez no les ayudó mucho, Claro. o que tal vez algo que hicieron sus papás sí fue bueno y están entendiendo ahora. La perspectiva de su padre, porque ahora son padres también. O sea, es una relación uh -huh. que sana mucho si nos permitimos ser sanados por la relación con nuestros hijos, al mismo tiempo que podemos cuestionar, analizar, sentir, sanar la relación con nuestros padres.
0: temas no es... más o so, so ese. A ver, ya que entraste ahí, tú ahorita dijiste que estás trabajando en, en la relación con tu, con tu papá. ¿no? Ya nos platicaste un poquito cómo estuvo el contexto y que fue una relación difícil, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cómo fue que, y hasta donde tú te sientas cómodo, pero cómo estás en este proceso tú a tus 31 años, ¿verdad? Eh, y tu papá, ¿cuántos años tiene?
1: 55.
0: Tú a tus 31 años, tu papá a, tus, a sus 55 años y que ahorita estén trabajando como en sanar su relación, eh, pues, ¿cómo es ese proceso, no? ¿Cómo...? ¿Cómo sanar la relación con papá? ¿Cómo perdonar a papá?
1: Uf, <risa> creo que en el trabajo del hombre si lo ponemos por diferentes caminos importantes, eh, uno está en el tema de paternidad, uno en el tema de sexualidad, relaciones, eh, relación con uno mismo, pero uno de los más fuertes y donde más suele impactar a los hombres cuando lo tocamos en los círculos es la relación con papá. Y en mi caso
2: no fue una excepción.
1: El tema del alcohol, el tema de las drogas, el tema del divorcio, a mis 10 años que se va de casa y demás, fue todo un tema por mucho tiempo. Eh, yo creo que alrededor de mis 27 fue que me di cuenta que en mi idea yo de que mi padre era el que no quería hablar, era el que no estaba preparado para hablar, porque yo iba empezando en este trabajo, eh, y a muchos nos pasa, ¿no? Que vamos empezando un trabajo terapéutico y empezamos a polarizar rápidamente. No, es que yo sí voy a terapia, tú no. Y otra vez... Estamos poniendo una línea de que mis papás nunca han ido a terapia, son malos. Hay diferentes creencias, diferentes generaciones y demás. Y algo que me di cuenta es que el que se estaba cerrando para hablar era yo.
2: Mm.
1: Fue muy duro porque en el momento que yo me sentí listo para tener la conversación con mi papá alrededor de mis 27, 28 le mandó un mensaje, yo estaba viviendo aquí en Ciudad de México, iba a ir a Mexicali a visitar y lo, lo iba a ver una noche. Le dije, oye papá, tendrás un espacio esta semana para vernos y platicar. No le dije nada más, pero su respuesta inmediata fue, claro que sí, tal día te parece, yo voy a acomodar todo, ¿no? Y yo, ah, o sea, Y cuando llego ese día, había preparado una mesita, había hecho cena... Y estaba todo para hablar. O sea, el que estaba cerrado de hablar era yo creyendo que él nunca iba a cambiar y cosas así.
0: No le interesaba. Que no le interesaba, ver, que él no
1: está en los círculos de hombres, que él no está yendo a terapia. Y cuando llego, ni siquiera le tuve que preguntar nada. Me contó toda su vida me contó las dificultades de su vida, la situación con su padre, con su madre, con los amigos, con las drogas, con todo lo que estaba pasando, el miedo que le dio haber tenido un hijo no planeado, lo no preparado que se sentía, el miedo a cometer errores y al querer hacer ciertas cosas cometí otros errores. Escuché en él un montón de cosas que yo estaba viviendo en ese momento.
0: ¿Te identificaste
1: con él? Me identifiqué totalmente. Tal vez... Las acciones o las o los nombres eran distintos, pero era muy similar en muchos sentidos. Y eso me ayudó a quitarle esa idea de mi papá villano. Mi papá como villano fue más bien como mi papá como hombre, como un hombre herido. Y como alguien que ha vivido algo similar a mí, pero que no encontró lo que yo sí encontré. Y que aún lo está buscando.
0: ¿Y qué fue lo que tú sí encontraste?
1: Apoyo. Él no. Y ese día lloró muchísimo. Le agarré la mano, lloramos juntos, nos abrazamos. El ceviche que hizo está bien bueno. <risa> eh, Ay, se me
0: puso la piel chinita con todo esto que me cuentas
1: de tu sí. papá. Sí, es, esa vez pues, fue hace como cinco, cuatro años aproximadamente. Uh
0: -huh. ¿Y lo entendiste eso, entonces?
1: Años. Sí, eso me ayudó mucho a soltar esas ideas de que mi papá no quiere o mi papá es malo. No, 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 entendí que mi padre estaba totalmente dispuesto a a estar para mí, como su hijo. Tal vez me hubiera gustado que estuviera... Me hubiera nada. O sea, él hubiera ya no me ayuda ahorita. Ahorita quiere. Y ahorita está dispuesto. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo vamos a intentar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y de ahí en adelante me abrí un poco más a pasar más tiempo con él, a abrazarlo más, a decirle, oye, papá, te amo. Y él a hacerle como... Yo también, me sigo acostumbrándose, todavía se sentía como incómodo cuando me abrazaba, era como las manitas así, pero cada vez me abrazaba más, cada vez me abrazaba más fuerte y sostenía más el abrazo wow. que nos pasa a muchos hombres el, a muchos padres que no saben dar un abrazo de más de dos segundos, ni siquiera a sus hijos es uno de los ejercicios incluso de los círculos de hombres, abrazar a otro hombre y durar ahí más de seis segundos, es un reto para muchos, wow o sea, eso hacerlo con mi padre fue muy bello.
0: ¿Y por qué crees que no aguanten tanto abrazándose?
1: Porque no lo han hecho. Nadie se los ha dado. Nadie no los ha dado. O sea, yo también los primeros abrazos. Aquí en Ciudad de México justamente llegué a un grupo y, y me recibieron con un abrazo así muy cálido y me sentí incómodo. Pero volví la siguiente semana porque quería otro abrazo. O sea,
0: o sea está incómodo, pero luego dices, me gusta.
1: Sí, es, ay, qué rico se sintió. Uh -huh. y... O
0: necesitaba esto
1: Ajá, se sintió muy bien, no sé qué fue exactamente, pero voy uh -huh. a ir otra vez uh -huh. Y abrazo mucho más a mi papá en ese sentido, de esa manera Y todo mejoró mucho, la relación mejoró muchísimo En estos últimos meses ha habido una situación de volver a algunas problemáticas, mi padre el tema del alcohol, a sentir como que estaba desconectándose de nuevo, estaba teniendo algunas situaciones. Vaya, la relación entre él y yo mejoró muchísimo, pero había todavía unos hábitos que, que estaban causando muchos problemas, ¿no? Uh -huh. Y vaya, sí hablamos, pero pues él nunca entró a terapia o no fue a un espacio de apoyo. No hubo un seguimiento en, ese, en eso que estaba pasando ahí adentro. Así que algo que ha estado pasando últimamente es que sí, se puedo decir que se llegó a un fondo, se llegó a un momento difícil donde incluso yo estaba así de que ya basta, ¿no? Un accidente de auto, eh, empezó a haber otra vez mensajes de madrugada o llamadas de madrugada y fue como una a ver, ya basta, ¿no? Y algo que estuve trabajando en terapia en los últimos años fue yo no soy el papá de mi papá, yo no tengo que sanar a mi padre, o sea, es injusto, y, y eso lo digo desde esa emoción del niño herido, ¿no? De Es injusto que yo como hijo tenga que sanar a mi padre y guiarlo yo a él, y no sentir que él fue un pilar donde me podía recargar cuando tenía miedo o me sentía... No, tuve que ser yo mi padre, y eso duele, ¿no? Y... Y poder volver a él en esta ocasión y que él diga... O sea, buscó a, a hablar con toda la familia, o sea, eso es algo importante. Nos reunió a la familia y lo que nos dijo fue, ya estoy harto de todo esto. Ya estoy harto de estas situaciones, ya estoy harto de sentir que nada más no puedo mejorar mis relaciones, que exploto muy fácil, que siempre quiero tapar las cosas con... Con el alcohol, con la bebida y demás. Incluso me dijo: Yo sé que mi problema no es el alcohol. Es lo que estoy intentando tapar con el alcohol. Y no sé cómo abordarlo. Y necesito ayuda. Por favor, ayúdenme. Wow. ¿No? Y, y ahí se retó totalmente esta, esta. este como resentimiento de decir: No me toca a mí salvar a mi padre. Ok. No me toca a mí salvarlo. C de recursos, c de herramientas. Mira, hay estas opciones. Puedes ir a terapia con estos psicólogos, que te recomiendo muchísimo. Puedes entrar a estos círculos. Puedes irte leyendo este libro, que ya se está leyendo un libro muy bueno, que, ayuda mucho a, que ha ayudado a muchos hombres, yo incluido. Eh, pero el que haya llegado al punto de decir, ya basta, por favor... Ayúdenme. O sea, lo que sepan que se puede hacer o por dónde ir. Uh -huh. Es bienvenido, o sea, ayúdenme, ¿no?
2: Claro.
1: Ya estoy harto. O sea, estar viviendo sí. eso al mismo tiempo que estoy enfrentándome a, al Ricardo papá.
2: Claro.
1: Creo que soy tan afortunado como... Aplica esa parte de, ay, Diosito, soy tu mejor guerrero, que <risa> <risa> Al mismo tiempo. Sí, o
0: sea, estás por un lado convirtiéndote en papá, bueno, te convertiste en papá y, y estás intentando ejercer tu paternidad de la mejor manera, y al mismo tiempo estás sanando la relación de tu papá, uh -huh. con tu papá e intentando ayudar a tu papá.
1: Y sabes que está bien, y lo voy a decir así, sabes que está bien cabrón, ¿Qué? que al estar viviendo eso con mi papá, están brotando justamente las cosas que repito de él. Ok, ¿cómo que Y repitiéndolas con, con el niño, en el sentido de, por ejemplo, hace poco hubo un malentendido entre mi pareja y yo. Uh -huh. eh, no una pelea, no, pero sí hubo algo en lo que chocamos y necesitábamos hablarlo, pero estamos en diferentes lugares. Eh, ahorita tenemos un solo carro, tenemos dos carros, pero uno, el que es mío, Está por ahí estacionado. Y yo quería ir a un lugar, quería ir a hacer ejercicio y ellos, eh, ellos dos hicieron un planecito con una tía, se fueron por allá y demás. Y según yo, no me había avisado, pero si sí me había avisado, solo se me olvidó. <ríe> Ese fue el malentendido. Pero en lo que no me había avisado, dije, ah, están haciendo planes sin mí, no me están tomando en cuenta en la, en la familia, o sea, qué está pasando. Y me sentí, me sentí rechazado, me sentí excluido. Y en mi berrinche me salgo de la casa y me voy caminando al gimnasio de noche en un lugar, o sea, pasando por unos lugares que hubiera sido mejor esperarla una hora más que se tardó una hora más uh -huh. y ya nos íbamos allá al gimnasio juntos. Y me di cuenta y me acordé que eso es algo que mi papá hace mucho, que cuando algo no le parece o alguien, en lugar de decirlo, mejor se va caminando al lugar. O se va caminando a otro lado. Y en lo que iba caminando de regreso, o sea, después de todo el berrinche de un par de horas, así en el que fue al gimnasio, entrené y ni siquiera pude entrenar porque estaba muy ansioso ya de que. Oh, porque... Cuando regreso, voy a la mitad del camino y digo, oh, oh. <risa> Justo esto hace y hacía mi papá. Wow. Y yo lo veía como, ah, el berrinche que está haciendo ahí. Pues me ayudó a caminar, de hecho. O sea, fue una de sus herramientas y me vi en la posición de mi padre y fue como uff, ok. Si sigo con esto, con estos berrinches o con estas ideas de rechazo o de exclusión de que me excluyan de la familia voy a estar caminando por un mismo camino. ¿Qué puedo hacer diferente en esta ocasión? Y cuando llegué a la casa, si bien todavía no me sentía tan cómodo para hablar o sea, le pedí a Daniela que habláramos al siguiente día cuando lo hablamos fue, ok, fue un malentendido, ya que lo hablamos claramente fue fue un malentendido y me di cuenta de tales cosas, ¿no? Que reaccioné de tal forma y no quiero hacerlo de esa forma, quiero hacerlo diferente. Me disculpo por cómo reaccioné y lo quiero hacer diferente. Okay. O sea, el hecho de que estas dos cosas tan importantes estén pasando al mismo tiempo me está haciendo observar que tengo mucho de mi padre... Y me lo está revelando ya no solo como si hubiera sido solo algo malo, sino incluso fue su forma de abordar situaciones, uh -huh. que ahora yo lo estoy haciendo así. Que entenderlo. Y es la oportunidad de ahora mostrarme hacia el niño de una forma distinta. Claro. O sea, como si al mismo tiempo que yo estoy decidiendo cambiarlo, estoy sanando esto de acá. Okay. Para los dos lados. O sea, veo al niño y me veo a mí de niño. ¿Qué me hubiera gustado a mí recibir de niño? Se lo doy, ¿no? El abrazo, el cariño, el vámonos, órale, vamos a subirnos al al, al árbol y todo, y los demás papás que no, pero no, ahí voy yo, claro que <ríe> sí, vamos a darle esa libertad y vamos a hacerlo juntos, ¿no? Te acompaño. Al mismo tiempo que estoy viendo esa relación con mi padre, o sea, sanar para ambos lados.
0: Es increíble.
2: Sí. Y
0: y además de, digo, me queda claro que como dijiste, sigues replicando algunas cosas que traes ahí inconscientes de comportamientos o reacciones que tenía tu papá. Pero al menos en el tema, por ejemplo, y fuiste muy claro desde un inicio, en el tema del alcohol, en el tema de las drogas, pues viviste una historia muy distinta. ¿Qué crees que fue lo que te ayudó a no seguir ese patrón, en este caso de adicciones, eh, de vida que tuvo tu papá? Porque... Es algo que suele suceder bastante también, ¿no? Uh -huh. O sea, el eh, eh, que son círculos, que... Ciclos, perdón, que se van repitiendo. Y muchas veces el papá es alcohólico, los hijos también van claro. a ser... O el papá golpea la, a, la, a los hijos, o la mamá, incluso con embarazos eh, con embarazos no planeados o embarazos adolescentes. Y luego la, es muy... Y está la estadística que es más probable que su hija también se embarace, ¿sabes? Eh, estos patrones, es, es creo que es mucho más fácil replicar los patrones de tus papás a no hacerlo. Entonces, uh -huh. en tu caso, ¿cómo lo hiciste para romper ese patrón y hacerlo diferente?
1: Lo curioso es que de inicio no lo rompí, lo transformé en el sentido de... Rechacé desde muy pequeño la idea del alcohol y las drogas porque veía como mi padre simplemente, aunque estaba físicamente, no estaba por estar perdido. Dije, yo no quiero eso. Uh -huh. Pero al solo rechazar esa forma de expresar su necesidad y su herida, lo que hice no fue sanar eso, fue de alguna forma cambiarlo a otra adicción o a otras adicciones. Yo tuve problemas, muchos problemas en temas de codependencia, mm. en temas de, de adicción a la pornografía, por ejemplo, también. En esa necesidad de validarme a través de mi pareja, o sea, casi siempre fue relaciones y algún tema como la pornografía y si dejaba la pornografía, los videojuegos. Okay. Y horas y horas y horas y, ah, y realmente hundirme en ello y, y desconectarme, ¿no? Algo que aprendí justo con uno de los hombres que me acompañaban en un círculo donde yo asistía fue que me dijo, pues no desarrollaste el alcoholismo, pero que sí desarrollaste cómo lo transformaste porque no sanaste la herida generacional cuando dijiste no al alcohol ¿no? ¿cómo lo transformaste? y entonces fue cuando me di cuenta Ay, pues sí al... en la codependencia en el apego ansioso en todo eso se reflejó la herida que yo había heredado no solo de mi padre sino de más arriba entonces no es culpa de mi padre es responsabilidad de mi padre trabajarlo y sanarlo pero no es culpa suya que haya venido desde más arriba
2: claro
1: Así que ahora es mi responsabilidad sanarlo y darme cuenta de qué forma se transformó. Para algunos va a ser de la misma forma, para otros va a cambiar de forma. Pero la herida ahí está si no la sanamos. Y lo que me estoy enfocando en mi terapia y digo me estoy porque es, es de constancia. Eso no lo sanas una vez y ya. Sí. Y eso lo puede decir todo especialista en tema de adicciones. Es un trabajo constante y es un día a la vez. Todos los días estar en ese compromiso de voy a hacer las cosas mejor y voy a procurar buscar mejores herramientas, recursos y maneras de liberar lo que tenga que liberar en lugar de taparlo.
0: ¿Y crees que es algo que lo hiciste conscientemente? O sea, que empezaste a pedir ayuda porque querías no ser como tu papá. ¿O fue algo que fuiste
1: descubriendo? Mm, creo que fue algo que fui descubriendo. Mm. Porque de inicio no tenía herramientas realmente. La claro. única herramienta que tenía era lo que había aprendido en mis tiempos de artes marciales, que era un poco de meditación, de calma, de saber entrar un poco en el, en el centro ¿no? de regulación. Pero a través del proceso y de ese camino fue el ir encontrando, el ir encontrando realmente el que me funcionaba a mí uh -huh. y darme cuenta qué es lo que estaba porque esa fue una pregunta importante, ¿de qué manera estás gestionando tus situaciones que no te está ayudando con las demás cosas? O sea, un mecanismo de defensa disfuncional. Hay formas en las que nosotros podemos tener herramientas disfuncionales, ¿no? la adicción al porno, el, eh, el liberar las emociones pegándole a la pared el pasar demasiadas horas viendo series y series y series de Netflix por mucho tiempo, en la comida, puede haber muchas formas en las que nosotros estamos gestionando nuestras emociones de manera disfuncional. No nos está ayudando. ¿no? Nos está ayudando a tapar algo, pero nos está afectando en otras cosas. ¿no? El hacerme esa pregunta como a ver qué cosas me están afectando a mí, en mi salud, en mi trabajo, en mi cuidado personal, ya cuando algo empieza a afectar tu trabajo, tu cuidado personal y, y relaciones es porque ya está abarcando demasiado espacio y está siendo disfuncional para ti claro. entonces hacerme esa pregunta justamente, a ver, ¿cómo me gestiono yo? La, una de las primeras preguntas que hice cuando empecé a trabajar en mí es ¿cuál es mi caja de herramientas actual? tal vez estoy agarrando eh, un serrucho para quitar un clavo, ¿no? Tal vez estoy agarrando un martillo para cortar una manzana. O sea, estoy agarrando una herramienta que no va, que no me ayuda, que no me funciona, que no sirve tal vez, o que sirve de cierta manera, porque la manzana sí se rompió y la puedo agarrar en pedazos, pero hubiera sido mejor esta otra, ¿no? uh -huh. Así que ha sido mucho eso, como ir identificando mis hábitos disfuncionales que más que ayudarme, me están... Causando más problemas por otro lado.
0: Y a ver, yo sé que la, cada historia es muy... Pues es muy dif, es muy distinta y no podemos generalizar. Pero si pudieras dar un consejo para los chavos, los hombres que nos escuchan. Tú ahorita trabajando en sanar y perdonar a tu papá ¿no? y entenderlo. Ahorita que estás atravesando justo por eso. ¿Qué consejo le darías a los hombres que nos están escuchando para perdonar a, papá y sanar, a su papá y sanar la relación con él?
1: Híjole, más que un consejo, creo que me gustaría dar una perspectiva. Que es, entre más uno ve a, a su padre, entre más nosotros como hombres vemos a nuestro padre como un villano, más vamos a rechazar aspectos que posiblemente nos ayudarían hoy en día de nuestro padre. Un ejemplo, yo rechacé a mi padre por completo si sí, dije, yo no quiero ser como mi padre. Mi padre era ocurrente también, era chistoso, era de alguna manera muy estructurado y muy trabajador. y También era de otras cosas, ¿no? Era explosivo en ocasiones, se vertía en el alcohol en algunas otras ocasiones, era irresponsable con otras. Pero rechacé todo por verlo como un villano. Todo lo que me recuerda a mi padre, eso no voy a ser yo. Quise ser más serio, frío, apagado. Quise, pues, no, cada que alguien me hablaba de estructura, además, era, ay, no, o sea, yo voy a hacer lo que yo quiera, libertad, ¿no? Y estaba rechazando cualidades que mi padre me transmitió, pero que como me recordaban a mi padre y yo lo veía como no era malo.
0: Claro. Querías alejarte de todo lo que tuviera que ver con Todo.
1: Y pues eso terminaba siendo un ser yo en referencia a lo que no quiero ser como mi padre. No estoy siendo yo. Mi identidad se está basando en lo que no quiero ser de alguien más. No es libre, no es soberano. Mm. O sea, no estoy siendo soberano conmigo mismo de decir esto sí, esto no. De realmente decir esto es mío y esto me gusta.
0: Y que pueden ser cosas que también tiene tu papá. Pueden ser cosas papá? que
1: son de mi papá y, uh -huh. y ahora ya no es un, ya no es un, ay, mira, justo dije algo que siempre decía mi papá y yo, no es, jeje. Eso se me pegó de mi papá y me encanta. ¿no? La payasada, los chistes de señor, todo eso. Me encanta. La sí. estructura, el trabajar, el... diferentes aspectos que aprendí de él. El ingenio. Me, me encantan de mi papá. ¿no? Son cosas que valoro y que admiro de él y que no aprendí a admirar hasta que no solté esa idea de que mi padre era un villano. Y es lo que quisiera decirle a todos los hombres que, que están buscando el empezar a sanar esa relación. Realmente, es una parte esencial y crítica del proceso de un hombre. No necesariamente el que tu papá sane o el que tú ya te lleves perfectamente con tu papá. No, que de tu lado sueltes las etiquetas, sueltes los prejuicios y sueltes la idea de que tu papá es el culpable de todo lo que te pasa y te empiezas a responsabilizar, te empiezas a responsabilizar de ti mismo en el momento que empezamos a responsabilizarnos de nosotros mismos, empezamos a ser el hombre que podemos llegar a ser. Y no responsabilizando a todo el resto del mundo.
0: Qué cabrón eso que acabas de decir. Porque también, a ver, también aquí entra la parte donde tal vez no tienes que perdonar a tu papá. O sea, tal vez fueron cosas muy fuertes que no tendrías por qué para poder seguir adelante. O tal vez, por cosas que están más allá de tu control, no vas a poder sanar una relación o mantener una relación con él. ¿No? Porque tal vez ya se murió. O porque tal vez no sabes dónde está. O porque tal vez él no... No sabes. ¿Me explico? Pero lo que sí está en tus manos es uh -huh. trabajar en ti y ser mejor. Así es. Oye, ¿y crees que... ¿Qué impacto crees que tenga... ¿Qué influencia crees que tenga como en la identidad, en el desarrollo del hombre, la figura paterna.
1: Pues es nuestro primer ejemplo de lo que es ser hombre. Ejemplo o no ejemplo en el sentido de qué tan presente o ausente está física emocionalmente. O sea, lo que vemos ahí inconscientemente desde pequeños lo podemos empezar a replicar en lo que a mí me resuena en ser hombre. Así que creo que si bien... El ejemplo, de nuestra, el ejemplo de nuestro padre no determina quién soy o quién voy a ser, influencia mucho el camino que voy a tomar, porque es el camino que vemos desde pequeños. Un niño de 5 años no va a buscar su propio camino, lo va a buscar hasta los 12, 13, 14, 15, que empieza a cuestionar más profundamente sí, ideales, ¿no?, entonces, por todos esos años, va a buscar caminar el camino que le están dejando enfrente, sobre todo aquel que se parece más a él, otro hombre. Su ejemplo de su figura masculina más cercana. Así que en el tema del padre depende muchísimo de cómo es ese ejemplo, que tan ausente, presente está física, emocionalmente, para que un hombre encuentre la forma en la que él quiere llegar a ser. Porque otra vez, si hay algo en lo que desde el inicio estamos rechazando de nuestro padre por una forma disfuncional de haber vivido esa relación, yo pasé años antes de darme cuenta que la forma en la que yo estaba intentando ser era sacándole la vuelta a cualidades que representaban a mi papá. Claro. Pude haberme ahorrado mucho de ese trabajo... Si desde un inicio yo hubiera visto eso como cualidades, si desde un inicio esa presencia me hubiera dado la seguridad de repetir ese, ese ejemplo de una forma tranquila, ¿no? Pero eso depende mucho cómo haya sido. Pudo haber sido diferente, no necesariamente si hubiera estado yo hubiera salido mucho mejor y no hubiera necesitado terapia. Una u otra cosa pudo haber pasado, ¿no? pero la relación del padre o de los ejemplos masculinos alrededor de un niño varón pueden influenciar totalmente el cómo él se percibe como hombre y por dónde agarra para descubrirse. Sí.
0: Y ahora eso nos lleva a otro tema, que ahorita con todo lo que... Creo que se, se habla mucho de la maternidad, ¿no? y, y vemos a estas como... Eh, mamás que son bloggers ¿no? o, o grupos de mamás, este, chats de mamás eh, que hacen muchísima comunidad y, 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 y muchas herramientas educativas que le hablan a las mamás creo que me encanta esta parte de la paternidad consciente porque está inculcando e incluyendo muchísimo a que los hombres empiecen también a formar parte mucho más activa y presente de la paternidad, de la crianza y el cuidado del desarrollo de los hijos. Pero aún así, ¿qué, ¿qué retos o qué obstáculos o qué problemas crees que enfrentamos actualmente en México, en Latinoamérica, cuando hablamos de paternidad?
1: Justo estas ideas de lo que debería hacer un padre con su familia. Estos estereotipos y las expectativas que ya adoptamos desde antes, incluso y socialmente, de lo que es y lo que no es del padre. ¿no? lo que le corresponde,
2: uh -huh.
1: algo que veo mucho cuando trabajo con las empresas, ahorita muchas empresas están eh, volcando un poco más en el trabajo con la paternidad de los directivos, de los gerentes, de los empleados, hombres de una, vaya, de sus organizaciones, ¿Ah, ¿sí? y algo que están haciendo es justo cambiando el tema de, de los permisos de paternidad, no las licencias de paternidad, que... De gobierno creo que son cinco días, ya se está expandiendo, pero en las empresas privadas y en otros países pues ya se hace de un mes, de un poco más, más extenso. ¡Qué chido! La problemática es que muchos padres no lo están tomando. Mm. Y eso habla de cómo es que hay un temor o una idea de que si toman esa licencia ya no van a ser tan valorados por la empresa. Simplemente no pueden dejar el trabajo para atender la familia porque pues, ¿cómo? Si el trabajo es lo que le corresponde al papá,
2: claro.
1: ¿cómo voy a dejar eso? De soltar todas mis ideas y creencias y arriesgarme a que mis compañeros de trabajo me vean como, ay, el que se fue de mandilón, uh -huh. o el que se fue de... De, de amo no de sé, casa. De amo de casa. Uh
0: -huh. Como si no tuvieras también, o tal vez para los jefes de... Como si no te tomas tan serio tu trabajo, no Exacto. tuvieras el mismo compromiso. No traes la camiseta,
1: ajá, no tienes puesta la camiseta. Eso lo he escuchado bastante. ¿Ah, sí? Sí, lo he escuchado bastante entre directivos y gerentes de diferentes espacios que dicen, pues es que inmediatamente cuando uno pide un permiso o demás, se percibe, o sea, ni siquiera es que pase realmente en todos los casos, en algunos sí, pero se percibe que ya no te toman tanto en cuenta.
2: Mm. Es
1: un miedo a ser rechazado. Claro. Así que, pues principalmente algo que está bloqueando esto es la idea de lo que debería, otra vez un debería, ¿no? Debería ser el padre. Y el no animarnos a retar esas ideas. El no animarnos a, o sea, no brincar de un debería al otro, ¿no? De que un padre debería estar todo el tiempo con la familia y, y siempre hacer estas tareas del hogar, siempre hacer esto, siempre hacer el otro. No. ¿Qué acuerdos tienes con tu pareja? ¿Qué acuerdos tienes en familia? Y que esos acuerdos no necesariamente tienen que ser siempre el hombre esto y la mujer el otro. Puede ser como tú quieras y respeten esos acuerdos. Uh -huh. Pero el caso y la problemática muchas veces en temas de matrimonio, en temas de parejas, ya en familia, es que se da por sentado las responsabilidades de cada uno. no De que ya nos casamos, ya salte de trabajar tu mujer, porque tú debes estar yéndome a un extremo, ¿no? pero uh
2: -huh pero sí no, lo pero he escuchado sí, es varias mucho. veces uh
1: -huh. o o en el hombre de que no es que la mujer es la que hace el tema de los hijos la escuela pone atención a eso y el hombre pues se dedica a levantar la parte económica del hogar ¿no? y no no, no hay un acuerdo ahí no hay un acuerdo realmente hay solo como un así son las cosas y ya incluso ha habido una situación interesante que me ha pasado a mí en el que yo estoy intentando estar en la mayor de la mayor cantidad de cosas de Joan, de, de mi niño, junto con mi pareja. Algo que me he dado cuenta es que le hablan directamente a Daniela, como la mamá, de, ah, mira, los cuidados que tienes que darle al niño para el tema del diente, de lo que vamos a hacer, de la endodoncia y demás, tienes que hacer esto. Entonces, yo estando a un lado no es un tienen que asumen inmediatamente que lo va a hacer la mamá. Y, y vaya, tampoco me puedo ofender, su, hay una historia en la mayoría, o sea, Daniela tenía cinco años eh, haciendo todo ella sola, como madre. Tampoco puedo esperar que, que de la nada cambie todo esto, ¿no? En la escuela también, en recepción, cuando lo estábamos escribiendo, pues le decían como, ay, mira, te vamos a unir al grupo de mamás. Uh
0: -huh.
1: Y yo como, ¿y yo? aquí estoy
0: ¿qué te hacía sentir a, a, a ti como que no te excluido, tomaran en cuenta?
1: totalmente excluido y como con ya la la idea prehecha de que yo no voy a hacer nada o de que yo no le lavo los dientes a mi niño y me divierto con él y se los tallo yo me los lavo también y le enseño cómo lavarse los dientes bien o que yo no voy por él a la escuela y que le pregunto ¿cómo estás? yo no le hago el lonche tal vez yo le hago todo eso yo le hago sus sandwichitos, yo le parto su fruta, yo le pregunto qué quieres de lonche, que si te lo acabaste, qué prefieres que te dé. Eso sí o sea, lo haces. Todo eso lo hago. Y, y vaya, no es de que, ay ah, yo hago todo. No, no, no. Estoy esforzándome por hacer más de lo que yo vi que hacía mi padre o que hacían otros hombres, de lo que es la norma. Y es difícil cuando... O sea, es, es complicado, es un poquito frustrante cuando estoy haciendo ese esfuerzo por sanar mi idea de una paternidad ausente y que las personas alrededor, en los diferentes espacios, asuman que yo no estoy ahí, ¿no? Cuando no tienen ni idea. Claro. Y, y vaya, a fin de cuentas, es algo que al menos... Esto ha sucedido en los últimos meses y que estoy aprendiendo, me estoy dando cuenta. No había escuchado a nadie hablando de esto, ningún padre hablando de esto. Y pues ahorita es sentirlo ¿no? y ver, ok, ¿qué está pasando? Me hace sentir de esta manera que hay detrás, ¿no? Porque pues eso es algo que han hablado las mujeres, las mamás, desde hace mucho tiempo. El tema de que, ay, como mamá, se asume que yo tengo que hacer esto, que yo tengo que hacer el otro. Bueno, de este otro lado está él como papá se asume que yo no voy a estar y es, es raro es extraño porque es distinto no lo había visto desde ese lado está haciendo como una exploración interesante en la que entonces me deja la pregunta ¿qué tanto estamos abiertos abiertas a que más padres lo intenten a que más padres lo hagan de forma diferente sin asumir una u otra cosa
0: claro y que a, ver, a, a final de cuentas además, pues es algo que nos beneficiaría a todos, ¿no? O sea, que los papás, deja tú más allá de, de que la, a las mamás les, les alivian un chorro la carga de no tener que encargarse de todos los cuidados de los hijos cuando ya la mayoría de las mujeres están trabajando formalmente fuera de casa, vaya. No solamente esa parte de que es lo mejor y lo más justo y equilibrado para las mamás, sino también, claro que para los papás, hay que ser... Y pues tú lo estás viviendo. Hermoso involucrarte en la crianza de tus hijos. Claro que para ti, no me imagino todas las enseñanzas y la felicidad y la satisfacción que te trae estar con tu hijo y verlo crecer y enseñarle, ¿no? Y, y divertirte con él y reírte y todo. Y, y, y estarla acompañando tan cerca. ¿Cuántos de nosotros, la verdad, pues nuestros papás no fueron a las piñatas, no fueron a los festivales, chico, porque, pues no, porque estaban trabajando. Entonces, claro que para los hombres siento que Luego se ve como si no quisieran, ¿no? O sea, tiene esta idea preconcebida como si no les interesara o no fuera su rol cuando les trae muchísimos beneficios también involucrarse en la crianza de sus hijos, muchísima satisfacción, digo, ya lo dirás, tuvo felicidad. Y además para los niños no se diga también lo que significa tener a su papá ahí. no solamente, digo, sé que hay casos en los que pues no hay de otra, ¿verdad? Eh, porque depende del trabajo que tenga, pero pues un papá que te da el beso en la mañana y no lo vuelves a ver hasta las nueve de la noche, que viene a decirte buenas noches y se va a dormir. Y así se repite, ¿no? Cíclicamente durante toda su infancia. Entonces, para los niños también ya hay diferentes estudios que, de, que también eh, demuestran que se les ha dado seguimiento, es más, uno, el más, un, el más grande que se ha hecho, el más extenso, que se le dio por 40 años seguimiento a niños que tuvieron a un papá que estuviera involucrado, presente en la crianza, en la educación, y que no, de diferentes niveles socioeconómicos, y dio como resultado que los niños que sí tuvieron al papá ahí presente de manera también afectiva y todo, eh, tenían desde mejores resultados académicos, mejores eh, logros profesionales, menores tasas de delincuencia y de adicciones, y mayores habilidades sociales también. Entonces, eh, digo, sé que hay casos en los que, va más allá de la voluntad, eh, pero nada más como una muestra para tomarlo claro. como una, una reflexión que nos quede es toda la sociedad, todo, mamás, papás, infancias, niños, niñas, se benefician de que los papás estén más presentes en la crianza y en el cuidado de los hijos.
1: Definitivamente. La ausencia paterna sí tiene un impacto muy grande y tiene una influencia muy grande en las problemáticas más grandes que estamos viviendo hoy en día. O sea, es, es fuerte, es pesado, es importante, es necesario y tenemos que regresar a ello también, claro. a, a eso que muchas veces le llamamos el pues sí, la figura paterna en la sociedad. Ah. O sea, como sociedad, no necesariamente que tenga que ser la familia de esta forma o de otra forma, no, pero que haya más padres que ejemplifiquen una presencia, que traiga esa, como decías ahorita, esa, esa seguridad, ese saber que ahí está. Saber que ahí está para ti. Porque eso sí hace una diferencia
2: muy grande.
0: Y México tiene un problema enorme, la verdad, de, de ausencia paterna. Uh -huh. Enorme, enorme. Sumamente preocupante, la verdad. Y volviendo a lo que tú estás experimentando con tu hijo, donde... Eh, pues quieres tú involucrarte, estás ahí físicamente y te sientes como rezagado o ignorado. ¿Qué crees que podemos hacer como sociedad para precisamente empezar a eliminar un poquito de esos sesgos y tomar, cambiar nuestra mentalidad y combatir los estereotipos y tomar a los hombres más en cuenta, a los papás más en cuenta?
1: Sí. Creo que esa es la pregunta difícil, porque tampoco se lo puedo atribuir a que, ah, tal persona, tal mujer, tal. Sí, tal persona me hizo a un lado con la intención de hacerme un lado. No, está acostumbrada a ver ese formato, a ver que solo van las mamás por los niños, a ver que solo las mamás están ahí. Así que de alguna forma sí tenemos una responsabilidad de estar dispuestos a abrir la mente, a ver formas distintas y por ende cuestionar todos esos prejuicios que tenemos de que ah, como es hombre no va a estar... Uh -huh. Eh, por la herida paterna que nosotros tenemos o por lo que hemos visto todo el tiempo, es dar el beneficio de la duda en ese sentido, al mismo tiempo que la, resp la responsabilidad específica de nosotros como padres es ser más padres que estamos dando un ejemplo de presencia para que entonces haya más personas que estén más acostumbradas a romper esa idea, a dar el beneficio de la duda. Uh
2: -huh.
1: Es por los dos lados realmente es... Todos necesitamos permitirnos ver cosas distintas. Como decíamos hace rato, la disposición al diálogo y a la escucha de alguna forma tiene todo que ver con la disposición a ver algo distinto y dejarnos sorprender. Como también de nuestro lado, como padres, hay que ser más. Necesitamos ser más padres que damos ejemplos o que lo estamos intentando al menos. Tampoco me quiero poner como, ah, yo soy ejemplo de padre. Claro. No, estoy haciendo mi mayor esfuerzo con las herramientas que tengo, ¿no? Que seamos más que lo estamos intentando ...conscientemente, para que haya más personas, mujeres, hombres, cualquier persona... ...que realmente empiece a normalizar el hecho de que el padre está. De que ahí pues, podemos darle ese beneficio de la duda.
0: Además de seguirlo intentando, ¿cuál sería tu consejo? Estando en esas en este, en este momento de tu vida, donde estás sanando la relación con tu papá... ...y donde estás también ejerciendo tu paternidad de la mejor manera que, que puedes... ¿Qué le, ¿Qué le aconsejarías a los hombres que nos están escuchando que quieren ser papás? O que se están convirtiendo en papás. O se van a convertir en papás.
1: Algo que le diría a los futuros padres, hombres que están pensando en ser padres, es rodearse de, de padres con un poco más de experiencia. Es bien bonito estar rodeado de hombres que ya son padres, que lo están intentando. Y esa es una de las cosas que vemos que, que más nos mueven en los círculos de hombres. Cuando escuchamos a un hombre de sus 55, 60, padre de hijos de 18, 20 años, que está diciendo, es que quiero acercarme más a mi hijo. No sé cómo, pero lo estoy intentando. Y el otro día intenté tal cosa. Y, y hoy les comparto que, que logré que tuviéramos una conversación y la invité a por un café y me contó de, de lo que anda haciendo en la escuela o en sus proyectos o en su trabajo. Escuchar a padres hablando desde esa disposición a la mejora nos ayuda a otros hombres que tuvimos una relación difícil con nuestro padre a darnos cuenta de que sí se puede, de que podemos dar un mejor ejemplo y hacer las cosas mejor porque hay otros padres que lo están intentando ¿no? y que están haciendo un esfuerzo, creo que una de las cosas que más me ha sanado a mí que vaya yo creé el espacio y lo creamos en, en el equipo para poder ayudar a otros pero la cantidad de veces que, le, que el grupo que el círculo me ha ayudado a mí principalmente escuchando a otros padres ya más mayores de otras generaciones, haciendo un esfuerzo consciente para reconectar con sus hijos y para ser mejores padres, eso a mí me deja así como, me sana un poquito, cuando escucho y cuando veo ejemplos de padres intentándolo, sobre todo de hombres que están cerca de la edad de mi padre. Es como, de verdad se puede, de verdad hay padres que lo están haciendo y que lo están intentando. Así que resumiría ese consejo en, busca algún espacio de paternidad consciente donde te puedas rodear de padres buscando ser mejores. Buscando ser padres presentes, buscando, intentándolo y haciéndolo.
0: Claro. Y que si no encuentran, o no saben dónde, desde Voices of Brotherhood tienen ustedes espacios para padres. ¿verdad? Así es. Me encanta. Ricardo, te agradezco tanto por estar aquí y por este deleite de conversación que tuvimos, que bueno, mira... Lo, lo largo que estuvo pues le hizo justicia a lo mucho que veníamos esperando esta conversación, a lo mucho que deseaba tenerte aquí para conversar de pues todas esas cosas que, que tal vez desde la lucha de las mujeres o desde los feminismos pues eh, pensamos sobre cosas que deberían hacer los hombres o atraviesan los hombres, ¿no? Y qué mejor que tener a un hombre como tú, que aparte está acompañando a tantos hombres que, que quieren ser distintos. A hablarnos sobre las realidades que están viviendo los hombres, cómo se sienten, a qué le tienen miedo, qué es lo que están enfrentando. Y, y como dije, buscar cómo entre hombres y mujeres podemos ayudarnos, acompañarnos y caminar juntos hacia el cambio, que creo que es, es estratégicamente hablando lo mejor a lo que le podemos apostar. Claro.
1: Y es necesario.
0: Totalmente. Te agradezco tanto por estar aquí, de verdad.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Y eh, nos puedes compartir tus redes sociales donde podemos encontrarte a ti, a Voices of Brotherhood. Si hay hombres que quieran inscribirse los diferentes, eh, dijiste, todos los muchos eh, iniciativas y proyectos que tienen. Cuando es su próximo retiro, por ejemplo. O también para las mujeres que nos escuchan, si quieren recomendarle por ahí. Ya dijimos, de, de la mejor manera, <ríe> sin imponer ni obligar a sus parejas o conocidos hombres. Eh, ¿Cómo los podemos encontrar?
1: Pues... Yo personalmente estoy como el Ricardo Rivera en Instagram. Ahí pueden ver un poco de mi proceso Ahí comparto un poco de lo que yo voy aprendiendo personalmente. Voices of Brotherhood está como arroba Voices of Brotherhood en Facebook, Instagram, El Hombre de Hoy en Spotify, en YouTube. Ese es su podcast. Ese okay. es el podcast, ese es El Hombre de Hoy. Y pues tenemos... Tanto la Comunidad de Hombres, que es gratis y libre para todos los hombres que quieran unirse. El Círculo Brotherhood que ahí tenemos sesiones todas las semanas de Círculos de Hombres, talleres, cursos, guías en, en línea y demás para diferentes temas. Ese se lo recomiendo mucho porque es donde trabajamos de cerquita, ¿no? Con los facilitadores y los participantes, ¿no? Y en abril de este año de 2024 vamos a tener un evento en Ciudad de México, en Alajusco, de El Hombre Soberano. Es un evento de tres días, dos noches, donde acompañamos con diferentes herramientas a 30 hombres. Ya lo hemos hecho dos veces y en 2023. Ha sido una maravilla. Ha sido bien hermoso. Justo ahorita me voy a a reunir con ellos, con los de noviembre. ¡Qué chido! Y pues sí, en abril, justamente del 19 al 21, vamos a tener el siguiente y luego en octubre. Así que todos los que se quieran unir, son bienvenidos.
0: ¡Qué fregón! Muchísimas gracias por facilitar estos espacios, Ricardo. Este Y de nuevo, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Platíquenos, comenten qué les pareció. Vayan a seguir a Ricardo y a Voices of Brotherhood por todas partes. Compartan este episodio. Creo que tiene información sumamente valiosa, de primera mano. Eh, y nada, acuérdense de suscribirse también a nuestro canal de YouTube. Píquenle suscribirse para que les salgan, sean los primeros en enterarse cuando salgan episodios tan maravillosos como este que acabamos de grabar con Ricardo. Coméntenos qué fue lo que más les impresionó, si habían pensado en algo así, eh, si conocen a un hombre que esté teniendo un proceso como estos, y así seguirnos informando y acompañando entre todos y todas. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito del mundo mundial, más allá del rosa. ¡Muah! Besitos. Bye.